0: ¿Qué pensará la gente de lo que estoy haciendo? A la gente que le interesa. A la gente que valora lo que hago. ¿A qué nivel ¿Qué soy nivel? bueno? ¿Qué es lo que define? Que mi trabajo es bueno. Yo creo que todo el mundo lucha contra eso. En vez de pensar. Estoy haciendo bien, pero ¿para quién? Para los demás o para ti. Porque, Porque para mí, mí lo estoy, estoy haciendo, haciendo bien. bien. Esa es mi definición de bien, digamos, para mí. Que me Usted, que esté cómodo con eso Que esté y... aprendiendo cosas He plasmado lo que quería hacer Y es sí, lo único bien. que importa Y si les gusta bien, si no, también Pero siempre hay alguien que le va a gustar Siempre va a haber alguien que va a valorar Y te va a tomar así como que ¡Wow! ¡Qué increíble! El tipo ha sido en el medio de Japón Un don nadie Toda su vida sí. Pero ahora es un tipo de súper renombre Hay un huevo de gente que valora su trabajo Que lo buscan, viajan hasta Japón Solamente para lo saludan así, con la cabeza abajo. Pues siempre va a haber alguien que lo va a valorar, que le gusta. ¿Somos buenos realmente? ¿Alguien nos valoraría? Yo creo, yo creo que, que sí. Lengua sí, sí. desnuda. Lengua desnuda. Lengua
1: desnuda.
0: Eso se llama cruciana furcífera, si no estoy mal. Ese, esa marca que dejan los trilos.
1: ¿Y entonces ¿tus, o sea, las, los fósiles son grandes de esas marcas? ¿O son pequeños o hay de todo tamaño?
0: Eh, normalmente se encuentran en en formaciones muy grandes. O sea, oh. estoy hablando de que la roca que yo vi era del tamaño de esta mesa, más o menos. Y todo era lleno del trenzado. Ay. Y lo que hice fue, o sea, porque está mal eh, ir y, y, claro. y sacarlo. Entonces, lo que nosotros hacíamos era buscar piezas que ya estaban sueltas. Obviamente, nosotros las hemos limpiado un poquito, ¿no? Pero, digamos, había alguna pieza de ese tamaño que ya estaba fragmentada, entonces, con un cincel le iba limpiando y que, que quede solo... el. La, la marca que dejaba el trilo. Qué increíble. Eh, igual lo, lo de las eh, almejas, ahorita no, no tengo el nombre exacto de la variedad, porque en realidad hay un montón de, de, de vida marina que, que hubo acá en un momento. Eh, pero esa eh, eh, se encuentra en todo el camino. Ahí en todo el camino. ¿Cuántos
1: años tendrían estas almejas? O sea, ¿desde más o menos de qué época? Ah,
0: no. Eh, Millones. Y millones, sí, millones, millones de años. Es,
1: es similar a lo que se encuentra has estado en Toro Toro, de seguro. Sí, sí, claro, está en ya Toro, estoy Toro. metiéndote. Sí. Y, y cómo se compara lo de, digamos, este tipo de, de fósiles con los de Toro Toro, digamos. O sea, cuál es la diferencia.
0: Eh. Mira, en realidad...
1: Aparte de las huellas de dinosaurios, que sí, nada que ver. No en realidad
0: clear. solo vi las huellas mm. y algunas muestras de algunos amigos que encontraron en Toro Toro, porque pasa que la gente es súper celosa también de, claro. de, de lo que va encontrando. Y en ningún momento a mí me, me dijeron, esto se encuentra acá, o vengan por acá, vamos a ver estas formaciones, o miren estos fósiles así del suelo. No, nunca. O sea, yo, yo tengo amigos que fueron a Toro Toro y encontraron, porque igual hay... Eh, algunos yacimientos de oro que recién se han descubierto y demás cosas en Toro Toro. Entonces es solamente por amistades que me mostraron que encontraron eso. Después cuando yo fui, eh, vi, había una caverna con pintura rupestre y eh, había una... Mmm... Pero
1: con guía o sí, solo con guía. Claro, es, es, he visto esas cavernas.
0: Pasa visto... de que no nos dejaban ir, o sea, fuimos para la universidad. Eh, durante mi carrera, un breve periodo pasé fotografía. Y eh, tuvimos un viaje de fotografía. Entonces, eh, todo era turguiado. Y no nos dejaban alejarnos por ningún momento. De hecho, yo quería ir a buscar algún mineral por ahí, porque claro. donde voy saco muestras. La que no mis...
1: sé. Estás, eres obsesionado. Sí. Es bellísimo. Es, es, una, es una obsesión hermosa. Mm. Es una obsesión linda. Yo, yo te entiendo, pero también entiendo que ellos tienen que proteger. Es que hay mucha gente abusiva. Que... Claro,
0: justo eso quería llegar. Eh, mira, pasa y, y, de que... Y, y... Existe gente consciente y gente que no. Por ejemplo, yo conozco, o sea, he descubierto algunos puntos de, o sea, bastante interesantes donde se encuentran minerales aplicables a la gemología, que es la ciencia que estudia las piedras preciosas, eh, semipre, eh, semipreciosas, ornamentales, que es a lo que yo me dedico. Gemología, y, gemstones. Gemología, gemstones. Exact, gemstones. O sea, sería gemology en inglés, eh, que estudia las gemstones y las, las gemas. Eh, y... Eh, encontré varias eh, muestras minerales interesantes, aplicadas a la, a la gemología, y conozco gente que vive en esos lugares y me, eh, por lo general me trae algunas muestras para saber qué es, pero si yo divulgaría la ubicación de esos lugares, yo sé que, oh, para empezar, el territorio no es mío, así que igual yo básicamente no voy a obtener ningún beneficio eh, grande, digamos o sea más que quizás eh, el propietario... Porque le estoy ayudando, comparte alguna pieza o algo así, ¿no? Para la colección o algo así. Pero yo no lo divulgo porque sé que va a ir un montón de gente. Ahí hay ríos, hay vida.
1: Que no tienes respeto. Exacto. Y es, bueno, y es bueno eso, es bueno que, que lo hagas así. Yo también soy bien celosa. Yo, uh -huh. yo no sé nada de como tú, o sea, de uh -huh. piedras así, ¿no? Sé que, por ejemplo, yo ahorita aquí me recogí una piedrita, uh -huh. pero nunca me la voy a llevar de aquí. Uh -huh. O sea, cuando yo me vaya de aquí, esa piedrita va a regresar. La he traído de aquí, de afuera, porque me encantó. Y, mm. y le pregunté, ¿no? ¿Quieres venir? Por favor, acompáñame, ¿no? Mm. Pero jamás te voy a sacar de este lugar. Ahora, pero es porque el servicio que yo puedo hacer a la humanidad con esa piedra no es lo mismo al servicio que le haría una persona como tú, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, la conciencia viene de ese lado también, ¿no? O sea, uh -huh. tú eres consciente en la profesión y en la pasión que tienes, ¿no? De, de, de no divulgar los lugares, de proteger, de que si te vas a sacar lo haces conscientemente, uh -huh. lo haces para colectar, para enseñar, para educar, uh -huh. ¿no? Eh? Eso, es, eso, es, eso es hermoso. Aquí yo he encontrado, te voy a mostrar un fósil, pero no, uh -huh. lo, no lo encontré en la, allá, alguien lo había dejado, creo que uno de los constructores lo había dejado, porque este lugar es, recién lo están construyendo, uh -huh. lo había dejado en la ventana. He llegado así cuando me he movido y he visto y era un fósil. A ver, a ver, a ver te lo voy a mostrar después, a ver qué piensas. Ya, súper. Entonces, eh, cuando viniste aquí con tu amigo, encontraste todo eso. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cuántas horas te tomó?
0: Um, creo que subimos, caminamos unas tres horas más o menos, wow. hasta el punto en el que ya no podíamos caminar más. Eh, ha sido durísimo porque Es
1: durísimo, me han dicho Yo he visto la entrada y todavía no he entrado
0: Es que pasa que igual nosotros tratamos de No ir por el camino por el que van todos Porque todo ya está removido El camino, o sea, ya no hay eh, Por ejemplo, algunos fósiles o minerales Se encuentran por el, eh, por el tema aluvial el, el río los va trayendo sí. Va rodando y, y llega hasta cierto punto cuando ya construyen el camino, claro. eso todo ya está removido, está botado a los costados, entonces ya no es un lugar en el que tú, si encuentras algo, puedas seguir un camino que te va marcando más o menos así como, podríamos decirlo una beta, claro, algo así. te entiendo, te entiendo. Ajá, entonces ya no puedes seguir ese camino porque el camino ya no existe. Si, si encuentras algo en el camino que ya está construido es porque quizás en la construcción, justo como, como me comentaste que encontraste un fósil acá, sí. quizás era algún material de construcción que trajeron de por acá, claro y, y, pero y, no se sabe de dónde y, exactamente ha salido.
1: Claro, entonces es como que se pierde la esencia de entender más Exacto, el fósil.
0: Porque yo, por ejemplo, cuando voy a explorar algún lugar, anoto coordenadas, anoto todo exactamente donde encuentro wow. y, y lo meto en una bolsita Ziploc y, y anoto todos los datos. Entonces, nunca hago eso cuando encuentro en un lugar que no considere yo que el yacimiento está cerca o es un yacimiento. Porque lo único que anotaría, digamos, encontrar cosas en Copacabana, pero anotaría Copacabana, nada más. Porque no sé de dónde ha llegado ese Claro, las ese coordenadas, mineral. se entiende, mm -hmm. se entiende. Eh, en, en varias minas me ha pasado eso. O sea, para anotar tengo que extraer de la mina o de algún pueblo que yo conozca y recién anotar las coordenadas. Y... Y sé que la Beta está cerca de ahí. Entonces, por eso que ahí anoto. Obviamente he encontrado un montón de cosas que he ido anotando, digamos, Cochabamba, La Paz, así. Claro. Algo más específico, eh, qué sé yo, independencia, digamos, así. Pero el lugar preciso, exacto, a veces no... como te digo? Es, eh, porque han construido camino? Estaban transportando roca en, en el camión y por ahí se cayó una. Entonces, no pertenece a ese lugar. Claro. Solo también. es donde yo lo he encontrado.
1: Eh, a ver, cuando nos conocimos, tendría que haber comprado una piedrita en cinco minutos. Me tardé una hora porque el niño estaba obsesionado, estaba sí. fascinado contigo, mm -hmm. con la colección, mi, mi, bueno, mi, so, mi, mi primo, sobrino, es mucho menor que yo. Y después me comentaste que tienes una colección de más de 3000 piedras preciosas.
0: Eh, minerales en general. Yeah. Y quizás si sí son un poco más, o sea, en, en cuestión de, de cantidad, porque de variedad debe haber unos 3.000 minerales aplicables a la gemología. No los tengo todos, estoy lejos de tenerlos todos. O sea, netamente a la gemología quizás tengo la mitad de lo que hay, quizás menos.
1: Pero es harto.
0: Sí, pero cuando llegas a un nivel,
1: claro, lo que
0: sigue ya es yes. muy difícil de conseguir. Es como que yo igual me dedico a la numismática. O sea, antes, Ajá. ahora ya muy poco a la numismática. Es la ciencia que estudia las monedas ay, y ay, ay, billetes ay. y demás.
1: También te, te dedicas a eso.
0: Ahora muy poco, justamente por, por eso. eso. <risa> porque llegué a un punto en el cual la siguiente pieza me costaba cientos de cientos de cientos de dólares. O no había. O costaba miles la que viene después. Entonces era así como que ya he llegado hasta aquí. Y si consigo algo en el camino va a ser porque he ahorrado bastante para encontrar esa pieza. O me he movido mucho para... Poder conseguirla, porque no vas a solo contener el dinero para comprarla. Sino, si no hay eh, a la venta, o sea, nunca la vas a tener. Y hay muchas cosas que son así.
1: Y es, y es frustrante.
0: Es, o, de hecho, yo tengo uno de los minerales más raros que hay. Eh, es un mineral, es la piedra preciosa de California. Eh, es una piedra azul. A ahorita ve, no, no es la sodal... No, no, no. No, no.
1: no sodalites de aquí.
0: No, eh... Ay, se me dio el nombre.
1: Yo la debería saber, porque yo, estoy, yo he estudiado allá.
0: Y, y yo me siento mal de, de, no, de no acordarme ahorita no, el nombre, porque no. es entre las 10 más raras, Del mucho mundo. más raras que el diamante.
1: Pero te vas, te vas a acordar, tranqui.
0: Sí, y además aquí está. Yo sé. Y, por ejemplo, esa la conseguí por suerte, porque hay personas que ya son muy mayores y que ya quieren deshacerse de su colección en algún momento, o desgraciadamente fallecen y su familia... Eh, quiere darle un espacio a la colección Claro Entonces ahí es cuando yo llego Porque igual conocí a muchos coleccionistas de, No hay muchos realmente acá Pero a los pocos que hay los conozco Coleccionistas de acá, de Cochabamba, de Bolivia en general Entonces nos conocemos Sabemos qué cosas tiene uno, qué cosas no y, y justo ese señor no lo conocía Y tenía prácticamente un museo en su casa Como tú eh, De hecho parte de lo que tengo <risa> viene de, de él yeah. El señor había fallecido, eh, en ese entonces yo tenía un socio, compañero, eso es un tema muy aparte, uh -huh. pero con él comprábamos, vimos es, todos los minerales que había, había minerales espectaculares, pero había ese que era súper raro el de California, que como te había comentado, está entre los 10 más raros del mundo, eh, poniendo de lado el diamante, digamos, porque el diamante es mucho más común que esos minerales, claro, muchísimo más. Y entonces esa pieza la conseguí de mucha suerte porque, de hecho, sacamos todos los minerales y después de revisar, porque estuve como un mes o dos meses tratando de separar las cositas y después entre unas cajitas que había la encontré y dije, no puedo creer que tenga esto. Así, obviamente no cuesta una millonada porque no es como el diamante. Por ejemplo, el diamante, eh, si bien... Eh, no es tan raro como la gente piensa, realmente hay en muchos lugares del mundo, pero está muy bien posicionado económicamente.
1: Yo los odio a los diamantes, después vamos a hablar de eso, es un tema ya, aparte. Porfa, yo los odio, si no, no sé por qué, pero después vamos a hablar. Y ahí.
0: <risa> Entonces, eh, por ejemplo, este mineral es mucho más raro que el diamante, pero como el diamante ya está muy posicionado económicamente por X o Y motivos, eh, este, este mineral no cuesta ni la décima parte de lo que cuesta un diamante, pero realmente es... Muchísimo más raro. Si, si se posicionaría, costaría 20 veces más que un diamante. Wow. Entonces son así cositas de que. Eh, como te iba diciendo, cómo se va consiguiendo uh, algunas piezas raras. Esa es una. De, eh, después eh, tengo un amigo youtuber de, de Argentina, tiene un canal que se llama Foro de Minerales. Es el. Considero que es el canal más eh, conocidito a nivel eh, hispanohablante, se podría decir, sobre minerales. <coughs> y. Y él tiene una variedad, tiene una variedad de... La llaman esmeralda roja. Es un berilo. El berilo eh, pertenece... Es una familia de minerales.
1: Pero tú tienes esmeraldas rojas. Yo, yo te he visto también.
0: No, eso, eso era rubí. Ah, rubí. Perdón, sí. perdón, perdón. Claro. No, la, es, la esmeralda roja, se la conoce como esmeralda roja. Ya, eh, yeah. Se llama bixbita eh, Es un mineral muchísimo más raro que la esmeralda. Sí, muchísimo más. Y eh, aquí hay un mineral que es... Eh, bastante raro y buscado por la gente que se llama Vivianita. Aquí, Ajá, en, Bolivia. Eh, en Bolivia. Y este amigo quería una Vivianita y yo quería una, una Vixvita. Entonces, eh, él llegó a Oruro una vez porque tiene algo de familia allá. y Nos encontramos y era, toma tu Vivianita, toma tu Vixvita. ¿sí? Lo que para nosotros quizás era un poquito común, para, para él era extremadamente raro. Y para vos lo mismo. Y que lo mismo, era? o sea, piensa que allá en Argentina no hay la, la Vixvita. Creo que Estados Unidos es uno de los yacimientos, pero él tenía varias, entonces para él era así como que, sé que es raro, pero toma, y para mí era lo mismo la vivianita. Yo sé que hay países en los que pagan miles de dólares por una buena pieza, y que es un, es un mineral que son como cristales verdes, parece tal cual kriptonita, así como la... ¿La de
1: Superman?
0: Sí, la de Superman, exactamente. Así es. Solo que no se emplea tanto para el uso como gema, porque tiene dureza muy baja. Entonces, se puede rayar fácilmente. Eh, pero es muy cotizada a nivel coleccionismo. Es muy cotizada. Y, y entonces, él le encantó. Entonces, era toma, toma.
1: O sea, ustedes y... hablaron de antemano, así como que nos, nos encontran... hicimos amigos. <risa>
0: Ajá. Por, eh, <risa> Tiene un grupo en Discord donde están todos los. la gente que le gusta los minerales. ¿En qué Discord? Eh, Discord es una.
1: ¿Una plataforma de.?
0: Sí, o sea, pues, digamos, yo que juego algunos videojuegos, Ay, eh, yeah, yeah. creo un grupo, están todos mis amigos adentro y charlamos en chat de voz. Eh, lo mismo pasa con esto, él genera un grupo en el cual la gente comparte sus minerales y demás. Y también eh, hablamos, digamos, ¿alguien puede conectarse al chat de voz? Está bien, entonces, hay gente de todo el mundo. Eh, más que nada latinoamericanos, pero hay gente de todo, de todo el mundo. Entonces, hay un colombiano, un chileno, un español, bueno, ya es hispanohablante, pero no pertenece a, a Sudamérica, ¿no? Pero está, está ahí. Y, y entonces, charlamos siempre de minerales. Es, sí, me gustaría tener mucho este, como el caso de las bolivianitas. Sí,
1: que las amo.
0: Y yo, tengo, yo tengo varias, entonces les muestro, ellos alucinan, es así, ¡guau! Wow, yo alucino wow. con esa piedra.
1: Y es, sabes que mí, y es menos linda en joyas. Uno, realmente tienen que saber mucho, tendría que ser una persona como tú, que además sea joyero, mm. que realmente haga una pieza que yo pagaría un montón de plata para tener como mm. joya. Porque mm. mucha de, la, de lo que hacen con la bolivianita no es estético. Pienso que no saben... Según lo que yo he observado, es mi humilde y muy ignorante opinión, porque no, no, no tengo el conocimiento que tú tienes. Pero hay pocas piedras de bolivianita que he visto en joyas uh -huh. que son, wow, qué bellas. Porque, y no es la piedra, es cómo la han tratado, uh -huh. cómo, la han, o sea, cómo, cómo la han puesto en joya. Uh -huh. Pero la bolivianita como piedra pura, ya sea pulida o cuando está así en su formato crudo, uh -huh. es hermosa.
0: Es que pasan pasa muchas cosas. Yo igual soy tallador de piedra, o sea, facetador. Digamos, tú tienes una piedra en bruto yo la vuelvo como para que tú la uses en una joya. Y, y sí veo bastantes eh, falencias de corte y demás. Fatal. ¿Y puedo puedo decir, puedo usar cualquier tipo de palabras? Lo que, de, lo sí. que te dé la
1: gana, puta mierda, que, sí. <risa> Se puede hablar de todo.
0: Pasa que la bolivianita igual ha sido muy prostituida, así brutalmente. Es una gema que debería tratarse con mucha delicadeza. Es sumamente rara.
1: Es rarísima, es bella. Eh,
0: solo hay en un lugar en el mundo que es la mina naí, que se encuentra frontera con Brasil, cerca de Puerto Suárez. Yo he vivido un año en Puerto Suárez y nunca he ido a la mina. Pero en ese momento no estaba tan loco como ahora, digamos, por los minerales. Pero es el lugar donde se extrae, es un lugar extremadamente cálido. O sea, realmente la gente se sacrifica mucho por esa, por esa gema. Pese a que está bien controlado, o sea, y, eh, el tema de seguridad está bien. Claro. Y todo, pero mm, pienso que debería ser mucho más valorada esa piedra, o sea, a nivel mundial. Pasa de que eh, había un señor que fue el que encontró la bolivianita hace muchísimos años, y eh, él es el propietario de la mina ahí. No recuerdo ahorita el nombre exactamente, Y es una persona de tercera edad. Y... Mm, eh, esta persona la llevó a comercializar por Europa. Y la bolivianita pasa que es la mezcla de dos minerales. O sea, no están mezclados, ¿no? Sino que están dentro de un mismo cristal. Eh, un es la amatista, que es eh, la ah. variedad morada sí. de la familia del cuarzo. Y el otro es el citrino, que es el mineral amarillo perteneciente igual a la familia de los cuarzos. Cuando los dos se presentan en una sola piedra ahí recién es una bolivianita. Y entonces ver esa... esa um, esa mezcla de colores es...
1: es increíble.
0: Y la gente lo tomaba como mineral falso. Entonces nunca ha sido tomado en serio por muchos años. Era como que, llévate eso, eso es falso, <coughs> eh, Realmente no se ha valorado, eh, no se ha hecho un estudio fuerte hasta hace un, un, podría decir un par de décadas, una década quizás, que se ha empezado a realmente popularizar a nivel mundial la bolivianita. Porque antes era un mineral falso. Pasa que se puede hacer también en esa, esa pigmentación. No, obviamente, o sea, alguien que conoce se da cuenta cuando la ve, digamos, cuando es un material tratado con radiación a cuando es un material natural. Pero justamente esto quería llegar del tema del corte, que no es valorada y que sí se ha vendido como lo que sea. Eh, o sea, como te dije, se ve prostituido tanto ese mineral que lo ves en todos lados. Y ya no te genera ese cierto aprecio, gusto o interés, como por el diamante, digamos. No ves... A la mayoría de la gente le gusta el diamante. A casi todo el mundo le gusta. Pero, Son muy pero, raras las pero personas será, que será no. ¿Será
1: que les gusta o es que lo ven en una puta revista? ¿Sabes qué? Es que eso es. Eso es. Mm -hmm. o, sea, o sea, es una piedra. Es bonito, brilla. Mm -hmm. O sea, pero para mí es la cosa más común, la cosa más que no tiene cero valor espiritual ya para mí. No, o sea, todo el mundo es como que... Pero ¿será que te gusta? O sea, ¿será que Louis Vuitton realmente te gusta? ¿O, o es que lo has visto en demasiadas revistas?
0: No. ¿Entiendes? Es, eh, sí, pasa pasa justamente eso. o sea con, y Después vamos a tocar el tema del sí. diamante, porque sí hay algunas particularidades que la hacen muy especial claro, a la piedra. Claro. Pero sí ha sido una piedra que como tú dices, en Louis Vuitton, que ha hecho sus colaboraciones con una marca que se llama Supreme, y que han hecho un ladrillo Supreme, que te cuesta, creo que se vendió en mil dólares, o dos mil dólares, un ladrillo. Es un ladrillo común y corriente que tú puedes salir ahorita al frente y recogerte un ladrillo, y dice Supreme, nada más. Y, y Louis Vuitton igual ha hecho cosas medio ridículas, eh, súper coloridas, pero mal. Y ya cualquier cosa le pone su marca, y y ya vale miles de dólares solo por el hecho de la marca.
1: Es que y la, y la, la, gente, la gente que paga por eso es la estúpida. Es, es la gente que no, no entiende que eso no, es, no tiene valor. Esto, es... esto vale más que una Louis Vuitton. En, en, en este, este textil, uh -huh. este textil tiene más vida, más tiempo, más conexión con el planeta Tierra, más relevancia. O sea, es, es, es mucho más una pieza de arte que Louis Vuitton. Y eso
0: económicamente es, debería valer eh, un huevo más que...
1: Debería, por eso te mm -hmm. digo, debería valer mm -hmm. mucho más que Louis Vuitton. Yo mm -hmm. trato de, de tener cuidado con las cosas que compro y que porque me he movido harto mm -hmm. <ríe> en mi vida. Yo ahorita en Nueva York tengo una Y o más mm -hmm. y tengo otras cosas que tengo que traer, pero me he movido tanto y he, y he tenido que dejar tantas cosas que he amado. Imagínate tú tu colección, moverte mm -hmm. 50 veces con toda tu colección, sí. ¿no? Y entonces, digamos, yo soy muy, y, y, y no quiero que tengan la impresión de que estoy juzgando. No es que esté juzgando, sino que siento que esta cuestión de dar valor a las cosas porque alguien te dice que tiene valor y no porque tú tienes tu pensamiento, tu forma de ver el mundo que te dice, ¿será que eso realmente tiene tanto valor? O sea, mm. a ver, déjame ver, ¿qué mm. tiene más valor? Un tejido como este que toma un montón de tiempo, que te dura años y años y años y años, que no es, no hay uno solo igual a este. No Pero de uno. hecho, un
0: aguayo, aguayo, desde que sí. hacen el hilo, eh, lo pigmentan, lo hacen a mano. O sea, es, es un trabajo no gigantesco. Se compara. ¿no? Entonces,
1: Louis Vuitton, por ejemplo, cualquier otra marca, si agarran, va a una fábrica, hay un estampado, no sé qué, todo se repite. Uh -huh. y la, la, yo puedo comprarme aquí una cartera y otra chica allá tiene la exactamente misma uh -huh. cartera y, no tiene, y tiene, tiene cero relevancia sobre la historia de nosotros como seres uh -huh. humanos. Y eso a a es que me molesta. Como también me molesta cuando dicen, hay un estándar de belleza. Uh -huh. Me parece la cosa, desde muy pequeña, esto me parecía tan estúpido. Yo decía, ¿cómo uh -huh. va a haber un estándar? O sea, ¿por qué? ¿Por qué una revista dice que un hombre que tiene músculos y es rubio, y lo, eso es bonito, yo, a mí me tiene que gustar eso, o uh -huh. que yo tengo que ser igual a la, a la chica de la revista rubia, o sea, o, o lo que fuese, digamos, negra, si ese afuera fue el caso? O sea, ¿por qué? ¿Por uh -huh. qué Porque hay un estándar de belleza? Uh -huh. y, y han habido situaciones en Estados Unidos... Y en otras partes donde, por ejemplo, dicen no um, ah, que tal, tal grupo cultural no, no, es, no son pues gente bonita. Mm. Y, y yo, y, o sea, no sé si es que soy muy renegona o, o me, la lógica es tan lógica para mí, es tan transparente. O sea, ¿cómo van a decir que un grupo de gente no es linda? Así han sido creados. Si no son lindos porque tú no, no, tú no los puedes ver así, porque tú no tienes la capacidad de ver la belleza en esa gente, mm. ¿no? Porque tú necesitas una revista que te diga, ¿no ve? O necesitas que, la, que los medios te digan que, mm. que es el estándar de belleza. Y es lo mismo esta cuestión con el diamante, ¿no? Para mí la bolivianita es una de mis cosas favoritas en todo el planeta, así como, como la hoja de coca. Y yo tengo una pieza linda de la bolivianita que no es tan cara porque tan, es carísimo. Y yo la hice, la hice, me la compré en oro, le pedí a mi mamá que me regalé para mi cumpleaños hace dos años. Entre ella y mi hermano me han regalado. Y es un anillito. ¿no? pero es lejos de lo que yo imagino lo que esa piedra realmente podría ser ¿no? mm. en el aspecto de... O sea, si yo tuviera millones y millones de dólares, yo me compro un set de bolivianita, pero hecho así, por artesanos, mm. alguien que sepa cortar bien la piedra, así, pero así quisiera, ¿no? Mm. Porque para mí esa piedra tiene que lucirse así. No todo tiene que ser enorme, pero además cortar la combinación perfecta del, 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 del morado con el, la parte dorada, mm -hmm. ¿no? O sea... Siento que realmente no, 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 no saben, ¿sabes? Y, y no sé, no sé por qué lo siento así.
0: Es que pasa eso también, como empezaron a extraer demasiada bolivianita eh, y no había en su momento quien la compre. Empezaron a hacer piezas muy gigantes también. Entonces, claro. era como que una gema que es muy grande, es muy común y no tiene mucho valor, digamos, en teoría. En teoría. O sea, la mayoría de las gemas, digamos... Ponte un cuarzo, un cristal de roca, que es el, el cuarzo de variedad incolora. Se le dice cuarzo y alino. No tiene color. Es transparente como el vidrio. Eh, si tú lo cortas en, un, en una pieza muy grande, es, parece un vidrio. Oh. Y, y entonces, asemejas como que pieza muy grande, pueden ser dos cosas. O es un material sumamente común y ya te deja de gustar por ese hecho de que es común. Es que, siendo sinceros, a todo el mundo le gusta tener algo Exclusivo, que a los demás no, no tienen. tienen. Claro. Y eh, eso pasa con la bolivianita, o sea, que se empezó a sacar en tan grandes cantidades, tanto tamaño, ahora ya no hay la calidad, por lo menos hasta ahora ya no hay la calidad que había antes, o alguien se la está guardando, pasa lo que hacen con el diamante, hay una empresa que se llama The Beers, que es la que eh, se encarga de, de mover todo el diamante, reciben diamantes de Sierra Leona, bueno, de todo, de todo África. De Brasil, igual que Brasil, es un gran productor de diamantes en Rusia en China. Y ellos se encargan de distribuir. Pero lo que hacen, y ya han recibido demandas, es eh, modificar el, el precio del diamante. Supongamos, ay, yo tengo kilos de diamante en mi mesa. Yo soy el distribuidor de los diamantes. ¿Qué pasa si me guardo esas piezas? La gente empieza a buscar. Y los vendedores no hay. Mi proveedor no me, no me vende. ¿Por qué? Porque no hay entonces se vuelve más raro y más raro, y la gente lo quiere más y más, y pagan cantidades mucho mayores.
1: O sea, ellos están haciendo eso al propósito. Hicieron,
0: ¿no? O sea, yo pienso que todo el mundo hace eso. <coughs> o sea, no solamente en el tema de, de Beers y los diamantes, o sea, se dice que ha pasado eso, ¿no? Hay muchos artículos que, que he leído de, de, por ejemplo, la World Gem Foundation, que es la fundación por las gemas que ahorita tiene sede en España, si no, si no estoy mal, eh, está en todo el mundo, pero... Y es una entidad de las más grandes a nivel gemológico Ellos tienen una, una revista que se llama Gem Today Y justo hablan sobre, sobre ese caso eh, De que mm, se ha monopolizado demasiado el, el tema del diamante A tal punto en el que <coughs> si ellos les da la gana Agarran ese diamante, se lo guardan, le hacen subir Y cuando claro. está altísimo, sacan Sass. los diamantes mm. Y han ganado 10 veces más y luego hacen lo mismo con, eh, con eh, en una siguiente temporada, digamos. Por ejemplo, las fechas en las que más se vende es Navidades. Claro, eh, Día de la Madre, San exacto. Valentín. Uh -huh. eh, pero más que nada, eh, en cuestión mundial, creo yo que es eh, Navidad. Ya. Yeah. Eh, porque es una celebración, digamos, que creo que todo el mundo es la misma fecha, más o menos. Eh, en Estados Unidos se compra bastante diamante, o sea, sí, es el estándar el, el so del, del anillo <coughs> es el, el, el diamante, entonces ahí como hay tanta gente que busca y saben que hay mercado, o sea, no es que se lo van a guardar y que la gente se va a eh, desinteresar y cuando lo saquen ya nadie va a querer, no, están seguros de que todo el mundo va a comprar y va a comprar más caro de lo que debería. Y ahora están subiendo el precio de calidades, porque dentro de los diamantes igual hay toneladas de calidades, como en todas las gemas, pero en diamantes hay mucho más. Supongamos hay una... Eh, inclusiones eh, se le llama un fragmento mineral o impureza que va dentro de alguna piedra. Eh, hay un diamante con muchas inclusiones, es la calidad más baja.
1: Ya. Yeah.
0: Aparte de las opacas, porque las opacas hay por montones y realmente no tienen valor comercial. Cuando ya es transparente, uno con una lupa ve con un triplet, que se le llama, es una lupa de, de como tres lentes que tiene más o menos, eh, se logra apreciar ciertas impurezas. Entonces, cuando eh, la impureza es muy evidente, es de menor calidad, menos impurezas va más... sino más caro, más caro, más caro. <coughs> supongamos, estoy dando un número X. Yeah. Eh, la calidad del medio, antes supongamos valía 500 dólares el quilate, el quilate es 0,2 de, de gramo. Eh, valía 500 dólares el quilate. Ahora han hecho que esa valga mil dólares, que es la, lo que valía la, la calidad más alta. La calidad mm -hmm. más alta valía mil dólares antes. Ahora la calidad intermedia cuesta mil dólares. Entonces, las calidades más bajas las están haciendo subir. Yo creo que justamente hacen eso de guardarse las mejores, o sea, de, de, de claro. mayor calidad. Se las guardan. Entonces, no hay que te queda comprarle una de una calidad inferior, pero no te van a vender a un precio inferior, porque no hay la de calidad alta solo la, la de calidad inferior. Entonces, te venden al precio de calidad alta la calidad inferior. No sé si me dejaron de entender. Sí, 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 y, claro, te entiendo. Y entonces ha ido subiendo, 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 subiendo. Te quiero
1: preguntar, ¿por qué el diamante se ha vuelto tan famoso? O sea, hay un monopolio de, de publicidad que ha trabajado en... El, o sea, aparte, bueno, olvídate de África, vamos a hablar de eso después, ¿no? Uh -huh. Porque es un tema aparte. Sí. Pero, ¿por qué crees, o sea... Es linda la piedra, es hermosa, mm. brilla, pero hay hartas piedras que brillan. Mira, la, o sea, la mm. bolivianita brilla. No sé, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
0: <risa> eh, no recuerdo el nombre de la persona. Hace mucho tiempo eh, tenía la piedra, monopolizó la, lo que era la extracción del mineral y el tipo se le ocurrió eh, introducirlo al mercado. Entonces era la campaña era de que, era la piedra para el matrimonio. Ah, o sea, yeah. más que nada es para eso. O sea, claro. eh, en, fue entrando de a poco, así como que... Eh, regálale una piedra así a, a tu prometida, o a tu esposa, o, o a quien sea. Entonces fue estandarizándose el tema de que... Eh, si te casas, tienes que dar un diamante. <coughs> eh, y ahora no puedes dar un anillo que no sea de diamante. O sea, ya es medio raro que no des un, un anillo si no es de diamante cuando te estás casando.
1: ¿En Bolivia también? Eh, en Bolivia no hay, es Hay
0: bastante. De hecho, mi tío le regaló a su esposa un anillo de diamante cuando se, cuando se comprometió. Pero yo supongo que es más que nada por lo que representa el diamante, quizás, que es, ese, es la piedra del matrimonio, digamos. Porque realmente hay, como te había comentado, piedras mucho más raras que el diamante. Y, y hasta cuestan menos, digamos Pero es, es más o menos como que Lo que pasó de Coca-Cola con Papá Noel Que claro. prácticamente Coca-Cola ha creado a Papá Noel Y se sabe de que ese color Y Papá Noel es de Navidad Y sin eso no hay Navidad Y es lo mismo que con, con lo del diamante O sea, sin el diamante no hay un, una pedida de mano, digamos O sea, en claro, la mayoría de la los gente lugares la
1: común, ¿no? Para la gente que no piensa Ajá.
0: Yo, por ejemplo, sí, o sea...
1: Yo a yo, yo todos mis chicos... Yo no, yo no me quiero casar, no creo en el matrimonio. Uh -huh. Pero a veces, cuando alguna vez estaban muy enamorados... ¡Ay, me gustaría casar! ¿Qué me vas a regalar para casarme? Una, un diamante. Uh -huh. ¡Ay, ah, entonces nunca me voy a casar contigo! Uh -huh. Porque, ¿sabes qué? Es? Es, me parece tan común. Así, un, me parece que han robado tanto la mente uh -huh. de la gente. O sea, se, se las, la han raptado. Uh -huh. Y la gente se deja. Se, se ha dejado. O sea, no piensan.
0: Ahora, hablando de eso, o sea, hablando de temas físico-químicos, digamos, de la piedra, de por qué vale tanto, también tiene un porqué. Obviamente, yo pienso que la mayoría ha sido por un tema de marketing nada más, pero la piedra en sí vale por varios motivos. Existe algo en, en las gemas que se llama la dureza en la escala de Moss, que nos da la, la resistencia a la abrasión. Yeah. O sea, por ejemplo, tú tienes, quieres rayar esto con esto no, no, no de golpes, eso se llama resistencia a, a, a los golpes Se llama tenacidad yeah. eh, La dureza en la escala de Mohs se mide a través de, de la rayo Por ejemplo, un diamante puede rayar un vidrio Claro. Eh, eso nos, nos da un número de dureza Por ejemplo, el cuarzo, que es uno de los materiales más comunes En la corteza terrestre, tiene dureza 7 Luego va subiendo eh, a, a la dureza 9 está llegando el rubí bueno, el, la familia se llama corindón Dentro de ellos está el zafiro, el rubí la, eh, Hay muchas variantes en realidad De, de, de cada uno hay, hay zafiros amarillos Hay zafiros naranjas, hay rubíes azules Hay de todos colores Pero tiene dureza 9. El diamante tiene dureza 10. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo tengo una piedra facetada Facetada es el, el corte como para llevarla en un anillo Que yeah. se ve así como caritas yeah. Yo tengo una piedra facetada en un anillo. Tú. O sea, supongamos que ah, yo tuviera. Suponiendo, Ajá. Suponiendo ya. Eh, de un material, qué sé yo, algún feldespato, que es un, un mineral que tiene dureza inferior al cuarzo. Como el, en la mayoría del polvo que tenemos aquí está compuesto por cuarzo, ese polvo cae en, en la superficie de cualquier objeto. Tú lo vas limpiando y vas generando microrrayas. Rayita, rayita, ah, rayita, rayitas, rayitas, yeah, yeah, rayitas yeah. entonces como ese material digamos una labradorita que es un feldespato es, tiene dureza inferior al cuarzo lo va, el cuarzo del, del cual está hecho el polvo eh, lo va a ir rayando y lo va a opacar, eso quiere decir de que ese material va a perder su brillo en poco tiempo, ahora si tú tienes un, una piedra facetada de cuarzo que tiene dureza 7 que ya se considera una, una dureza bastante aceptable eh, un material más duro que el cuarzo solamente la rayaría eso quiere decir que te va a durar mucho más que la labradorita de, del ejemplo anterior, brillando. Obviamente se va a desgastar, va a perder el brillo, digamos, en unos años, depende del uso que tú le des. Pero va a durar mucho más porque solamente un material más duro, superior al, al cuarzo, lo va a rayar. Ahora, nos ponemos en el topacio, que yeah, es el, yeah, yeah. Le, tiene eh, <coughs> dureza 8, si no estoy mal. Eh, Casi nada lo va a rayar más que un diamante o un rubí o un zafiro. Y difícilmente vas a encontrar zafiro, rubí o diamante cerca de ti. Entonces esa piedra va a brillar mucho más. Y así otra vez el rubí y el diamante nada la raya. Eso quiere decir de que va solo eh, otro el, diamante.
1: El azul el de California.
0: No, no, no. O la piedra de California. No, no. no. Esa es, ese es eh, en rareza, es mucho más rara que el diamante, pero, pero no, es, no es inferior eh, en cuestión de dureza.
1: ¿Por qué es más rara que el diamante?
0: Porque solamente hay en ese lugar. Ya, yeah. ok. Y mm, eh, no se encuentra en, en piezas muy grandes. Ya, yeah. ya. Yeah. El yeah. diamante tampoco, digamos, se encuentra muy pocos diamantes así gigantes, digamos. <risa> Mayormente son, o sea, de calidad gema, ¿no?
1: Claro, te entiendo.
0: De eso, eso vamos a hablar después de, de cuestión de calidades. Pero pasa que el diamante, como es el material más duro... En realidad, es, la escala de, de la escala de Moss es un número X. O sea, 1, 2, 3, 4, sí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tú mides la dureza del rayado, el diamante es abismalmente más duro que, que un rubí. O sea, no es del 9 al 10. Es abismalmente más duro. Es como de, de... 5,000 a 15,000 o a 20,000. O sea, si, sí, digamos, el diamante es 20,000 y el, y, el, y el rubí es 5,000. O sea, estoy dando un, un número. Claro. Porque sí, se puede medir... Eh, hay, hay libros como este, por ejemplo, que habla sobre eso, sobre dureza Y sí. es una diferencia abismal. O sea, no es que eh, vas a rayar así. No vas a destrozar el mineral eh, con el que quieres rayar. El Por eso se usa para cortar vidrio el diamante. Claro. Tú eres un diamante, haces así el vidrio y lo cortas como, como si nada. Porque tiene una dureza abismal. Entonces, esa piedra va a brillar siempre, básicamente. Claro. Entonces,
1: es, es como, que, es como una, un seguro contra el tiempo.
0: Exacto, exacto. O sea, si tú compras un diamante, te garantiza que esa piedra va a estar hermosa siempre. O sea, brillando. Y otro, otro de los factores es de que el diamante tiene un brillo especial. Mm. Hay otras piedras, por ejemplo, el caso de, de... no es muy bueno hablar sobre este tipo de piedras porque ya se empieza a especular sobre precios, Ya yeah, ya. Yeah. pero hay una piedra boliviana que tiene mejor brillo que el diamante y eh, tiene un color especial y, o sea, sí es rara, ¿no? En calidad gema, pero um, está muy infravalorada. Se llama casiterita. Eh, Simón y Patiño, que fue uno de los hombres más ricos en el pasado, extraía casiterita, del cual es la fuente más importante del estaño. Entonces, la mena más importante de estaño es la casiterita.
1: A ver, una vez más. Simón, O sea, Simo, ya, Bueno, para los que... La gente va a saber quién es Simón y Patiño. Sí, pero...
0: Simón y Patiño era conocido como el varón del estaño. Hace mucho tiempo, él extraía y exportaba estaño a todo el mundo. Llegó a ser abismalmente rico. Gente dice que era el hombre más rico del mundo. No, en, era, estaba entre, un,
1: entre los 20 hombres más ricos. Sí, cuando yo, descubrió, yo sé que era descubrió.
0: de los más ricos del mundo. No Porque sé si descubrió el más... la mina. Eh, sí, de... de, la... de de estaño, de, de casiterita.
1: Entonces, a ver, háblame esta parte, eso no he entendido. Entonces, a ver, eh, bueno, obviamente él, él es quien es, tiene la mina de estaño, ¿y qué, qué, cómo la casiterita está relacionada? A ver, una vez más, explicado no he entendido.
0: Ya, él, él, él extrae estaño, ¿no? O sea, pero no se extrae estaño. O sea, se extrae un mineral que contiene estaño. ¿Y se ese lo... mineral? Es la casiterita, eh, que es eh, el mineral... Es la fuente más importante de estaño. Estamos hablando de, de ley, así como la, la ley de pureza de la plata. Yeah. Igual hay ley dentro de los demás minerales. Por ejemplo, la casiterita se puede sacar a 60% de ley de estaño. O sea, eso quiere decir que ese mineral tiene 60% de estaño, la casiterita. Wow. Y eso es, un, eso es un valor altísimo. O sea, normalmente, digamos que se saca 10% de ley, algo así. Pero, obviamente, no hay... No, no todas las casiteritas son de esa ley, ¿no? O sea, hay... Hay calidades también. Pero este mineral del cual se extraía el estaño era la casiterita. O sea, Simón y Patiño extraía casiterita, de la cual se hacía un tratamiento, un procesamiento. Y le sacaba eh, el estaño. Se sacaba el estaño. Yeah. Pero hay gema, o sea, hay la piedra de calidad gema. Calidad gema eh, se toma en cuenta la dureza, la transparencia, el color. Y, y Esos son los aspectos más fundamentales para decir que es una gema o darle valor. En, en una en una casiterita de muy alta calidad, ese eh, color champán, más o menos.
2: ¡Wow!
0: Tiene mejor brillo que el diamante.
2: ¡Wow!
0: Eh, ahorita en Estados Unidos, yo sé, y conozco gente que me ha pedido de Estados Unidos, pero es que es el clásico de, yo sé que vives en un país del tercer mundo, te voy a pagar 10 pesos, y yo ah. me lo voy a llevar, y voy a volverlo diez a... mil <coughs> dólares, eso. <coughs> Y me pasó eso, un tipo me habló y me dijo... ¿De Estados Unidos? Sí, de Estados Unidos. Me dijo, estoy llegando de Estados Unidos, eh, ¿tienes casiterita? Y yo, claro, tengo. ¿Cuál es el precio? Depende de la calidad que estés buscando, el tamaño y demás. Eh, le decía, si, si quieres puedes consultar más o menos el precio de eBay. Eh, pero, o sea, la mayoría de la gente consulta el precio de eBay, pero no se da cuenta del mercado en el cual vive, ¿no? No es lo mismo el mercado en Estados Unidos que el mercado claro. en Bolivia. Pero como la, casi toda la casiterita que se vende en eBay sale de Bolivia, o sea, casi todas las publicaciones es casiterita boliviana, porque es la mejor que hay. Claro. Entonces sí puedes equiparar el, el, el precio más o menos. Entonces yo le digo, te voy a dar un precio inferior del de eBay. Me dice, ah, no, es que yo estaba pensando comprar eh, a precio de gallina muerta, me dijo, porque seguramente tiene, eh, tiene familia de Bolivia o algo así, por eso estaba viniendo. Y quería comprar de ocasión, y le digo... ¿Sabes que amigo? Yo justamente estoy tratando de revalorizar los minerales claro. para que se vayan con un valor agregado de acá, y es lo que ha pasado con la bolivianita, digamos. O sea, que él se, ha, se ha extraído en cantidades colosales, en bruto, que es como se extrae tal cual de la mina, se ha, se, aquí se pagaba centavos el, por el kilo, se ha llevado a China, a Estados Unidos, a algunos lugares de Europa, se ha facetado la piedra y se vendía el quilate a 100, 200, 300 dólares el quilate, y, y aquí el quilate no lo vendían en nada, o sea, ni siquiera abría una moneda para pagar, o sea, de, de lo bajo que, que se vendía, o sea entonces hablando de que se vendía, digamos, un peso el kilo, algo así. Yo sé que empresas chinas pagan un peso, tres pesos, cinco pesos el kilo, obviamente compran en toneladas, ¿no? Pero o sea, es, es ridículo el precio. Y, y justamente yo sentí que eso querían hacer conmigo con la casiterita. Y me dijo, no, disculpa, no era mi intención aprovechar y no sé qué. yo le dije, sí sé que es así. Sí
1: era tu intención Ajá. aprovechar, huevón. Obvio. <ríe> Solo que
0: el tipo no sabía que yo ubico de mercado eh, en el extranjero, digamos. Porque <ríe> sí tengo bastantes clientes de, en cuestiones de, de, de minerales. Porque, o sea, muy aparte de que comercio no con minerales, soy coleccionista. Entonces, busco minerales que solamente hay en otros países. E intercambio con gente de otros países. Minerales que me faltan. Entonces, yo ya sé más o menos, investigo sobre el valor de cada una para saber qué le voy a ofrecer. No le voy a ofrecer algo de, digamos, de 10 mil y me está dando algo de mil.
1: Claro, tienes razón y me, y me alegro uh -huh. me alegro tanto que lo hagas, lo hagas así uh -huh. porque yo pienso que nosotros, bueno, en Bolivia, eh, tenemos un problema de amor propio. Uh -huh. Nuestra cultura Bastante. está mejorando con estos uh -huh. nuevos millennials y las generaciones nuevas, con los, muchos que están haciendo sanación, justamente uh -huh. en La Paz, cuando estaba filmando el podcast... Uh -huh. Se me, te estaba contando, se me rompió una de las herramientas, ¿no? O sea, el, el trípode. A cinco minutos de filmar. Pucha, corriendo salgo del lugar, me voy a, a una tienda, Radio Shack, que en Estados Unidos ya ni, ni existen, creo. Y entro así buscando y vi un chango, qué sé yo, de unos 35 años. Y yo estoy ahí, por favor, necesito un, un trípode, no sé qué. Y él dice, yo también estoy buscando. No, es que yo estoy filmando mi podcast ahorita, no sé qué. Y él me dice, yo también estoy comenzando un podcast, me dice. Después, en el Trufi, el otro día también otra chica estaba hablando de un podcast. Uh -huh. Y él me dice, de, y me dice, ¿qué es tu podcast? Le digo, bueno, se llama Lengua Desnuda. Uh -huh. y, yo, y yo le digo, el tuyo. Me dice, es de auto, autoayuda. Uh -huh. Y hay mucha gente que está en eso ahorita en Bolivia. O sea, en el la autoayuda en el entender nuestro valor, en revalor, la, la revalorización de nuestra coquita. ¿no? La, 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 yo, yo compro pura coca bio, eh, ecológica. Uh -huh. Hay un, un montón de gente que ahora se ha entendido ¿no? y es, es la revalorización de eso, porque la coca es una hoja que nos podría llevar. Bueno, tú has visto el primer podcast, ¿no? Uh -huh. um, y tenemos ese problema. O sea, es como que es una cosa, digamos, bajarle el precio a, a tu comunidad, no hacer un trueque, no, no sobre sobrecobrar, ¿no eh? uh -huh. Ayudar a tu comunidad. O sea, ya te, baratito te doy, ¿no? Uh -huh. Otra cosa ya, cuando estás lidiando con el exterior, hemos dado demasiado culo como cultura. Uh -huh. En el arte, en todo, en todo, en todo.
0: Pasa que, o sea, yo considero mucho que esto es cierto, lo, lo de esta frase de que el conocimiento es poder. Sí. Y pasa que en muchos países tercermundistas, o sea, podríamos llamarlos así, sí. Eh, no hay cierto nivel de educación o de, o de interés de, de, de educarse. O sea, no estoy hablando de, de, de ignorancia, ¿no? O sea, sino de que eh, prefieren ocuparse de otras cosas que de estas otras, digamos. Eh, entonces, la gente no investiga, no estudia sobre el tema. Es así como que yo sé que esta piedra vale y te la vendo, <risa> nada más. Pero no investigan de que hay calidades de piedras, hay diferentes colores, hay inclusiones, hay variantes, hay un montón de cosas. Que si esa persona tuviera el conocimiento, tuviera el interés de aprender sobre esas cosas, podría generar mucho más dinero. Por ejemplo, eh, en el caso de la matista, digamos que es la variedad morada del, del cuarzo, una persona que no sepa va a vender amatistas de muy buena calidad y de mala calidad al mismo precio que posiblemente le dé al precio de mala calidad. Pero si supiera diferenciar eso, diría, esta te cuesta tantos, y esta te cuesta tantos, y esta tantos. ¿Por qué? Porque, porque esto, he estado esto, y, esto, y, esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, cuando una persona quizás eh, se dedica a investigar más y demás, ya, por eso te digo, el conocimiento es poder, porque ya no se deja estafar con la gente. O sea, es como que... Yo sé de eso, a mí no me hace engañar, digamos.
1: Sí, además, ¿sabes qué? Pero también creo que es el hecho de que es la sobrevivencia, ¿no? O sea, venimos de esta hambre, ¿no? Tengo uh -huh. que sobrevivir, tengo que vender, ¿no? Tengo, uh -huh. O sea, es como que tenemos, somos una cultura tan sabia, uh -huh. cuando realmente adentras, es una cultura muy sabia, es una cultura muy profunda. La cosmovisión no solamente andina del oriente, o sea, la cosmovisión de la gente, la conexión que tenemos con la tierra, porque uh -huh. hay conexión, a mí no me importa lo que la gente diga, uh -huh. uh, con esta, que no tiene nada que ver con la política, ¿no? Uh -huh. O sea, vulgarmente se le llama y eh, dice, ah, los pachamamistas, no, o uh -huh. sea, hay conexión, yo lo he visto, la gente lo ve, pero por otra parte, es como que siempre es, ay, eh, tengo que ganar plata, tengo que sobrevivir, ¿no? Uh -huh. O sea, es como esta este sentir de... No, pues, no tengo tiempo. ¿Por ¿Qué cosa voy a estar investigando? Yo necesito mm. ganarme mi plata, ¿no? ¿eh? Es un poco eso, pero se está, yo veo que se está, está empezando a cambiar.
0: Con futuras generaciones, sí. <coughs> porque sí. pasa de que, por ejemplo, la persona que, digamos, extraía tal mineral hace décadas, era el, el señor, el abuelito, que quizás solamente habla eh, quechua claro en esa zona y vive en un pueblo súper alejado. Claro. Entonces, su hijo ya ha ido a la ciudad, habla hecho igual, habla español y demás, sí. pero ya conoce la ciudad. Su nieto ya está viviendo en la ciudad, ha hecho su vida en la ciudad. Entonces ya tiene acceso a, a mayor conocimiento en ese aspecto. Entonces, para esta persona era imposible hacer eso. Claro. Porque él tenía un concepto sobre la vida y, él, y su mundo era ese. Claro. Entonces, para su nieto, que ya se ha interiorizado más, que ya tiene acceso a más cosas, al celular además. Sí. Porque ahora realmente el que, des, podría decir, de cierta edad a cierta edad, con acceso de Internet y con ciertos recursos básicos como para tener un celular, si tú no sabes algo es porque no te interesa el tema o porque no quieres.
1: Claro. Ahorita todo, Así, está, todo está al alcance de todos. ¿sí? Casi
0: todo en esta, en esta vida se, se puede aprender a hacer, sí. se puede investigar, y todo con el Internet. Es o verdad. O sea, digamos, si hoy en día hay un comerciante que tiene un buen celular porque si sí, yo conozco gente del campo que tiene un tremendo celular sí sí yo sé y, y si esa persona tiene el celular y vende piedras y se está haciendo estafar es porque no le da la gana de de, 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 investigar. de investigar sí porque realmente está la herramienta ahí y es fácil usarlo entonces pero a medida de que va pasando las generaciones la gente va adquiriendo más ese tipo de conocimientos o sea de yo tengo acceso a mi teléfono y sé que en mi teléfono hay esta información, entonces van buscando y buscando. Desde más pequeños ya manejan el celular, entonces a medida que va pasando el tiempo, la gente ya no se va a dejar estafar, digamos, va, va a adquirir cierto conocimiento sobre eso. Y además es, es va a
1: contar mucho de gente como tú y yo uh -huh. y de las comunidades alrededor de esa gente que les uh -huh. digan, ¿no? O sea, mira, no te dejes estafar, yo te voy a pagar más. O sea, Ay, es que es tan difícil eso, ¿no? Porque todos queremos no pagar tanto. Mira, justo.
0: O sea, ¿no claro, ve? a mí me gustaría comprar diamantes a un peso, digamos, ¿no ve?
1: Claro, ¿quieres coca? Aquí hay coca si quieres, ¿ya?
0: Y ya aquí me listo, voy a listo, gracias. Ya. Y, pero pasa algo también. O sea, de hecho, yo trato de hacer eso con algunas personas porque eh, yo tengo, o sea, recién se está volviendo un proveedor mío. Eh, es un adolescente que desde su abuelita, eh, eh, extraían mineral en Potosí. Eh, y su abuelita no habla español. Ya. Yeah. Y me dice, me han mandado aquí, pero ya me han estafado aquí en la ciudad. Eh, me, eh, no me querían pagar y demás. Obviamente, como la persona no conocía mucho sobre las calidades y demás, igual yeah. me ha llevado material que no sirve, digamos. Y, pero había una que otra cosita que no tenía mucho valor, pero, digamos, se podía hacer unos pesitos. Ya. Yeah. Eh, y le expliqué, le dije, mire, esto vale tantos, yo le puedo pagar tantos. Eh, le voy a comprar esto, este este montoncito que tiene. Para mí realmente no tiene valor, le digo, porque este material es muy común y además es de mala calidad pero le dije a su, a su nieto, que fue el con el que estaba hablando, de que él me dice, no tengo herramientas, le digo, toma, o sea, no le he regalado, sino le he dicho, mira, te voy a comprar claro. esto, que no me sirve, claro. pero te va a servir para comprarte un martillo y un cincel, pero tú dedícate a extraer, y yo le llevé las piedras y le dije, mira, Así estas son es las ser. calidades, uh -huh. busca esto, no busques esto porque esto no sirve, o sea, te vas a pasar semanas o meses buscando esto, pero para nada, porque nadie te lo va a comprar. O si no, busca en esta zona porque los minerales, o sea, los cristales van a salir más limpios. Porque a veces hay el óxido de hierro que se pega y le tienes que hacer un tratamiento con ácido para eliminar ese óxido. Y el ácido es caro, así que no conviene tampoco. Digamos, eh, él me llevó cuarzo cristal, que es el material súper común. Y le dije, la verdad, o sea, si yo te compro esto, voy a tener que limpiarlo con ácido muriático. El ácido muriático es costoso, al final voy a gastar más de lo que vale la piedra. Pero decidí comprarle para que él tenga sus herramientas y para aprenda a buscar. Para empoderar. Exacto. Y, y le dije además de que veremos cómo funciona esto si realmente, perdón la expresión, le metes huevos a esto claro. y realmente buscas y tienes interés en esto. Yo te voy a enseñar a cortar piedras para que tú claro. ya tienes el lugar, puedes sacar, puedes eh, revalorizar el mineral porque estamos hablando de que le incrementas un 200, 300% lo que vale la piedra y muchísimo más. Facetada, digamos, cuesta 10, faz, eh, facetada cuesta 300, digamos, así. O sea, realmente le das mucho valor a la piedra que está cortada. Eh, entonces le di esa opción de andar a investigar, todavía quedé con él por unos meses, Que, que vario, le mostré las calidades y dije, busca esto. Si hay esto, tráeme unas muestras, vamos a revisar, vamos a ver las calidades para ver si realmente va a valer la pena que extraigas. Me dijo, sí, hay algunas piedritas de otros colores también. Le dije, trae eso. Trae todo. Ajá. ¿Y, vamos cómo, a ¿y cómo lo ha sentido?
1: Ya ha vuelto todavía, ¿no?
0: Eh, no, todavía no cumplió la fecha. Me, es que ese es el problema. Llegó una vez, como yo le pagué de una, sí, le compré lo que podría llamar yo mineral basura, porque... Claro, eh, no te sirve. O sea, en el tema de... de hablando de factores físicoquímicos, li, eh, no litoterápicos, digamos, que eso es otro...
1: ¿Qué es litoterápico.
0: Es la terapia con cristales Ay, y ya, demás. Ya, ya. Eso es otro mundo aparte. No,
1: sí, sí, sí. Ajá. La terapia es de sanación, así de energía, ya, claro. Uh -huh. No, no estamos hablando de eso.
0: Ajá. Eh, en el tema del mineral como tal, no tiene valor económico. Entonces, como él vio que yo le pagué, pese a que sacó ese mineral que no tenía valor, y le pagué, la siguiente vez que quedamos, que me tenía que eh, traer de de calidad más alta, porque ya le, ya le había mostrado las calidades. Me dijo, eso es lo que tengo. Y me volvió a traer, pero de peor calidad. Y seguramente debió decir, me va a comprar esto. ¿Y qué ha pasado? ¿No le compraste? Eh, sí, le he comprado, <risa> pero es que... Es, igual... que,
1: es, es que es jodido. Sí. Es, es jodido, claro. ¿Qué haces? O sea, no, ¿sabes, es que él igual que... me
0: decía, yo he gastado harto, en mi, eh, por lo menos para recuperar, pagarme, así... Eh, mi viaje y demás, así, y me, sí me hizo dar pena, la verdad, sí soy un, un poco medio huevón en esas, en esas no, eres cosas. Huevón.
1: no, 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 soy así. no, no, también soy que
0: no, es que también que sí en que también que dejado personas su momento que algunas personas aprovechen de eso que uh -huh. o sea por eso te digo huevón porque hay algunas no, que no, sí, no, uno no, no, pero no, y no, importa, digamos, ¿no? Ver, pero si hay alguien que ha no, realmente pero si ti alguien te hace decir realmente eso de ti ahí te vas a decir, es un huevón, ¿sí? porque hay gente que, que ha obtenido mucho beneficio de ti y, y al final te ha mandado a, a volar. Sí.
1: No, ¿sabes qué? Sí, entiendo lo que estás diciendo. Yo también en la, en la música ha habido mucho de eso en mi vida, ¿no? donde mucho aprovechamiento. Los músicos no, no, sabes, no saben, no sacan la mierda. ¿no? No. O sea, es, es, especialmente cuando estás comenzando, todo el mundo se aprovecha. Mm. Um, pero también, o sea claro, eso ha ido cambiando con, con el valor que yo me doy a mí misma, pero... La verdad es que cuando una persona se aprovecha de ti, por mucho que sea un muchachito pobre una persona rica, no mm. ellos, ellos son los que están perdiendo la energía. Mm. Ellos, ellos, o sea, tú no pierdes nada, tú no eres un huevón, tú has hecho algo bien, mm. que has dado, ese chico tú lo quieres ayudar, quieres que él... Mm. Tú sabes que si él gana, voy a ganar yo, vas a ganar vos, va a ganar Bolivia, todos va a ganar todos, todos. Si él gana, todos ganan, ¿no ves? Es
0: que pasa esto, hay una cadena de, de, de situaciones, ¿Por qué? porque Porque si, este, si esta persona... La, 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 la instruyes en el tema de minerales, de qué extraer y cómo extraer, va a extraer mayor cantidad y mayor calidad. Claro. Te va a llegar a ti. Eh, o sea, él va a tener más clientes a cuáles vender como yo, digamos, porque van a ver de que ya no tenemos que traer de otro país. Claro. Podemos conseguirlo aquí, es más fácil, no se paga tanto impuesto de importación y demás. Lo tenemos a la mano. Entonces podemos... Mucha <coughs> gente se puede... O sea, puede comprar de ellos. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo voy a tener mucho más material o, o las demás personas van a tener más material para distribuir a otras personas. Sí. Se va a generar un mayor mercado. Y
1: además, si tú ayudas a que lo... O sea, no solamente ayudarlo a, a conocer más y uh -huh. a hacer las cosas bien, sino también a tener conciencia. Uh -huh. Porque es, es todo eso, ¿no? O sea, es el mundo, la cosmovisión del, de, del, del mundo mineral uh -huh. y de la parte económica, la parte espiritual, la parte de la tierra.
0: No, además de que no te conviene tampoco aprovecharte de la gente. ¿Por qué? O claro sea, muy sí. aparte de, de la cuestión energética, que uh -huh. el karma y demás. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Si, si viene una persona del campo que no conoce de minerales, supongamos, y trae un talego de piedras, y me dice, ¿cuánto me pagas por todo esto? Y le digo, cinco diez, pesos. Eh, sí, claro. Cinco, diez pesos. ¿Qué va a pasar? El tipo va a decir, eh, tal vez por necesidad te diga, ya, ¿no? Eh? Uh -huh. Pero ya no va a volver, ¿Por qué? Porque va a decir, me he roto el alma extrayendo todo esto, cargando hasta aquí por 5 pesos, 10 pesos. ¡Huevo! Pues no lo vuelvo a hacer. Esto no es un negocio para mí. Porque él piensa que ese es el precio de venta. Pero es diferente a que si llega y tú le dices, ponte, vale 1.000. El tipo dice, eh, o sea, es un número X, ¿no? Eh, el tipo dice, ya hay un valor. O sea, realmente, si extraigo más de esto, me puede hacer dos mil, 2.000, 3.000. 5 mil, entonces ya vas a ver de que hay un mercado, porque alguien te está pagando ya una suma más razonable, ¿no? Ya no son los 10 pesos, ya son mil. Entonces el, el tipo va a decir, puedo hacer plata con esto, puedo vivir de esto. Entonces va a extraer más sí. y se va a mover más.
1: Y la, la cuestión también espero que extraiga, esa es la, la cuestión con la vida del campo, la gente que trabaja tan duro, y la gente como tú que es bien consciente, ¿no? Uh -huh. Es como cómo encuentras un medio donde les enseñas todo esto y que lo hagan responsablemente con respeto, ¿no? Porque a veces esto de cómo ha pasado con la coca, ¿no? Uh -huh. Que ahora la coca normal que compras es fatal, sí. ¿no? no eh, me pasa lo mismo, sabes, esa sensación con los lustrabotas, uh -huh. los lustrazapatos en Cochabamba, en La Paz. Me parece tan poco lo que cobran uh -huh. por ese trabajo. Y, o sea, y el trabajo de mano de lustrar un zapato mm. así es tan… un buen lustrabotas, es un, es un artesano, o sea, mm. es un artista. A mí me mm.
0: gustaba hacerme… yo viví en La Paz, viví unos 13, 14 ¿Sí? años. ¿Ah, ¿Sí? Y me encantaba hacerme lustrar los zapatos porque te sentías bien, así de que… Así, sí. hacía brillar brillar, así. Mm. Te sentía bien y quedaba lindo el zapato, o sea, no, no era como tú… No, ya. sí
1: Yo aquí ya no Sí, sí Pero digamos En, en La Paz no hay otra Porque estás siempre con botas Y además con zapatos, en La Paz al...
0: Hay patadas los trabotas. A
1: todas partes uh -huh. Pero cobran Tres pesos Dos sí. pesos
0: Lo o... más que he visto es yo cinco pesos Sí una vez. O te
1: dicen tu cariño uh -huh. Entonces yo, yo O sea Y claro La gente me va a decir Claro, tú tienes plata no, no, no No es que yo tenga plata O sea, yo Lo que pasa es que Yo creo mucho En venir de un lugar De abundancia uh -huh. Y si yo le pago a este señor Bueno, no le voy a pagar 50 pesos Tampoco uh -huh. Claro no, unos 10 pesos, mm. 10, tres veces lo que me está cobrando, uh -huh. ¿no? 10 pesos, date uh -huh. valor, vales, uh -huh. eres valoroso para mí. Esos 10 pesos, yo te juro, me regresan por 10. Uh -huh. Y no es que, ay, tienes que dar para recibir, no. Uh -huh. Sino que hay cosas, por ejemplo, que no, pues, no voy a, no voy a pagar más de 5 pesos, por ejemplo, para un Kleenex que va a acabar con Mocon. O sea, uh -huh. hay, o sea eso ya es una cosa de mercado. Uh -huh. Pero la mano de obra el trabajo de una persona. O sea, mm -hmm. tiene que empezar de es de que nosotros les demos
0: ese valor. Es que pasa que la mayoría de la gente es aprovechada, eh, pero... Eh, o, o sea, de, de alguna... No encuentro ahorita la palabra, es como que aprovecha la ocasión nada más. Supongamos, es lo que te decía de, de lo del talego. O sea, por ahí viene aprovecha justo esa super oferta porque claro. el tipo no sabía comprar pero ese tipo no va a volver a, a, a extraer más entonces no, no has generado un mercado no has generado lo has matado al tipo claro
1: se ha matado la oportunidad uh -huh. Uh -huh. Ajá,
0: porque quizás si lo ofrecías digamos no mil no pero en vez de 10 pesos quizás si le ofrecías cien el tipo iba a estar más interesado si le ofrecías doscientos y además ya estás haciendo un más.
1: fucking bien estás haciendo un bien
0: no solamente por hacer es que te
1: entiendo, te entiendo tiene, tiene que haber, entiendo lo que estás diciendo, tiene que haber la creación o sea, de la oportunidad. O muy aparte de que
0: realmente, porque <coughs> se siente mucho hacer el bien, pero no se están dando cuenta y no están pensando un poquito de que haciendo el bien, hacen el bien a ellos mismos y generan mucho mercado y más plata para ellos. Porque si yo a esa persona le pago relativamente bien al que está extrayendo, me trae buen material, porque, ponte, yo le digo, te pago más,
1: pero, pero, pero dame pero lo mejor. dame
0: bueno, ajá. Uh -huh. Entonces, voy a tener un producto de mayor calidad. Va a haber gente más interesada en mi producto porque tengo de mayor calidad. Entonces, él ganó más porque yo le pagué más. Yo gané también. O sea, no, él, él no ganó más, ¿no? En toda la cadena porque el final, final, final es el que gana más. Pero él ganó porque se le pagó bien lo claro, que extrajo. Lo correcto. Uh -huh. Yo gané porque... Eh tengo un mejor producto y llegué a más personas, uh -huh. porque de eso se trata, digamos, de, de llegar, a hacer conocer. Y eh, considero yo que si se hace un buen trato, la persona final también puede adquirir un producto de buena calidad a un precio relativamente eh, bueno, digamos, porque no es lo mismo comprar una piedra aquí que importarla de Rusia, digamos, te va a costar mucho más. Entonces, la tienes aquí, la ves en persona, porque es diferente hacer traer, porque en la foto es diferente a cómo lo ves en persona. Aquí tú tienes una piedra de buena calidad, la estás viendo, realmente la estás viendo así en tu cara, puedes escoger la, la que más te guste, todos ganan. Tú tienes el, el, la cadena final, tienes una buena piedra, claro. quizás un buen precio. Que la da buen nombre mm. al, al lugar de origen, tú has Exacto. ganado, has creado
1: oportunidad, mercado. y. Es una persona... cadena
0: en la que sí. todos ganan, Sí. todos. Quizás uno gana más que el otro, pero todos... Todos están bien y pueden estar bien a su manera, pero todos pueden estar bien. Y eso no entiende la gente. Como te dije, solo aprovecha de una ocasión, digamos, le voy a comprar a este tipo porque está súper barato. Y ese tipo no vuelve a traer nunca más nada.
1: Eh, a ver, háblame un poco de los... Porque mencionaste los tri, triglobitas al principio. Ajá. En La Paz no ve que hay mucho. Uh -huh. es, es muy difícil. O sea, van al río, ¿dónde? ¿Dónde van? ¿De dónde sacan? Porque yo, por ejemplo, a veces he estado caminando en La Paz. Yo me he comprado como tres o cuatro o cinco uh -huh. o seis. Estoy uh -huh. obsesionada con eso. Uh -huh. Y uno le regalé a un amigo productor de música en México. Uh -huh. Luis García. Uh -huh. Mira, yo le llevé el Triglobita. Lo abrí. No ha parado de hablar de eso una semana. No podía creerlo. <risa> empezó a leer lo que era.
0: Más bien llegó a su destino porque <coughs> eh, normalmente no sé. Se, o sea, es prohibidísimo Yo, yo no llevar, sabía. Claro.
1: ¿De verdad? Sí, sí. Ay, o, o sea, puta.
0: Igual la bolivianita... O sea, si digamos así sí, en, sí, bruto, sí, en bruto, tú la llevas te pueden arrestar y te ponen una multa increíble. Yo
1: no sabía. Mira, por ejemplo, eso yo no sabía. Uh -huh. Pero por ejemplo, yo agarro en La Paz, no solamente me compré para mí, yo estaba con un novio, él se compró tres.
2: Uh -huh.
1: Y los precios eran, o sea, abismalmente diferentes, ¿no? Una era 100. Uh -huh. Y una similar, o sea, eran señores que simplemente querían vender. 20. Cinco pesos.
0: Sí. Yo compré en cinco pesos alguna vez un trilo de, de un señor que estaba vino en su aguayo.
1: O sea, y, a, y una vez yo pagué más. O uh -huh. sea, pero era como que o sea, no hay ni siquiera una forma de... de, de debería haber quizás una, una, una tabla de decir, uh -huh. ok, si vas a vender esto, tienes que, tienes, se tiene que vender así a este precio. Es como los músicos. No hay un precio fijo, ni en Bolivia, ni en Estados Unidos para una noche de trabajo de tres horas de un músico. No hay, entonces, uh -huh. y no hay una regla. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Un músico dice, no, me vas a pagar, digamos, que no es mil, digamos, 500 para que yo te toque tres horas, ya, uh -huh. eh, con mi banda. Uh -huh. Y llega otro, no, yo te lo voy a hacer lo mismo, pero por 300. Uh -huh. Y después hay otro. O sea, entonces el mercado del músico es una mierda. Uh -huh. <ríe> y es como que todos quieren así, ay, me va a dar esta amiga, sas, agárralo. Uh -huh. En vez de decir, no, carajo, hay una tabla de precios y tenemos uh -huh. que todos alinearnos con eso.
0: ¿No? Es que eso también es, 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 de, es de doble filo el tema de tener una, a ver. una lista de precios. Te voy a explicar eh, después esto. Pasa de que, por si acaso, yo compré 5 pesos cuando era niño. <risa> <risa> y para mí 5 pesos era mucho. Mm. <risa> y, pero hoy en día ya no compro casi fósiles porque realmente. ¿Tú es lo, que es,
1: tú, es, los, tú los encuentras.
0: ¿no? Sí, o sea, tampoco es que encuentre mucho, ¿no? Yeah. Pero es que el. el ya estoy muy metido en muchas cosas. Yo sé. Eh, colecciono muchas cosas. O sea, aparte de minerales, billetes, monedas, juguetes antiguos, videojuegos de Super Nintendo y otras cosas más. Y eh, entonces ya no puedo abarcar una cosa más. Entonces, con lo de los fósiles es, si llega, que llegue, digamos. Y en alguna colección que he comprado alguna vez, había uno o dos. Algún amigo me dice, te regalo. El otro me dice, te intercambio por uno de tus cuarzos o uno de tus Cualquier mineral que tenga, te cae mi fósil por esto, o vamos a buscar y encontramos, algo así. Pero sí sé de que todavía se vende a, en la calle, así como que a cinco pesos. <coughs> es que sí hay lugares, ellos no te van a decir de dónde. Pero no, es mejor yo sé que no que lo hay, digan, es sé, mejor que no. Yo sé que hay lugares en los que hay a patadas
1: Pero es difícil. Y, y, esa,
0: y esa gente no trae más porque no hay un mercado bien posicionado, pero sé que hay a patadas O sea, Ay. yo conozco lugares donde hay fósiles así... Así, alza y, y métela a tu bolsillo. Así. O sea, realmente hay mucho. Entonces, tampoco puedes darle... Si no hay un mercado establecido, y el material es muy común, tampoco puedes venderlo a un precio muy elevado. Y no estoy hablando de, de 100 bolivianos, ¿no? O sea, por ejemplo, 100 bolivianos y un trilo no pago. O sea, si es así, pequeño. Porque hay trilos a patadas. Claro. O sea, tú, si quieres, puedes ir y, y Pero ellos uno. traen
1: de lejos, pero uno paga por eso. O sea, mira, yo no sé, pero... Por ejemplo, yo cuando le llevé a este mi amigo, que eso no es muy común, o sea, otros, o sea de los trilos no sé, pero uh -huh. yo, se impresionó de tal forma, y, eso, o sea, y lo tiene ahí al lado del palo santo, que le traje también un pedacito de palo santo, que ya no compro palo santo, porque se está, está sufriendo mucho esa, ese, ese, ese árbol, pero ahí lo tiene en su estudio, uh -huh. encima de las cosas más sagradas, o sea, no... Uh -huh. y, yo, y yo amo los que yo tengo, yo los uh -huh. amo, así los miro, digo, no puedo creer, o sea, es... Y, y por, por ellos, digamos, he pagado entre 20 y entre 100. Uh
2: -huh.
1: Así. Y no son tan grandes, ¿no? Uh -huh. Pero es, es uh, lo que quería saber, si sabías lo, lo, lo difícil que es o no, si tienes un poco de idea de eso, de cómo sacan. de Porque has mencionado dos cosas que me han, me han afectado, me han hecho doler mi corazón. Uh -huh. Cuando has mencionado de esta piedra, al, um, bueno, de la bolivianita en, cerca Puerto Suárez, uh -huh. y mencionaste, por ejemplo, todo lo que... Cuando hablaste de este ejemplo, ¿no? De que un señor trae, es, sufre y en el calor uh -huh. tiene que caminar y traer.
2: Uh -huh.
1: ¿Sabes qué? Es, es increíble yo que me considero una persona consciente. La verdad es que cuando yo miro una bolivianita, yo no pienso, ¿no? El, tra el trabajo de mierda que debe
0: ser uh -huh. extraer. Y no solo extraer, porque... Por ejemplo, yo que corto piedras... Claro. Eh, cuesta mucho aprender. Es una inversión muy fuerte... La, las máquinas, que o sea, si quieres, una máquina buena, digamos, para cortar. Y, y es mucha paciencia. O sea, obviamente, físicamente sufre más el minero, ¿no? Claro. Pero yo pienso que es un esfuerzo así en general. O Entonces, sea, se esfuerza mucho el que extrae. El que selecciona, o sea, yo igual selecciono calidades de minerales, y eso que yo, digamos, he llegado a seleccionar calidades de una mesa, así, de una de una sola variedad, ponte dos mil, tres mil piezas, es separado de calidades, he sufrido, y esa gente trabaja multiplicado por diez en cantidades, y tiene que hacer eso todos los días. O sea, hasta el que selecciona se da el trabajito. Porque no todo el mineral que tú extraes se puede trabajar, se puede facetar. Estamos hablando de que aproximadamente, el, de, toda la que, de toda la bolivianita que extraigas en bruto, digamos un 10% es trabajable, de todo, el Mita. resto es así, chau Y de buena calidad es el 1%, digamos, o sea, de realmente buena calidad. Así que tienes, tienes que tener un trabajo gigante desde la extracción, la selección, el corte, tienes que ver de cómo cortarla, porque si tú no, no sabes cortar bien, vas a matar la piedra. Esa separación de colores. Eh, después, cada piedra tiene ángulos de corte especiales. Por ejemplo, no todas las piedras son apropiadas cortarlas claro. eh, en cortes de cierta forma. Sino se realza más el color si esta piedra que tiene los factores físico-químicos de esta forma es más conveniente esta talla. Por ejemplo, la del brillante, o sea, la del diamante es el corte brillante. Que es la que resalta más... Que es en... Es la que tiene, tiene 60 y algo caras. Pero es la clásica forma del diamante, ¿no? mm. Es la que todo el mundo dibuja así. Claro. Por ejemplo, la esmeralda es la talla esmeralda o talla rectangular o cuadrada o escalonada, que es un rectángulo. Es la mejor talla para esa. O sea, cada una tiene sus factores. Por ejemplo, una brilla más así, otra resalta más los colores así. Después, otras son muy delicadas. Justo me salté esto de la casiterita. Ah, sí, perdón. La ido. casiterita es una piedra... ...que es un dolor de cabeza... ...trabajarla... ...yo he facetado un par de, de... casiteritas... ...y... ...es delicada como la esmeralda... ...la esmeralda es súper delicada de... ...de... de facetarla... ...no es agarrar y... en la máquina... ...pasa que es un disco... ...y tú tienes un... ...podríamos decir como una especie de mástil... ...con un goniómetro, un transportador... ...y demás factores que... ...te hacen mover el... el brazo que sostiene la piedra... ...la inclinación y... ...el radio y todo de, ...del corte... ...entonces... Tú vas calibrando cada cosita para una faceta, digamos, una. Luego agarras, giras y haces la otra. Luego agarras, giras haces la otra. Haces, digamos, eso 67 veces wow. solo para el primer disco. Y eso lo haces por cuatro o tres discos diferentes. O sea, 67 por 4. Y luego el pulido es peor. El pulido se hace a revoluciones súper bajas del disco. O sea, literal gira así, a esta velocidad, el disco. Para pulido... Porque para cortes, o sea, ya no puedes contar las vueltas. Pero para el pulido es súper lento. Y es así de, tocas, te fijas. Con, mm. con la lupa, así. Tocas, te fijas, así. Porque no puedes matar la piedra. Y pasa que la casiterita, como te decía, es más delicada que la esmeralda, considero yo. Porque tiene mucha impureza. O sea, es muy difícil que tú encuentres una casiterita de muy alta calidad. Por eso igual quizás no es tan conocida. Ahora sí tiene un precio bastante decente pero mmm, el proceso de corte es muy complejo porque como tiene muchas impurezas adentro, digamos que tiene inclusiones así como piedritas, digámoslo así vulgarmente. Tiene piedritas adentro de la piedra. Entonces tú estás desgastando una cara ¡Ay, Dios y mío! destapas ese huequito donde estaba la piedrita. Se sale esa piedrita y queda un cráter. O sea, y tú viendo con la lupa, o sea, si facetas, un cráter de un milímetro es... Se jodió la piedra. Así le vas a tener que reducir quilates a la piedra para, para eliminar eso porque no puedes solo reducir una cara reduces claro, una es, tienes que reducir todo todito. porque
1: estás cortando o sea.
0: y la piedra que era en bruto una piedra es así termina facetada así o sea digamos si tu piedra era así en bruto has cortado lo que no servía has, has mantenido lo mejor ha quedado así de esto eh, has, has hecho el facetado la forma ha quedado así si tú destapas un cráter o rayas la piedra o entra alguna impureza, porque, como te dije, el polvo y demás, entra algún pedacito de algo y raya la piedra y tienes que reducir, tu piedra va a quedar así. O sea, y esa piedra ya pesa un quilate. Y ya no tiene el valor que debería. Y la casiterita es así, es súper delicada. Es fijarte, realmente tienes que cranearla 10 veces antes de empezar a facetar. Revisarla yo... con, con linternas, con la lupa, mejor si es con microscopio, y ver... Eh, qué punto es exacto para cortar hay de hecho softwares que se utilizan para diamante que te escanea la piedra y tú la ves así como un autocad o sea como un plano y tú haces las separaciones de la piedra digamos eh, digamos tu piedra es así de aquí a aquí voy a aprovechar para una piedra de aquí a aquí voy a aprovechar para otra piedra de aquí a aquí, o sea, tú marcas a la perfección viendo las, las, eh, las imperfecciones de la piedra obviamente eso es es una tecnología muy costosa y demás. Que no es accesible para todos. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Hacerlo como se hacía a la antigua. Lupa y linterna. Es así, cosita por cosita. Fijarte, tengo que evitar esto. No, tengo que evitar esto. Tengo que conservar esto. Y al final es un trabajo horrible. Y terminas la piedra y dices... ¡Ay! Y te das cuenta de que la piedra es súper rara. Es, esc o sea, es escasa. Es muy delicada. Y al final cuesta así de lo que cuesta un diamante. O sea, es como que no compensa, digamos. Claro. Obviamente el diamante igual es un dolor de cabeza cortarlo. O sea, donde yo aprendí algo de gemología, porque la mayoría lo hice por mi cuenta, pero también entré a una institución, después vamos a hablar de, de, de eso. Eh, habían máquinas de corte de diamante. Yo no me metí al corte de diamante, pero ahí ves cómo se corta. Y el diamante en bruto tiene forma de octaedro. Digamos que es una pirámide de cuatro caras, mm. arriba y abajo. O sea, es, eh, digamos, así, el diamante en bruto. ¡Ah! Para cortarlo tienes que meterle un disco de cobre que tienes que poner diamante constantemente, así, como en una pasta. Entonces, gira. Y para cortar solamente la puntita, digamos que ese es el octaedro, tiene, sí o sí tiene una forma de cortar el diamante. No puedes cortar como tú quieras. Tiene un ángulo exacto. Si tú cortas un ángulo así en vez de así no va a cortar nunca en la vida. Vas a estar un año con el disco así girando y no lo va a cortar nunca porque en ese ángulo es imposible. O sea, cada piedra tiene el clivaje que es el, el corte natural, digamos, de la piedra. Si tú no sigues con las fibras, podríamos decir, del, del mineral, o sea, cómo está, cómo ha crecido, nunca vas a cortar porque estás cortando en el lado opuesto. Es como del huevo, ¿no? Eh? Sí. Tú tienes un huevo sí. y trata de aplastarlo por los polos del huevo, no vas a poder partirlo nunca. Pero si lo agarras del costado, o sea, de la claro. parte gordita, pum, lo partes como si nada. Pero si intentas de los de los polos es del huevo, más difícil
1: es hacer. durísimo. Es, es. es
0: durísimo. O sea, quizás sí puedes romperlo, pero te cuesta mucho. Lo mismo pasa con el diamante. O sea, si tú lo quieres cortar como sea, nunca en tu vida lo vas a cortar. Jamás. Tienes que saber cómo cortar. Y esa puntita te puede tomar todo el día cortarla. O sea, solamente de esto, quitarle esta puntita, nada más. Puede estar todo el día. Es que por eso también tiene un valor el diamante. Porque el trabajo de corte es un dolor de cabeza. Yo no me meto a corte de diamante. Porque uno, o sea, son muchas cosas, ¿no? Uno, no hay mucho diamante. Acá pese que hay diamantes en Bolivia. Claro. Yo tengo amigos que me han mostrado fotos de que han encontrado en ciertas zonas. De hecho, aquí en Cochabamba, diamantes de colores. Porque no solamente hay el diamante en color, o de hecho... ¿Lo la... que el más
1: caro es el rosado o no?
0: Eh, creo que es el rojo.
1: Hay diamante rojo. Sí, hay
0: rojo, hay azul, hay rosado. Hay amarillo, mi amigo tenía verde. Eh, pero el, el más caro del mundo creo que es un diamante rojo. Que creo que solo se conoce uno. Así. Y no hay más. No existe más. Y eso ya. Pero eso ya es eh, palabras mayores. O sea. Para tener eso tienes que ser. Eh, el, el, el líder el, de
1: genealogía. De... No,
0: el hijo del dueño de McDonald's, así. <risa> <risa> Algo así, digamos.
1: O la hola, nieta de la reina!
0: Sí, que la corona de la reina tenía el diamante Hope, que es el, un diamante... Ah, no, el diamante Hope, eh, creo que estaba en la corona, y se lo llevó después, se lo extrajo. No, creo que me estoy confundiendo de diamante. Pasa que hay un diamante que era gigante, era algo así.
1: ¡Oh, my god. Y
0: lo cortaron en varias piezas, y una de esas piezas se facetó y está en la corona. Oh, ah, yeah. ya. Pero no estaba mezclando temas. Es que pasa que hay un diamante azul, que es el diamante Hope. Que ahorita está en el Smithsonian, en Washington. Eh, sí, está, está en Washington, ¿no? El ¿Y museo. ese es el
1: único diamante azul que se conoce? No, o... Ay, pero... pero
0: es así el más top, digamos. De ¿Por todos. qué? Porque es perfecto. Es gigante también. O sea, estamos hablando de una piedra de, de ese tamaño, quizás. Imagínate un diamante así. O sea, es no tiene precio. Y... Y eso que ha sido recortado, porque pasa que supuestamente ese diamante tiene una maldición. Todo el que lo tiene se muere, o su familia se muere. A ver, contame. Desde hace mucho tiempo, desde que se extrajo, se decía que había una maldición. Ahorita no tengo el nombre exacto de las familias que sí, han sí, tenido problemas. Bien. Pero se pasó así de familia en familia, digamos. Uno eh, lo extrajo y su madre murió, y su padre murió, o sea, así. Y luego eh, tenía otro y toda su familia se enfermó y murieron. Luego pasó otra persona y murieron, así hasta que... Y ya estaba facetado el diamante. Hasta que dijeron, vamos a tratar de romper la maldición y lo vamos a refacetar de una forma diferente. Se han comido quilates de quilates de quilates del diamante. El diamante lo que era así, se ha reducido así. Que es lo... como
1: un, un así. Uh
0: -huh. Sí, algo así. Uh -huh. Y en lo personal no me gusta ya la forma que tiene. Claro. Pero igual, o sea, es un... Pese a que le han reducido los quilates y todo. Es
1: perfecto. Es y bello. ha sido un
0: trabajo... No, no me quiero imaginar, o sea, realmente el trabajo que ha sido. Porque mientras más grande la sea la piedra, es más difícil de cortar. ¿Por qué? Porque estás más tiempo desgastando con un disco el material. Y además de que cuando la faceta, o sea, una de las caras es más grande, se ven más las imperfecciones. Y ese diamante no puede tener imperfecciones. Y... Así que es un precio inimaginable, pues yo creo que...
1: Y entonces, ¿qué pasó? ¿De cómo llegó al Smithsonian? Ya no está ninguna familia, todas Sí, se han la muerto. rechazaron,
0: creo que la donaron. Eh, creo que donaron el diamante así como que ya, chau. O sea, me quiero deshacer de esto. Mierda. E hicieron un collar hermoso de, de oro blanco con un montón de diamantes y está exhibido así con un, con un collar de, de diamantes. Tengo que ir a ver eso en persona porque lo he visto en, ¿En, en videos, en fotos, en todo. He Oye, leído mucho sobre ese diamante, pero no lo he visto en persona. ¿Te
1: llama mucho? Bueno, eres así con todo, ¿no? Con todas tus... ¿Sabes qué? Nos, nos tomaremos un, un... Quiero más cafecito. Uh -huh. ¿Tú quieres un cafecito? Ya, ¿Un por favor. break, un break. Sí, sí. sí. Yeah. Está bien, ¿no? Fuertecito. Está deli. ¿Cómo empezó esta obsesión? A ver, primero, ¿qué quiero que me cuentes? Quiero que me cuentes todo, todo lo que haces. Yo sé que ha ido cambiando. Primero quiero eso. quiero que me, O sea, que no no no, no adentrar en las historias todavía. Uh -huh. Quiero que me cuentes todo lo que haces, o sea, tus pasiones, tus obsesiones, el, lo de coleccionar y todo. Y después quiero, te voy a hacer una pregunta, uh -huh. ¿ya?
0: A ver. ¿Coleccionas? Colecciono desde pequeño. O sea, empecé con esto de los minerales, creo, a los 8 años. O sea, obviamente no coleccionaba fuerte, ¿no? Pero sí ya recolectaba algunas cositas de los ocho años, minerales, después... Eh,
1: o sea, veías en la calle, así...
0: Pasa de que viajaba con, a conocer Bolivia con mi familia, nos, to nos tocó ir al, a Potosí, al cerro rico de Potosí, y, y cuando yo tenía unos ocho años más o menos, eh, había mucho lo que eran las palliris, que son las mujeres que recolectan el mineral que sobra, digamos, eh, hay un pedacito de pirita o algo así, y te lo venden afuera de las minas. Creo que ya no hay mucho, pero mm. en esa época era muy común. Justo esa es una pirita y esa es una muy linda pirita. Es
1: hermosa, ¿no?
0: Es de muy buena calidad. o sea Hablando de, de temas físicos, es muy qué linda. Qué hermosa.
1: Y sabes que esto, hay un, hay un chango en La Paz mm -hmm. que tiene una colección enorme de piedras preciosas. O sea, es mm -hmm. enorme, pero mm -hmm. él las usa para la parte espiritual que vamos Ay, a hablar después. Y fui con mi prima y la primera, a mí me encantan, esto mm. siempre me llama la atención, esto por el tipo de brillo, no sé, siempre me llama, no sé, no sé qué es. Y él me ha dicho que, bueno, agarré la mira y dije, ay, pucha, me encantaría, claro, esta es la que me traje. Y me dijo que esto tiene mucho que ver con el, la presencia del padre en tu vida. Que esto, o sea, esta piedra te jala cuando tú necesitas la presencia y la ayuda de tu padre, y es como para el éxito, no sé, que yo no sabía. Y es exactamente, en realidad, es, o sea, es verdad lo que él me ha dicho.
0: Yo tengo entendido que esa es la piedra de, de, de la fortuna, del éxito y demás.
1: Sí, también, uh -huh. e exacto. Entonces, uh -huh. me la compré literalmente hace seis meses uh -huh. y me la he llevado a Nueva York, la he vuelto a traer a Bolivia, me la he llevado a Nueva York uh -huh. y me la he vuelto a traer. No la suelto, la amo, así estoy enamorada.
0: Y es muy linda porque, gracias, eh, <coughs> su formación, o sea, puede cristalizar de varias formas, eh, esta no, no es eh, cristalización masiva, o sea, no, no es una masa de, de, de amorfa, digamos. Eh, tiene cristalización octaédrica, que es justamente como la del diamante. Sí. Que es una pirámide de cuatro caras, eh, que puede ser, en este caso no es biterminado, o sea, no, no tiene dos puntas, o sea, una punta arriba y una punta abajo. Pero los cristales, los octaedros, se aprecian claramente. Mm. Y cuando la cristalización es octaédrica es de buena calidad, digamos. O sea, se, se aprecia mucho más. Es una muy linda pieza. Los cristales están muy bien formados, definidos. Y la composición de la pieza es, es, es muy bella. linda. Es uh bella. -huh.
1: Yo la siento bien como masculina, como mirando mm. al cielo. O sea, porque mm. esa punta la siento como la cabeza. Mm. Había otra que era bella también, pero esta me, me gustaba porque brillaba por las, los cortes. Mm. No los cortes, por las, la
0: cristalización. No sé cómo se le dice. Sí, hay mucha gente que... Piensa que eso está hecho por el hombre, pero cuando lo ves así en, en la roca matriz te das cuenta que no, no. O sea, que es natural. Y además de que no creo que haya sido expuesta mucho tiempo la interperie porque mmm, está todavía muy brillosa. Mm. Por lo general en la mina cuando, eh, digamos, se ha descubierto hace mucho tiempo esa beta y demás, eh, por el pasar de, de los años, no necesariamente en la mina, sino antes de que exista la mina y ya estaba expuesta a ciertas condiciones, como te había comentado, óxidos y demás, que se le pueden adherir y pierde el brillo completamente. Claro. Y esta está así como recién extraídita. Está hermosa. Es mm. muy linda. Bella, ¿no? Sí.
1: Sabía que te iba a gustar. no bueno, si te, te iba a parecer una buena pieza, pero... Me no, dejaste. sí es una
0: buena pieza, es mm. de buena calidad. Entonces, a ver, ibas a Potosí, fuiste y... y, y Vi y... minerales. Y desde ahí era... ¿A tus ocho años? Sí. Es que pasa que igual mi abuelo era ingeniero. No era ingeniero de mina, era supervisor de mina. Yeah. Y tenía siempre minerales en casa. Entonces, eso igual fue uno de los factores que que o sea que me hicieron decir, me gusta esto. y Entonces, desde ahí como que empecé con los minerales. Obviamente, como era chiquito, era así como que, ¿de dónde compro? Pero agarraba, me iba a algún lugar, hasta a veces a las joyerías. Veía que siempre tenían expuestos minerales, entonces le decía, me vendes No, no vendo. Por favor, vendeme. Ya, si 30 pesos una cosita así, cita que para mí era así. Una fortuna. Sí. ¿no? Y, mm, ¿Y, entonces, y así,
1: entonces, así comenzó y, y, y entonces, a ver, entonces vamos a pausar ahí porque lo que quiero es, o sea, quiero abundar en la infinidad de cosas que te encantan y uh -huh. que te, entonces comenzó con los minerales.
0: Eh, a ver, de coleccionar en general, ¿con qué he empezado? Posiblemente sí, con los minerales. Después, eh, mi papá viajaba por trabajo a muchos lugares de, de Sudamérica, Centroamérica y demás, y siempre me traía monedas. Y ahí era recolectando un hito, trito, trita, y desde ahí empecé igual a, digamos que unos entre 8 y 10 años que empecé a recibir mis primeras monedas extranjeras, empecé a agarrarle gusto a lo que es la numismática, que es el coleccionismo de monedas, billetes y demás. Eh, ya posteriormente sí estuve en grupos y demás de, de coleccionismo de, de monedas. Me gusta bastante porque realmente puedes contar la historia de un país a través de, de las monedas. Después, eh, yo cuando igual más o menos tenía esa edad entre... Siete años, algo así, me regalaron un Super Nintendo. Que es, eh... A ver, ¿qué, qué generación de consolas era de, de Nintendo desde que salió? Eh, fue la NES, que era la primera, luego la SNES o Super Nintendo, que era la segunda generación de consolas de Nintendo. Y yo recibí esa. Y desde ahí quedé encantado con Super Nintendo. O sea, tengo una computadora y demás que está bastante bien, pero no me interesan los juegos... Eh... Actuales, digamos. Claro. Es como que me gusta todo lo que es 80s, 90s.
1: Super Mario Brothers eh, o el, los
0: Turtles. los Sí, las tortugas ninjas. Después eh, el Super Mario World, que es eh, para mí uno de los juegos y para muchos uno de los mejores juegos de la historia, que es así todo <coughs> plano, es en 2D. Y me empezó a gustar mucho porque eran juegos que son más, eh, no tan... Eh, obviamente para la época, gráficamente eran muy buenos, pero um, son juegos que quizás más eh, la jugabilidad y la historia del juego importaba más también. Entonces ahí me atraparon, era como que eh, tenía una historia, tenías que ir a tal lugar y luego esto, y se desarrollaba esta historia y luego esto, no era solamente agarrar y disparar, digamos. Claro. Entonces me atraparon mucho esos juegos. Y... Eh, en esa época, los cartuchos eran muy caros, los cassettes. Costaban algo de 60 dólares cada uno. Y lo que era común era prestarte con tus amigos.
1: Espera, voy a cerrar la ventana. Están entrando los mosquitos.
0: Sí, sí, sí. Estoy
1: en el campo, entonces... No, ya hasta no. <risa> <risa> ahora están entrando los mosquitos sí. a fregarme la vida. Nunca, por lo general, dejo la
0: ventana.
1: En esta hora, <risa> <risa>
0: yeah. Pero no importa. Puedes fumar normal. Ya, y y eh, ¿Qué parte estaba? Mm,
1: que los que costaban Así, 60 dólares.
0: Bueno, los cartuchos eran muy caros y te prestabas con tu amigo, digamos, yo te presto mi, mi Mario y tú me prestas su, tu Donkey, digamos, que era otro juego. Y nos prestábamos y yo tenía unos juegos muy lindos que los presté a alguien y no me los devolvió nunca más y el tipo desapareció y no, no supe más de, de él. Entonces ya cuando fui mayor, estoy hablando de hace unos eh, quizás 6, 7 años, o sea, que quizás ya podía comprarme los juegos. Dije, voy a recuperar todos los juegos que tenía cuando era niño y todos los juegos que siempre quería que no tuve. Entonces, de ahí empecé a coleccionar los cartuchos de Super Nintendo. Todavía tengo mi consola y juego con ella de, de, desde que tenía los 7, 8 años. La conservo todavía. Y estoy recuperando todos los juegos, estoy comprando todos los juegos que tenía en esa época y los que no tenía. Entonces, de ahí nació lo del coleccionismo de los videojuegos también. Me compré, sí, otras consolas y demás, pero... Pero nunca es como la... Nunca, o sea, era así como que tenía varios Playstations y otras cosas más, pero era así como que, no, me es quedo con lo Es que había algo mío. muy
1: mágico de Super Mario. Sí. O sea, desde de, de Nintendo, yo, uh -huh. yo jugaba poco con mis primos. Mis primos eran así fanáticos. Y les voy a preguntar si tienen uh -huh. cartuchos, porque de seguro... Porque ellos son, bueno, son mayores que tú, entonces hasta uh -huh. te, van a tener un poco, you ¿no? Know. Sí. Pero a mí me encantaba jugar Super Mario... Y me encantaba lo que se comía los honguitos, uh -huh. ¿no? Y ya después, ya de adulta, metida en el mundo ya más hippie. En, o sea, yo me metí en varios mundos. Como uh -huh. tú, soy, soy una persona que me interesan muchas cosas. Uh -huh. Pero en mi corazón de corazón, son bien de la naturaleza, ¿no? Y de todo, uh -huh. y de las plantas y todo. Me di cuenta que, claro, eran los hongos mágicos, uh -huh. pues.
0: Uh -huh. Sí. <risa> <risa> no, yo mucho tiempo después, o sea, me, claro. me interesó.
1: Claro, yo también, mm. yo recientemente. Mm. Porque uno de niño, ¿qué, o sea, no piensas, o, o por lo menos, um, también como, um, ¿cuál es esta historia de los, papitos, los pitufos? Los pitufos eh, también eran como, creo que seres que vienen de eso, de algo, yo, no, 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 sabes que mejor ni voy a entrar. Vivían en
0: hongos, eso sí sabía. Claro, mm. que vi,
1: claro entonces dicen, hay una teoría que dice que, los humanos en, en, en tribus antiguas, ¿no? Y cuando estábamos así evolucionando, eh, eh, encontraron estos hongos, uh -huh. ¿no? Empezaron a comer los hongos alucinógenos y han ayudado mucho a la evolución de la humanidad. Y tiene uh -huh. sentido. Yo soy una persona muy diferente desde que he empezado a experimentar con eso, uh -huh. ¿sabes? O sea, no, no lo hago fuera de ceremonias, uh -huh. no lo hago para recreación, uh -huh. nada que sea plantas ni marihuana, nada que. No, no lo hago para recrear, recreación, uh -huh. yo personalmente. Pero yo he cambiado mucho uh, desde la primera vez que he comido un hongo. Mm. Sabes que mi mente se ha abierto, he podido enf enfrentarme con muchas cosas que no quería enfrentar, ¿no? ah mm. uh, Pero bueno, entonces ya, después del Nintendo, ¿qué más? O sea, um, ¿Qué más colecciones?
0: Um, también juguetes, pero fue por el mismo motivo. O sea, yo sí he sido bien privilegiado en cuestión de, de juguetes cuando era niño. Mi papá siempre dice eso. Yo no le he los juguetes. Le he dado una juguetería. O sea, era un cuarto que teníamos que era con repisas así lleno de juguetes. O sea, siempre nos ha tratado de dar lo mejor. Pero no éramos malos estudiantes ni nada. O sea, realmente éramos buenos chicos. O sea, nunca yo le pedí nada a mi papá. Él me daba. Nunca yo le pedí hasta ahorita. Nunca le he dicho, papá, sabes qué, comprame estos. Y nunca, jamás. Y, y me acuerdo una vez estábamos viendo una, una bici cuando yo vivía en Santa Cruz una BMX, la que gira el manubrio, o sea, infinito, y, y esas bicis, era, estaba en un shopping que era bien norteamericano, era el American Home Center, y nadie tenía esas bicis, y yo me quedaba babeando ahí por esa bici, mi papá me dice, ¿la quieres? Y me encantaría, así, ya, te la compro, así, y yo, wow O sea, pero era porque yo nunca le pedí nada. A mi papá, o sea, sí me daba de todo, pero... porque era buen chico, digamos, o sea, no... No eras mimado. No, o sea, mi papá dice que mi hermano y yo nunca le hemos hecho un, un, un berrinche, digamos, en, en ningún lugar. O sea, así de patalear, así yo quería, o de llorar o algo así. Quiero, comprarme, así nunca. Y, y entonces siempre nos ha dado así lo, lo más que se ha, que se ha podido en, en ese entonces.
1: Y qué interesante, porque no parece ser una persona... no. No es que no parezcas, yo sé que no eres. No eres una persona que siente que... Eh, entitled, uh, ¿cuál es la palabra? Como que merece cosas. Porque por uh -huh. lo general, si a una guagua le das tanta cosa, después uh -huh. es como que piensa que la vida es así, que todo te va a llegar. Uh -huh. Pero obviamente tu padre ha sabido lucarlos muy bien, uh -huh. ¿no?
0: Pensa que yo he tenido mis fases muy rebeldes. O sea, realmente es como que no voy con lo que hago. O sea, es como que si... En mi fase rebelde, tú jamás hubieras creído que yo coleccionaba cosas o que me interesaba la historia o algo así. Ahí entró la música? Eh, sí, también. ¡Ah, yo sabía! No, es que igual <coughs> eh, pasa que, me, o sea, yo escucho mucho metal, rock también, sus variantes, escucho blues, jazz, música clásica, de todo, mm. pero fue por mi papá, porque yo recuerdo que la primera canción que escuché, no me acuerdo si era The Number of the Beast, de Iron Maiden, o... De Paranoid de, de Black Sabbath, algo así. Mi papá sí era bien rockero antes, andaba con un, con un grupo que ahora es sacrilegio. Y mi papá es amigo de infancia de, de, de ellos. Oh, wow. Y, y entonces siempre he estado rodeado de, de, músicos, de, ese, de ese tipo de, 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 de músicos. Y yo no he estado mucho con ellos. O sea, sí, sí he hablado con ellos, alguna vez nos hemos reunido o algo así. Pero, o sea, siempre se me ha quedado eso de mi papá. Mi papá era rockero. Y, pero le gustaba mucho la música clásica también, y entonces se me ha pegado un poco de eso, de, del tema musical, eh, por un periodo muy breve he tocado violín, y igual tenía mi, mis bandas así, pero, pero sí era bastante rebelde. O sea,
1: ¿Y, el, ¿Y la guitarra?
0: Eh, tocaba guitarra, eh, guitarra eléctrica, pasa que empecé tocando guitarra acústica, pero una vez que toqué la, la eléctrica era así como que, ya no quiero tocar mi guitarra acústica. O sea, son hermosas. La construcción es increíble. Porque, de hecho, yo me estoy fabricando una guitarra eléctrica también. A mano.
1: Eres luthier ahora. O sea,
0: <risa> igual me, me llegó mi fase. De luthier. <risa> eso fue eh, durante la cuarentena. Pero eso ya, vamos a llegar a eso. <risa> y Entonces, eh, siempre quise hacer así como que músicos de rock y demás. Y sí, tuve mis bandas y demás. Tocamos... Eh, Después me alejé un tiempo cuando me mudé, mi guitarra la dejé aquí en Cochabamba, yo vivía en La Paz, no tenía mi guitarra.
1: ¿Para qué fuiste a La Paz?
0: Eh, viví ahí un oh, yeah. tiempo. Yeah. Eh, mi mamá vive allá, uh -huh. entonces me mudé con ella y ahí empecé con la música, pero ahí me compré mi guitarra, pero la llevé a Cochabamba. Es la que yo, yo vivía en todos lados, así como claro. que me mudaban, me mudaban, me mudaba La dejé ahí y volví, luego me fui a vivir a Puerto Suárez... Y, y a cero guitarras. O sea.
1: Claro, olvídate, no va a sobrevivir mm. además en ese clima.
0: No, de hecho, mi papá me la llevó una vez y se oxidó todo: y eh, todos los pernos, alrededor de las pastillas, eh, el, el clavijero, o sea, por los, eh, los clavijeros estaban oxidados, las cuerdas no te duraban nada por la humedad, todo el tiempo pararon oxidadas, y que en vano la llevé. Y la tenía guardada así en su estuche y adentro porque cada vez que la sacaba descubría que tenía óxido donde no tenía. Y, y entonces lo dejé y recién esto de, de la pandemia que empezó y, y estuve en cuarentena, dije ya, voy a volver a tocar guitarra y tocaba alrededor de dos, tres horas al día así para volver a...
1: Estabas practicando. Uh -huh. ¿Con cuál guitarra? Con la... Con la... Eléctrica. Eléctrica. La
0: acústica ya no la toco. La verdad es que es, que es como el... que... Voy a poner este ejemplo. Tienes una moto pequeña, <risa> digamos, 150 de cilindrada, motor pequeñito, y la manejas y bien sientes que, que te llega el, el aire, sientes cierta velocidad, porque es diferente estar en una moto a estar en un auto. Y luego manejas una 600 de cilindrada más grandota y demás, sientes esa adrenalina, esa velocidad, y nunca vas a sentir eso en la otra moto, en la pequeña. Es así como que desde que has probado esto ya nunca vas a, ya nada es como antes y me pasó eso con la guitarra era como que me gustaba tocar la acústica se sentía así súper suavito y demás pero una vez que toqué la eléctrica sentí algunos riffs así súper pesados y demás es
1: increíble dije,
0: esto es lo mío sí. o sea, y a mí me gusta mucho el new metal así que eh, es una música muy enérgica así con mucha adrenalina hasta a veces un poco agresiva y demás y ya como que me quedé en esos niveles de
1: claro de,
0: y ya no podía volver a tocar y ahí empecé a fabricar mi guitarra, vale, porque tengo mi guitarra eléctrica, pero dije, tengo tiempo de sobra. Me compré algunas herramientitas, algo así, en la, en la cuarentena y me puse a fabricar. ¿Y tienes Todavía... una
1: banda? ¿Estás tocando una banda? ¿O es más lo no. tuyo así? Yeah.
0: Eh, recién eh, armamos un cuartito en la casa de mi hermano. Él está aprendiendo a tocar batería y queremos hacer alguna banda, ese tipo de, de garage, algo así. Mm, no. Y, pero no hay mucho tiempo ya como para, sí, realmente, porque la música es de meterle sí. huevo de tiempo, o sea, o te dedicas a eso o no te dedicas, o sea, si realmente pienso yo que quieres vivir de la música y vivir la música, necesitas mucho tiempo y dedicación, no es algo así que voy a tocar un ratito y después al mes toco otro ratito, no, si quieres ser bueno tienes que darle duro.
1: Sí, especialmente cuando estás preparándote. En, mm. Digamos, yo ya estoy en un punto, pero aún ahora, por ejemplo yo tengo el concierto en La Paz, el 16, mm
0: -hmm.
1: y el podcast toma harto tiempo, mm -hmm. pero el podcast es mi, ahorita es lo que más, estoy disfrutando sí. mucho, mm -hmm. Entiendo, O sea, demasiado. Sí. Seis, cuatro de la mañana me despierto, me siento. O sea, es, <risa> pero, pero <coughs> tengo que dejarlo un poco para prepararme mm -hmm. para La Paz, digamos, mm -hmm. para mis conciertos y no voy a ir. O sea, tengo que prepararme. Mm -hmm. Sin embargo, hace 20 años, cuando yo todavía estaba formándome, ni cagando, pues, iba a poder dedicarme a otra cosa tanto. O sea, yo he querido aprender flamenco varias veces. He uh -huh. querido aprender muchas cosas. Pero no quería hacer flamenco mediocre, porque no hay nada más horrible que un artista mediocre, ¿no ve? O sea, uh -huh. en cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, para yo poder aprender flamenco, uh -huh. hubiera tenido que dejar mitad de las cosas que hacía para la música. Uh -huh. Y no, pues. Es como que mucho de eso ha pasado, pero ahora que ya estoy bien formada, que ya sé más o menos, no más o menos, sé bien mis herramientas y cómo utilizarlas y sé cómo prepararme para diferentes proyectos musicales. Entonces puedo darme el lujo ahora de hacer el podcast, de dedicarle tiempo a cocinar, de estar con amigos,
0: ¿no? Yo, eh, al principio, o sea, hace unos años sí creo que tenía todo el tiempo porque era como que no tenía, o sea, me gustaban muchas cosas, pero como que no tenía una meta así como que...
1: Concreta. Ahora y, ajá, sí.
0: Ahora sí. O sea, antes podía darme el lujo de hacer lo que quería. Claro. Ahora que me estoy interiorizando mucho más fuerte en el tema de la, de la mineralogía, gemología y demás, eh, ya, o sea, me dedico a, a leer un montón, a estudiar y demás sobre el tema, aprender más, porque además de que aquí no hay realmente, no. Eh, hay una institución que igual, de, después te voy a comentar de eso.
1: Yo tengo también muchísimos intereses, claro, me he dedicado a la música más que nada, pero... Por por el mismo hecho de que me dedico tanto a la música, o sea, de repente ya desde guau yo tenía hartos intereses. Lo que pasa es que mm. yo sabía que no podía dedicarme a eso mm. para poder realmente estar lista ¿no? y preparada.
0: Yo sí si hubiera querido ser músico. Era eres, mí, pero... Pues, o sea, pero músico, o sea, dedicarme a la música realmente. No. O sea... Si
1: eres... Con todo lo que haces, lo que haces es más relevante ahorita.
0: Es que... Es que tú te dedicas a la música también. Es como que... Siempre claro. uno aprecia algo quizás que no está tanto en su rama. Claro. Es como que a mí me gusta hacer muchas cosas, pero me encantaría hacer música. O sea, sí he tocado en algunos lugares y demás, pero ha sido muy amateur. Y, mm. Pero sí hubiera querido realmente así tener una banda de años, de trayectoria. No necesariamente así súper famoso, porque si ahorita sí quiero una banda, quisiera tocar sí por gusto. Pero como te digo, se necesita mucha preparación, mucho tiempo, y quizás no lo, no sé si lo vaya a lograr. Es como que, <risa> digo, quisiera hacerlo por gusto, así por mi hobby, digamos, pero no puedes llegar a un nivel, a una calidad, si no le metes mucho empeño. Tienes que
1: meterle, como, como lo tuyo también. Entonces, uh -huh. a ver, así, entonces ah, también haces músicas estás haciendo tu propia guitarra, ¿qué más? Uh -huh. Has dicho que cortas.
0: Eh, bueno, eso es parte de la gemología, o sea, dentro de la gemología y el... Eh, clasificación, prospección o sea, clasificación que es lo del tema de selección de, de calidades y demás después hay el tema de prospección que es ir a buscar mm. y, ex y extracción Esa es otra rama, otra es el corte eh, que hay varios tipos de corte el, hay el cabujón que es un corte puede ser plano y en forma de huevito encima, no tiene facetas es así liso wow eh, entonces uno de, uno de los cortes es ese, el otro es facetado, que sería el, el complejo. Hay unos cortes súper raros que no me gustan, que tallan flores adentro de una piedra. Así yo digo, no, o sea, no lo hagas, estás destruyendo. O sea, técnicamente se ve así como que, wow qué capo el tipo que ha hecho esto.
1: Pero estás destruyendo la estás piedra. Estás
0: destruyendo la piedra. Yo he visto piedras en libros, así de... Eh, la, hay una piedra que se llama guamarina, que es una piedra como... Eh, entre celeste y azul. Es
1: la piedra de mi nacimiento.
0: Sí. De marzo. Mm. Oye, yo igual soy de marzo, pero. ¿Qué de día? 24.
1: Ah, ya, entonces eres. Uh, tal... Ari
0: yo soy Arias. Arias okay. uh -huh. Creo que en cuanto a piedras, son piedras más de fuego, mm. cornalina, rubí y demás. Y, y es una piedra que a mí me encanta el la Guamarina. La es bella. Uh -huh. Uh -huh. Y, y tenía unos. Eh, como con un dremel, así como superficies cóncavas. O sea que desde, desde la parte superior se veía así y se veían como burbujas dentro de la piedra, pero yo decía, ¿por qué le han hecho esto? O sea, como te digo, técnicamente, wow. Pero no, pero no, se, no se trata de leer. Para se trata mí de has la destruido, claro. sí. Es como en, en, en cuanto a joyas, hay mucha gente que hace, diseña la joya y después ve qué piedra poner. Pero las joyas de más alta calidad se hacen en base a la piedra. Claro, Primero es la piedra, claro. después diseñas la joya. Y entonces, como que la piedra es la prioridad. Y quizás lo han hecho así más que nada por demostrar que se podía hacer algo muy complejo. Pero para mí han destruido la piedra. Y no me gusta ese tipo de. Se, igual hay las tallas fantasía y, y demás. No, 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 o sea, no, no va conmigo para nada. Y, y entonces, el corte es una de las cosas que igual la, he ido dejando de a poco. El corte de, de, de piedras Pero sí me dedicaba también a eso El facetado y demás Es que pasa de que es mucho trabajo Para una remuneración muy, muy baja Es como que hay países En los cuales se puede importar La piedra ya facetada De talleres donde la gente O sea, son 200 personas claro. trabajando
1: Además con los mejores instrumentos Y herramientas No,
0: no, 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 no. Oh. Para nada, así medio arcaicos Obviamente no es la misma calidad, ¿no? Claro pero, por ejemplo, en la India hay talladores de piedras, o sea, que te hacen varias piedras al día. ¡Qué locura! Y, y la mano de obra es bajísima. Yo
1: sueño con ir a la India. Como tú quieres ir a Los Ángeles y, mm. y, y, y Nueva, bueno, Nueva York, ¿qué lo vas a hacer? Sí,
0: me gustaría mucho. Igual ¿Cómo? yo quisiera ir a la India por el tema de las piedras. o sea Hay guau wow piedras en la ah, ¿de India. ¿De
1: verdad? Si me has mostrado ese día... No, de hecho... O me has hablado...
0: Sí, no, muchas de las que te mostré ese, ese día provenían de la, de la India. De acuerdo. Eh, pero pasa de que hay, hay lugares, hay mercados de, de, de piedras en general. Obviamente hay que tener mucho cuidado con las piedras. Realmente tienes que, que interiorizarte bastante en el tema de lo que es una piedra natural, una piedra sintética y una piedra falsa, que hay una diferencia entre las tres. así Y, y tienes que conocer cada una de ellas y sus variantes, porque... Si tú no tienes conocimiento y vas allá, pensando hacerte rico así como que voy a comprar un montón de piedras, voy a traer y voy a vender, yo te aseguro que te van a estafar, que más del 90% de las piedras que te van a vender van a ser teñidas o falsas o o lo que sea. Es como aquí, eh, iba a llegar a este tema, del, tema de las, del comercio, de las falsificaciones y demás, aquí casi todo lo que se vende es eh, imitación o es falso o demás, o son plásticos o son resinas.
1: Sí, de las piedritas, así que se venden, claro. Me has dicho eso, ¿sabes? Uh -huh.
0: Todo lo que es collares, esos de bolitas. Odio esos collares, sí. Eh, y Las pulseras también que son de bolitas y demás, muy pocas son naturales. O sea, te dicen, ponte, de turquesa. La turquesa es una piedra carísima. <ríe> Yo sé. Yo, por ejemplo, tengo algunas muestras que traje de Arizona. Eh, o sea, me hice traer de Arizona. Uh -huh que es uno de los lugares donde los nativos americanos hacen artesanías con esa. Y es muy costoso, o sea, no es, no es como para hacer un, un, una pulsera de, de bolitas, un collar y tomar 30 pesos, digamos. Uh -huh. No, no es así. Uh -huh. Pero todo el mundo te vende eso como turquesa y es falso. Después de ese famoso cuarzo cherry que venden, que es un, un cuarzo rojo. Hay un mineral de cuarzo que sí es rojo, que se, se le conoce como cuarzo hematoide, pero se debe a que adentro tiene óxido de hierro y genera un color rojizo. Pero no es así rojo, digamos. Y, y hay otro que es el jacinto de compostela, que es una piedra que es roja también, pero es súper rara y es súper cara. No es como para hacer así tiras, digamos. Y todo el mundo te ven eso así. Sí, cuarzo cherry. Después hay algo que pasa mucho con el citrino, que es la parte amarilla de la bolivianita. ¡Qué es tan bella! El citrino... Eh, más del 97 o 98% de todo el citrino en el mundo es falso. O sea, si tú compras algo de citrino, yo te puedo garantizar de que es falso, a menos de que me digas exactamente dónde has comprado y yo conozca el lugar, digamos así como que alguna joyería de renombre o algo así. Después todo, todo, todo es falso. Uno, porque el citrino auténtico es muy caro. Dos, pasa que la matista hay mucho, la morada. Lo que hacen es meterle un horno, la calientan alrededor de unos 400 y grados y se vuelve amarilla. Y así, amarilla tal cual. Y eso venden como citrino. Y te venden bolitas de citrino, que collares de puntita de citrino, <risa> nada que ver. Y yo reniego mucho con eso porque yo, yo me he preparado mucho para, para ese tipo de cosas. O sea, para realmente decirle al, a quizás un cliente o demás, ¿sabes qué? Esto no es citrino. Pero viene alguien que te vende el citrino a 20 pesos, 30 pesos y dice, no, mi citrino, pero no es. Claro. No es. Y, y aquí casi todo el, casi todo el mercado de, de, de gemas son tratadas, son irradiadas, y su color no es natural. Entonces es bien complicado comprar piedras de acá. O sea, es como que si vas a comprar alguna joya antigua de Estados Unidos, puedes tener garantía de que la piedra es natural y demás, porque allá no se van a venir con tonterías, digamos, en una joyería buena.
1: Hay también.
0: O sea, seguramente hay. Sí,
1: o sea, hay, 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 hay staff, hay todo, mm -hmm. pero hay también es más controlado. Claro. Y hay más gente como tú, además. Mm -hmm. Seria, muy seria.
0: No, no. allá hay la, la IGA, que es, o sea, El IGA es el Instituto Gemológico de América, yeah. que es la institución más grande a nivel mundial y la más seria, se podría decir. Eh, todos los gemólogos más importantes del mundo han salido de ahí, de la IGA. Eh, y sí se han equivocado en algún momento con algún diamante que han vendido falso, o sea, que han certificado mal o alguna piedra.
1: Claro, y la han cagado.
0: Sí, pero tiene tanto prestigio, o sea, que ya, ya pasó. O sea,
1: claro, porque lo han hecho bien las 99.9 veces. Claro,
0: y, pero son así súper estrictos en, en su enseñanza y demás. Uno de mis sueños es irme allá a Estados Unidos a estudiar a la IGA, Obviamente es súper costoso, estamos hablando de unos 10 mil, 12 mil dólares más o menos. Eh, obviamente no es igual que estudiar en una universidad tipo Harvard, ¿no? Que te va a costar medio millón de dólares tu carrera, ¿no? Pero um, para el mercado que hay, es como que no justifica pagar 12 mil dólares. O sea, acá, digamos. Te entiendo. Yo estaba estudiando en una institución acá... No me gustaría decir el nombre. No lo digas. Porque mmm, terminé mal. De hecho, renuncié hace muy poco, hace como un mes más o menos. He renunciado. Yo estuve ahí hace como cinco años. Y, y el, el docente es una eminencia en la gemología. O sea, él, él es intachable. ¿Aquí? Es, él es extranjero. Ya. Yeah. Y es uno de los grandes expertos de diamante en el mundo. ¡Wow! O sea, es... Eh, digamos, es como hablar de neurocirujanos entre los cinco mejores neurocirujanos del mundo, así. Él es así. Y por X o Y motivos terminó en Bolivia. O sea, cosas que son personales y demás, terminó en Bolivia. Y él lo que quería era generar empleos al, al boliviano, revalorizar las piedras y demás. Lamentablemente, por manejo interno de, de ciertas personas, digamos, que están dentro de la institución, yo choqué mucho con ellos, yo tengo mis intenciones, digamos, ahí ellos tenían otras intenciones y demás, al final nunca se dio. Porque eh, justo de eso quería llegar también el tema de lo que es el mercado y, y la cantidad de gemas que hay en Bolivia. En, en Bolivia se han descubierto alrededor de 80 tipos de gemas. O sea, gema es una piedra, un mineral, o puede ser mineraloide o, o, o demás, que se puede tallar y usar como joya, o sea, en una joya. Por ejemplo, no puedes agarrar cualquier mineral y, y, y cortarlo y usarlo como joya. Quizás es muy blando y no claro. conviene. Entonces, no es una gema. Yeah. Gemas, gemas, así como rubí, zafiro, agua marina y demás, hay aquí en Bolivia. Se han descubierto 80 tipos de gemas. Solo que nadie las, eh, nadie las está valorizando como debería ser. Por ejemplo, hace muchos años, eh, décadas atrás... Eh, en, se entraba por Brasil y se llevaba mucha bolivianita, porque yo he vivido en Puerto mm. Suárez y en las fronteras los militares son tan. están en, en estado de, eh, económico así deplorable y de vida también, que tú llegabas, les dabas un polito y pase, pase, pase así. ¡Mierda! Y, y eso eh, para el mutún, para entrar al mutun, que es una, eh, una reserva de, de hierro gigante. La mina en ahí está unas. aproximadamente unas. Ocho horas de ahí, más o menos. Eh, igual, o sea, el control militar, no sé cómo estará ahora. O sea, quizás, obviamente, igual tiene ¿no? Sus, su, su tema de corrupción también y, y demás. Pero mmm, como la gente vivía en estado deplorable, era tomate unos, toma unos pesos y hace al ciego. Entonces sacaban bolivianita en cantidades tan colosales, tanto así en Brasil, que pensaban que la bolivianita era brasilera y querían llamarla brasilianita en un momento. Hay una piedra que se llama brasilianita, pero no es la bolivianita. Pero todo el mundo, y hay mucha gente hoy en día que piensa que la bolivianita es de Brasil. Pero no es así, es porque aquí no se, no se explotaba, no se comercializaba como se debía. Entonces los brasileros han aprovechado mucho porque Brasil es el segundo... Mayor exportador de gemas en todo el mundo. De hecho, gran parte de su, de su economía se basa en, en, en las piedras eh, preciosas, semipreciosas preciosas ¿Quién es el primero? China.
1: O China. ¿Y tienen? Uh
0: -huh. Sí, igual tienen un montón. Ahora, de diamantes es otra cosa. Es, es, creo que es Rusia o Canadá el número uno de, de, del mundo en diamantes. Pero de piedras en general, o sea, o sea Brasil que, es... Estás
1: hablando, pero estás hablando de exportar o de... O de o de, de
0: producir. O sea, de extraer. De extraer, de verdad. Y también de exportar. O sea, en serio te digo, de gran parte de la economía de Brasil se sustenta por el mercado de las piedras. Hay diamantes, hay minerales como eh, turmalinas, que son piedras hermosas, hay azules, hay verdes, hay rojas, hay de todo. Hay eh, eh, zafiros y demás. O sea, toneladas de piedras finas en mucha cantidad y hay mucha gente capacitada pa también para tallarlas, facetarlas, extraerlas uh -huh. y todo. Entonces, hay, es muy fuerte Brasil en el tema de las, de las gemas. Y entonces se llevaban todas las gemas al Brasil y las vendían como brasileras. Y hoy, hoy en día he visto alguna página que decía bolivianita, ametrino, porque en realidad el nombre de la bolivianita es ametrino, porque es amatista y Con... citrino. Yeah. Los dos hacen ametrino. ametrino. Su nombre comercial es bolivianita. Es yeah. como que el nombre científico es este y el nombre comercial es este. Así. Y, y, y en las páginas dice, Ametrino, eh, origen Brasil. O así sea, yo, ¿dónde hay en Brasil Ametrino? No hay. Solo que han extraído tanto. Igual te digo una vez, he comprado bolivianita de Asia. O sea, era de acá, la, la bolivianita. Pero la he comprado en Asia. ¿Por qué? Porque me ha costado más barato comprarla en Asia que aquí. Porque allá se llevan en toneladas. Eh, sé de que hay mucho interés de China de, en las gemas de, de Bolivia. Y Ay, sé que se llevan por toneladas. Es que
1: no es por nada, pero yo odio la relación que, que China tiene. con Bueno, no tiene unas relaciones. O sea, no, está metiendo la pinga en el culo mm. de Bolivia y el gobierno permite. Mm. Yo no tengo nada contra los chinos. ¿ya? O sea, tengo muchas cosas contra la forma en la que hacen cosas en China con los animales y mm. la naturaleza. Sí, también sí. reconozco que es una cultura fascinante, sabia, bla, bla, bla. Mm. Pero odio que este gobierno permita que entren mm. aquí y hagan los destroces que hacen en la mm. selva con los animales. Matan a jaguares para, por sus colmillos.
2: Mm.
1: A nuestros jaguares, semejantes animales. Y nosotros aquí, eh, el gobierno permite, ¿sabes? Que yo me, me, es, un, es un tema muy, muy sensible para mí. a mí me mm. Y ahora que me cuentes esto de las piedras, más peor.
0: No, lo de las piedras es un mercado asqueroso, así asqueroso, en especial con, con China. Eh. Sede de, de montañas que están siendo destruidas por empresas chinas extrayendo el mineral y obviamente claro. les permiten, ¿no? De hecho, una persona se aproximó a mi a mi puesto una vez de China que trabaja aquí y cría bolivianita porque allá les encanta. Solo que quieren pagar a precio de, de galina muerta, pues, o sea, así centavos. Y ahí es cuando choqué con esa persona. Es así como que, no, no, espera, 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 tú no estás viendo el valor, o sea. Yo sé que en China hay mucha mano de obra, hay mucho mineral y demás, pero no estás en China. O sea, el mercado es diferente, allá y, a, y aquí. Yo,
1: yo no entiendo por qué este gobierno ha permitido. O sea, yo entiendo que alguien gana, ganan algo, pero yo no entiendo cómo... A mí me da mucha rabia. Y toda persona que, que con la que yo hablo, que tiene algo de conciencia, que mm. trabaja duro, desde gente que rescata animales en La Paz, en Senda mm. Verde, que yo soy, mm -hmm. amo ese lugar,
2: mm -hmm.
1: desde ellos hasta tú... Hasta ambientalistas, hasta o sea gente que está trabajando por Bolivia por avanzar, ¿no? Mm. Todo el mundo dice, puta, China, así, qué mierda, así. Mm. Y nuestro gobierno permite. Mm. Es, ¿Sabes qué? Es, es muy jodido que damos
0: culo tan fácil. Es que es, 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 la gente hace con Bolivia, considero yo, lo que te dije, eso de, te hablé hace mucho tiempo de, lo, de los comerciantes, de, de vender barato, de aprovechar la oportunidad, o sea, se venden para ganar mucho dinero en ese ratito. Y no se están dando cuenta de que podrían generar sí más ingresos a largo plazo y de, de manera digna, digamos. Pero no, están a, eh, aprovechando así el momento. O sea, quiero claro. dinero ahorita, 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 ahorita. Se prostituyen. O sea, sí. es eso.
1: Y digamos, hay una persona que va a venir al podcast muy interesante que tiene un hotel ecológico en Toro.
0: Ya, ya.
1: Es un tipo fascinante fascinante, sabe todo, ¿no? Y él, él me va a hablar mucho del litio, porque a mí, no, me, a mí yeah. me preocupa mucho el Salar de Uyuni. Mm. Me preocupa, pero porque ese lugar... Yo, yo sé que, mira, yo no tengo problema con que extraigan de una sección que esté, esté bien hecho, pero si el salario de Uyuni va a acabar como la, la mina de Potosí, mm. la gran mina, y como muchos de los recursos naturales que se están destruyendo en Bolivia... Mm. No sé, es, 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 es muy difícil ese tema para mí, porque el Salar, de, el salar es un lugar demasiado poderoso. A mí en me el,
0: encanta el Salar. En el planeta, claro. Yo, claro. yo tuve la oportunidad de ir dos veces. Lamentablemente no pude ir en, esas, en esa fase cuando está llena de agua y se genera el efecto de espejo. No pude ir en esa época. Pero... Eh, me acuerdo haber ido cuando recién se estaba construyendo el Hotel de Sal. El primero creo que hubo.
1: wow ¡Hace años! Sí.
0: Igual cuando tuve ocho años, más o menos. O sea, unos veintidós, veintitrés años más o menos. O sea, el... creo que ya había un, un hotelito chiquito de Sal. Pero así un hotel, hotel, en serio, eh, fue cuando yo fui. Y sí te dejaban tocar todo en esa época. Igual cuando fui hasta eh, al parque de en, en Sucre donde hay eh, dinosaurios, huellas y demás. Uh -huh. Cuando yo fui, fui en, esa, en esa misma semana, eh, yo me acuerdo que podía tocar las huellas, era permitido, ahora ya... Claro, ¿no? Y además están destrozando todo porque están extrayendo no sé qué material ahí del, de la misma montaña. Y te permiten ver desde así como una cuadra al frente con un visor y creo que hacen tours para pasar ahí cerquita o algo así. Sí. Pero ya no, ya no se puede como que interactuar con el lugar. Más bien yo... Pude ir en esa época cuando se podía interactuar. Ahora, es, es, es que es muy complejo ese tema de, de lo que se debería hacer, cómo se debería hacer y por qué nos está haciendo. Lamentablemente, yo creo que no va a haber solución en no, general. No, porque
1: no somos Suiza o Suecia. O sea, no. por ejemplo, mira, mira, mira el teleférico en La Paz. Mm. Mira cómo funciona de perfecto. Mm. Es perfección. Sí. En una cultura caótica, hermosa. Mira, yo soy fanática de La Paz. Mm. ¿Ya? Pero con todas las cosas... Y soy loca con mi país. Yo amo uh -huh. Bolivia. Yo, yo, yo soy orgullosamente del, del, del tercer mundo. Y uh -huh. siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Y a veces la gente aquí me tacha de, de todo porque uh -huh. soy así. Y no me interesa un culo. Yo soy muy orgullosa de ser boliviana. Uh -huh. Y por eso también he regresado ahora para, para hacer varias cosas que siempre he querido hacer. ¿no? Uh -huh. Entonces, con todo lo, que, lo bueno y lo malo que tiene nuestra cultura... El, el orden no es nuestra fuerza. No. no. Y mira cómo carajo funciona ese teleférico. Es mm. un reloj.
0: Yo no puedo creer. Yo tampoco puedo cómo creer. Cómo hasta ahorita el teleférico esté funcionando. Si Yo te tampoco.
1: Juro. Y no, no es uno. ¿Cuántas líneas? ¿Son 12?
0: Sí, creo que son 12.
1: Además, son unos nazis. O sea, sí. es como que han agarrado el alma boliviana, han agarrado mm. todo lo que somos como cultura que nos hace muy especiales. Para mí, una de las culturas más fascinantes del planeta Tierra, mm. ¿ya? Porque tenemos fuerza... Tenemos una historia jodidísima, pero tenemos, tenemos genes, mm. ¿no? Yo pienso que son sub, genes superdotados. desde que mm. Desde que tú ves que un pueblo puede vivir en el altiplano y crear mm. una ciudad así, en un agujero, mm. hay algo muy especial que nos define, ¿ya? Mm. Y otras cosas que podría decir. Pero el orden, ¿no? Y todo eso. Y sin embargo... Es, es como, el teleférico es una de las cosas más maravillosas que he visto en Bolivia. Uh -huh. Cómo funciona la limpieza, la exactitud. Y se siente como que han agarrado a los bolivianos, al alma boliviana, y, y como que los han mezclado con, con todo lo que está desordenado en nosotros. Y es perfecto. El teleférico es una de las cosas más perfectas. Y, y, y sin embargo, ¿y por qué? Porque creo que Suizo es, es, un, es un trato con... Una
0: empresa francesa.
1: Francesa, creo no sé. Uh -huh. Imagínate si podríamos hacer eso con todo, con el salar, con las selvas, con todo lo que es seríamos.
0: Que es muy jodido porque, o sea, yo he vivido sí como tres o 14 años en La Paz y siempre he notado que hay cierta conciencia diferente en, en, en La Paz. Es como que todo el tema de lo que es eh, rescate animal, eh, conciencia sobre la vida, eh, el abandono y demás... De, de animales en general, o sea ya lo tenían en mente ellos, o sea, desde siempre y es como que recién está empezando acá también en Cochamos allá y hace tiempo, ¿no? pero allá ya había esa conciencia hace mucho en el tema artístico también, mm -hmm. es como que, eh, yo vivía en Sopocachi y arribita de mi casa era la casa de Gastón Ugalde, que es un, un pintor eh, bastante conocido acá, pinta sobre billetes también, yeah. y es escultor y fotógrafo eh, cerca de ahí había una, una biblioteca en la cual tenías cafecito gratis y podías leer lo que te daba la gana. Eh, se hacían eventos culturales siempre, en todos lados. Eh, ahí se hacen los eventos de tatuajes y demás ahora. Eh, creo que el Museo de Mamani Mamani se movió por ahí. O sea, sí hay harto movimiento artístico. Me acuerdo que mi vecina de la planta baja del edificio era una... No me acuerdo ahorita su nombre, pero... Tocaba siempre en cafés, era músico de jazz, ella eh, tocaba piano y saxofón. Y había un café que se llamaba el Alexander Coffee, Claro. Eh, siempre tocaba ella ahí. Y, y yo escuchaba ahí su saxofón en la noche, o sea, y el ambiente es así. O no, sea, además... Cerca está el equinoccio, que era puras bandas o sea, de, de rock. Sí.
1: Siempre, sabes que además que son gente muy... Todos dicen que los cochalas somos guerreros, todos dicen que somos, somos mm. los cochalas, la, los, mm. quech, los, los que tienen sangre que son muy guerreros. Mm. Pero el paseño tiene, no es, y ellos dicen ñeque, mm. yo creo que son, es una creatividad de sobrevivencia, son mm. muy creativos para sobrevivir.
0: Es bien diferente el, el, bien el paseño. Diferente. Mi y primo se... me dice, o sea, cuando yo estoy en Nueva York, es como que la versión boliviana del newyorkino más o menos. Yo,
1: dile a tu primo que lo amo, mm. porque es exactamente lo que yo digo, mm. y nadie me cree. Les digo, sí. es igualito, pero mm. con, 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 la, con la presencia andina. Mm. O sea, por ejemplo, las, los, a ver, las cholitas wrestling. Mm. ¿En qué lugar del planeta Tierra?
0: Sí. ¿ya? Mezclas esas dos Mezclas cosas. Mezclas dos
1: cosas. Sí. Los cholets. Uh -huh. Las fiestas que ahora existen en los cholets. Yo uh -huh. no he ido. Okay, nunca me han invitado. Recién he re regresado. Pero he escuchado uh -huh. de estas fiestas. Dice que es una cosa. Dice que son miles y miles y miles de dólares en el alto. Y los cholets son una cosa fuera de este mundo. Si
0: hay un cholet que está pintado por Mamá ni Mamá. Imagínate. Un cuadro de Mamá ni Mamá y te cuesta 5 mil dólares. Un cuadro. Y todo el Cholet está pintado por mamá Mamani Mamani. O sea, ¿te imaginas lo que han invertido en ese no. lugar? O sea, muy aparte que te guste o no Mamani Mamani. No, a mí me encanta. Eh, a mí igual me gusta mucho. Sí. Eh, <coughs> o sea, es una inversión brutal. Es brutal. Pero además el concepto del Cholet. Mm. O sea, ¿cómo ha surgido? So, obviamente es mágico, es hermoso. Yo tengo muchas contradicciones también con el tema de la paz. Mm. Es como que la, la, la o la amas o la odias o la amas. ...pero también la odias. O sea, es así como que... ...es una relación amor-odio con la paz. A ver, ¿por qué? Eh, o sea, yo he pasado ahí... Mm, ...mi adolescencia... ...y hasta que he tenido 21 años, más o menos... ...o sea, he vivido lo que tenía que vivir en La Paz... ...joda y todo. Y me, me gustaba mucho, sí, por el tema cultural... ...habían tocadas en todos lados... Yo iba, paraba de concierto en concierto. Eh, me gusta mucho dibujar también. Eh, he tatuado por ocho años más o menos en La Paz. Y, mmm, ¿Sabes tatuar? Sí. ¡Qué bello! <ríe> eh, ya no lo hago mucho. Claro. O sea, es más como que a pedido a algún amigo o algo así, sí lo tatúo. Pero no me dedico a eso porque hiciera mucho tiempo.
1: Claro. Como todo lo que haces. <ríe>
0: sí. <ríe> y, mmm, eh, entonces se empezó a generar la movida del tatuaje y demás, que es una cultura igual gigante, y lo disfruté mucho, era así como que eh, iba a tocadas, me encanta el rock, hay 20 mil lugares para ir allá, eh, me gusta el clima frío, no me gusta el calor, eh, después... Eh, Qué más, el tema de artístico, de exposiciones, de, todo. de arte, todo. Estaba, todo lo estaba que una exhibición,
1: está ahí. Esta, estaba ya hace dos semanas, tres, había una exhibición de, de las pinturas de Dalí viejo, de Dalí, es, de, es o sea, en La Paz.
0: Se ha expuesto pinturas de Dalí. Se ha expuesto, sí, si
1: la, las han traído de no sé dónde. Eh, creo que es una exhibición movible que han traído a Latinoamérica y estaba en La Paz. No he podido ir. Igual ya he visto, he visto las pinturas de Dalí no, y no son tan, son más impresionantes cuando las, las puedes analizar en en un libro, ¿no? Porque es más grande. Por lo menos
0: son más chiquititos. Yo no sabía que había exposición de Dalí. O sea, pero mucha de... gente los odio, lo odia, lo odia, pero a mí me yo, encanta mucho. Yo lo mucho. adoro. Sí, sí a mí yo igual. Lo adoro.
1: Dicen que el desierto eh, italiano, el desierto de Dalí, del Salario uh -huh. salar de Uyuni, uh -huh. es porque Dalí fue a Bolivia, vino a Bolivia y se fue al Salario de Uyuni y vio y, y eso es lo que eso es lo que dicen, cuentan los guías.
0: Es que se dicen muchas cosas sé, de, de Bolivia. Sé,
1: mira, Violeta Parra escribió. Gracias a la vida, uh -huh. en La Paz. En La Paz ella escribió esa canción.
0: No sabía, o sea, conozco mucho el tema porque una de mis bandas preferidas, eh, que no es pesada, es una banda chilena que se llama Los Bunkers. Yeah. Y me usan mucho sus covers y hacen covers a Violeta Parra y a Gracias a la Vida, uh -huh. específicamente.
1: Yo no sabía, o sea, claro, eh, 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 mi primo, le tengo que dar crédito, él, él me contó eso. y, O sea, no sé, La Paz tiene... Tiene cosas muy, o sea, es esta, esta idea de que, que les, les vale, madre, mezclarse. Les vale, o sea, es como que no, y no, y no pierden la identidad. Eso es sí. lo más hermoso. O sea, yo, yo esta, esta última vez que fui, te voy a mostrar fotos, uh -huh. me, me estaba filmando con una, en, en, una, en un canal, me pidieron hacer una, un proyecto muy interesante. Era, era, eran los 50 años de una banda del alto, uh -huh. de las típicas, así de 28 personas, ¿no? Uh -huh señores mayores así del alto que chupan y cuando están ensayando así, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y yo que vengo de mi mundo, de la música clásica, del jazz, de todo eso, o sea, nada que ver, ¿no ve? Y me dicen, queremos que cantes tres, do, tres, eh, dos cuecas y uh -huh. un, el tango y con ellos. Y yo, puta, porque saben que mi mente y lo que yo hago es así, es bien experimental. Puta, feliz ¿no? Uh -huh. Y ¿sabes qué? Me he prestado de una señora, o sea, o sea, esta señora es una señora que trabaja con una prima mía, uh -huh. es una cholita, es una reina chola. No es una uh -huh. chola, es una reina chola. Uh -huh. Baila morenada, es bailarina en los carnavales. El señor es mayor. Uh -huh. Viejo, la ropa que esta mujer tenía, la ropa y me ha traído en un epi uh -huh. así, a, a, todo así, sus mantas, sus joyas. Y era como que, o sea, eso es lo que tienen, no es, es, ese orgullo uh -huh. eh, así, ¿no? De, de, de mostrar sus bailes, el gran poder. O sea, esa fuerza de... De, 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 o aparte sea, de toda la mierda política y el racismo y el clasismo y las mm. mierdas de los caras y los indios o sea, todas esas mm. estupideces es como que son muy, pas, muy orgullosos de lo que son mm. y estos conceptos de mezclar por ejemplo, hasta la misma, la misma, la misma filmación mm. el ñato que me invitó de, de la tele es un paseño le encantó la idea de que yo me vista o sea, de que yo cante con esta banda dos mundos completamente a, apartados mm. le encantó que yo traiga mi pollera me vestí, o sea, le encantó, les encantó el concepto de ah, ¿no? Mm. Y pasa eso con las cholitas wrestling, los, mm -hmm. cho o sea, todas estas son como es, es un es una es una es una tierra muy irreverente, muy muy subversive, no sé cuál es la palabra, subversiva. Mm -hmm. Y también en esta última vez pude ir a un lugar que se llama Sabor Clandestino, no es un lugar, no sé si has escuchado de estos, es un chef de la, o sea, que haga reseña o estudiar España, capísimo el ñato y ha juntado un grupo de gente, y son como artistas, los, los cojudos. O sea, hacen cena de alta cocina, uh -huh. concientizando a la gente, pero básicamente comes, o sea, a la, a la madre tierra. Te hacen unos platos, son 24 platos que comes chiquititos. Lo hacen como una obra de arte con presentación de teatro, y todos son changos, o sea, que él los ha entrenado. He salido de ahí volando.
2: Uh
0: -huh.
1: Y el paseño tiene eso, es gente muy especial en ese aspecto. Yo no, yo no sé... ¿Por qué
0: es así? Es bien único el paseño, es único.
1: sí. Yo los amo.
0: Es y... como que todo el mundo dice, no, el Cochabamba es Cochabamba, el Potosí es Potosí, el Orureño es Orureño, sí. Pero es que, o sea, obviamente sin desmerecer a nadie, porque yo no soy paseño, me encanta Cochabamba, no la cambio por nada, pero el paseño sí tiene una identidad muy, muy definida. O sea, como te digo, yo no he ido a Nueva York, pero en base a todas las películas y todo que me he criado, y, y cosas que veo, porque veo muchas cosas de, por el tema de que casi toda la información buena está en inglés. Eh, sí, igual creo que. O sea, no he podido verlo así como mi primo, que dice el paseño es el neoyorquino de, de Bolivia. Creo que sí.
1: Es, yo he vivido ahí 14 mm, años, o sea. Sí. Y desde que yo me he movido. Mira, de la primera vez que yo fui a Nueva York, me pasaba como te pasa a ti. Mm. Bueno, tú tienes hartos sueños, yo también. Pero como que te, te llama a ciertos lugares en el mundo, ¿no?
2: Mm.
1: Yo estudié en Los Ángeles música. Odiaba a Los Ángeles. Mm. Odiaba vivir ahí. Lo más rescatable para mí de esa ciudad ha sido la cultura mexicana, mm -hmm. que me conectó mucho con ellos, porque hay harto mexicano ahí. Estudié, tenía mi grupo ahí de amigos en la universidad. Eso fue fabuloso. Los me, me encantaron mis profesores. Los amé. Pero odiaba vivir en Los Ángeles. Odiaba manejar una hora y media y nunca poder hablar con nadie y que no haya gente en la calle. No ver las frutas en el mercado como aquí, ¿no? Que uh -huh. en cada esquina hay frutas y gente charlando y aunque se hace falta mal respeto, pero hay gente, ¿no? Uh -huh. Y la primera vez que fui a Nueva York yo tendría ni 20 años. Y me enamoré. Fue amor a la primera vez. ¿Sabes que Era como que caminaba en la calle y decía, esto es Bolivia, uh -huh. pero otro estilo, eso es como La Paz. O sea, uh -huh. esto es Bolivia, o sea, esa, esa fuerza guerrera, mm. torpe, bruta, mm -hmm. ¿no? Que hay en La Paz. También esa magia, esa, mm -hmm. esa libertad, ese valeverguismo, ese como que. Sé que los, los bolivianos en general no son totalmente libres de hablar y de expresarse como quieren. Mm. Estamos llegando ahí porque hay mucho tabú en la sociedad. Mm. Pero el neoyorquino tiene esa misma como ese ímpetu de de guerrear, ¿no? De sobrevivencia, de...
0: Así como que eres neoyorquino tú puedes, así. Sí,
1: así. Y además, ¿sabes que es gente muy apasionada? Porque mm. son gente como tú, como yo, que sueña con ir y va y, y puta, y, y se saca la mierda en la ciudad, ¿no ve? Mm. Y pienso que quizás el, el paseño es una mezcla de eso, tiene eso. Entonces, es muy similar, es muy mm. similar. O sea, yo ya me cansé de vivir en allá, pero no es por Nueva York. Yo simplemente sentí que ya era un tiempo de cerrar un ciclo y hace mucho que yo quería regresar a vivir aquí o a Latinoamérica específicamente. No sé si me voy a quedar aquí por siempre. Pero la conexión con la tierra, con, con la madre tierra y con la naturaleza, estos últimos años ha sido muy fuerte para mí. La necesidad de regresar, de conectarme, de, de no vivir tanto en una ciudad.
0: A mí me ¿no? pasó eso exactamente con la paz. O sea, yo amaba la paz... Tenía todo lo que quería. Me gustaba esa cultura si bien ander y demás. Sí. Y llegó un punto en el que dije, no, ya. Es, por eso te digo así, como que para mí, la amas y la odias, o la amas o la odias. O sea, puede ser cualquiera de esos tres. O sea, de amarla, de odiarla, o de amarla y ¿cuándo odiarla.
1: De, ¿Qué te pasó?
0: De, ¿qué, qué? Pasa de que yo, eh, como te había comentado, he estado, prácticamente me creó como paseño. Porque yo vivía en Cochabamba, eh, de chiquito hasta mis cinco años, luego me fui a Santa Cruz hasta mis siete, luego eh, Cochabamba hasta mis diez, tal vez, algo Uta, así. Resorte. Mm. Y luego todo La Paz. Y después, un, por un breve periodo, por un año me fui a vivir a Puerto Suárez, luego volví a La Paz.
1: ¡Qué locura, Puerto Suárez! Me vas a contar. Sí. Entonces, ¿regresaste y, a La Paz después de Puerto Suárez? ¿Y qué pasó?
0: No, o sea, en realidad, mi vida comenzó cuando me fui de Cochabamba a La Paz para cumplir, creo, 10 u 11 años. Y pasa que, como te dije así, hice todo lo que quise, pero también vi el lado caótico y feo de la ciudad. Mm. Es como que... Es lindo, la gente es fuerte y todo, pero también tiene cosas muy jodidas. ¿El tráfico? No, o sea, muy aparte de eso, o sea, el tráfico es horrible, sí. Pero hay lugares bien oscuros en La Paz. A ver,
1: a mí o me sea, encanta eso de La Paz.
0: Eh, o sea, igual va a sonar muy trillado, pero eso del cementerio de elefantes y demás, de, de los lugares que, que existen así, donde tú vas a, a tomar hasta que te mueres en La Paz. Mm. Y sí, mucha gente me comentaba sobre eso, que sí conocía algunos lugares en los que de verdad la gente iba Va a, a, morir. a morirse. Hay gente muy deprimida también en sí. La Paz. Hay gente con muchos problemas okay. en La Paz. Y mis amigos, digamos, que siempre andaban así deprimidos. O sea, tenía algunos segmentos, algunos sectores de amigos. Digamos, estos no, todo, viva la vida, fiesta y todo. Y estos, o sea, más los de mi zona, que eran los de Sopocachi, igual siempre andaban así deprimidos, tenían problemas en casa, separados. Eh, mis amigas desde, desde chiquitas, así, una ya tuvo dos hijos, creo, creo que tenía 14 años o algo así. Y vivían de, de, de padres separados con muchos problemas. Y tenía muchos amigos con problemas, así, en, en casa. yo decía, ¿por qué? O sea, yo igual mis papás se separaron, uh -huh. pero yo nunca he sido así de... O sea, siempre tenía contacto con mi papá. Siempre, o sea, mi papá lo amo y lo adoro. Y pese a que no vivía con él, siempre tenemos así full contacto y demás. O sea, siempre hemos sido unidos, digamos. No no me he hecho, no he sentido esa falta, digamos. Pero todos mis amigos así sí. Todos con problemas y gente que se quería suicidar. Eh, hay harta gente que se suicida en La Paz. Eh, o sea, realmente había mucha gente con problemas. Por ejemplo, eh, en San Pedro, creo yo, no sé si, si habrá sido una casualidad, pero he visto mucha gente con problemas igual así, esquizofrenia y demás, gente que anda así San en Pedro. la calle. Es la zona San Pedro. de ay, uh -huh. ay. Yeah, yeah. uh -huh. eh, viví por un breve periodo ahí. Mi vecina tenía esquizofrenia. Puta. Y, y se iba a veces desnuda, hacía caminar por la calle, gritaba... Alguna vez eh, se ha hecho el dos ahí en mi, en mi puerta. Gritaba así durísimo. Más allá había otra persona que tenía problemas y andaba gritando así. Y, y mi primo es el que decía que, que la paz era en Nueva York y demás. Me dice, me he hecho recuerdo cuando iba al metro. O sea, la zona en la, que, en la que yo vivía por ese periodo en San Pedro. Me dice, la gente gritaba, si estabas caminando si alguien y, y te das la vuelta y era un tipo gigante que estaba en su pedo, digamos así.
1: Es, es... Eh es bien similar mm. ¿sabes qué pasa también? te voy a contar una historia jodidísima del metro de una, de una mujer
0: Pónseme. claro,
1: dale metele yes. um, también es raro porque tú, tú tú eres una persona obviamente muy muy te, ha, te han criado con o sea mucho balance y mucha presencia se nota ¿no? pero lo chistoso es que tú todo tu círculo de amigos estaba venía de un lugar o sea de de de, mucha, de, de, de situaciones jodidas familiares ¿no? Entonces, quizás tú estabas atrayendo eso en ese momento, no sé, quizás eras la única fuente de estabilidad y balance para tus amigos, no sé. Yo también he venido de una familia así, como separada, yo nunca he tenido mm -hmm. contacto con mi padre, y eso te cala el alma cuando tú no lo sanas, ¿no? Cuando no tienes las herramientas. Yo, yo he hecho por eso mucho trabajo y sigo haciendo para sanar esa, esa, esa herida, ¿no? Mm -hmm y varias otras heridas pero uh -huh. me parece chistoso porque tú así eres así lleno así súper chocho a, 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 a tus súper papás así y, y tus amigos no pero en, en ese momento en tu vida que obviamente estamos hablando de hace 20 10 no sé cuántos años pero la parte de de que es bien similar a Nueva York es que es es uh -huh. igualito o sea una mañana yo tomé el tren mira yo he visto múltiples peleas en el tren donde todos están así como sardinas, uh -huh. a, la, a las 10 de la mañana, 9, 8, 7. Y he visto dos mujeres vestidas, pero como las presidentes de una compañía de finanzas en el Wall Street, uh -huh. así con sus estuches, todo. Puta, una así sin querer al salir la empuja, la otra, la otra se raya y se han empezado a agarrar a puñetes, los zapatos de esas mujeres eran más caros que todo mi departamento, o sea, ¿ya? Y, y la gente así, un, algunos tratando de separarlas, porque además tienes un momento bien corto. para. Se abren las puertas, se cierran. Se abren mm. las puertas. Puta, las, has, han salido, algunas personas han salido. Yo me he salido porque era mi parada. Mm. Otros estaban filmando. Pero, o sea, se han agarrado a puñetes hasta casi sangrar, mm. ¿no? Después, una vez, era, me acuerdo, era el día de San Valentín, Nunca me volvía como hace cinco años, algo así, cuatro o cinco años. Y yo estoy cansada. En esa época yo estaba trabajando una época en, el, en, la, en la parte de finanzas. Así yo pensando. Siempre estaba mi mente en la música, uh -huh. haciendo lo que fuese, pero mi mente siempre estaba volando, ¿no? Además, Pisces, ¿no? si nunca estoy en la tierra. Eh, no sé qué, no sé qué. Y era un tren lleno, pues. Y a mi lado había una chica con un jugo verde. A mi otro lado había un ñato con una computadora. O sea, todo el mundo así como sardinas. estaba sentada. Más o menos en el área de Harlem, porque el tren iba del norte. Yo vivía en el norte de Manhattan, en la misma isla. O sea, mm -hmm. en la misma ciudad, pero al nortecito. Entonces, va bajando, bajando. sas Harlem, ¿no? Después llegas, a, llegas al Central Park. No. Justo en Harlem entra una morenita, mm -hmm. una tipa de unos 50 años. Obviamente indigente, loca, escritzofénica, con drogas, no sé qué era, pero era un solo esqueleto la ñata, vestida con una faldita, mm. ¿ya? Y su, como un top. Y era, y era un día medio frío, era febrero, mm. ¿no? Y se sienta y... Y, 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 y está, o se, sea, se, consigue un asiento, huele a mierda, mm. ¿no? Y todos estamos ahí con ella ahí. Y una señora está con un abrigo rojo, uh -huh. una latina, nunca me voy a olvidar. Cuando esta, esta negrita, la, la morenita, la persona indigente, uh -huh. saca un prendedor uh -huh. y le trata de poner, de prender fuego al, al, al abrigo de la señora. Y yo estaba sentada, el señor de la computadora y la otra chica estábamos al frente, y los tres nos dimos cuenta, ¿no? Pero los otros como que empezaron a paniquearse. La iba a prender en fuego a la mujer, entonces, yo le digo, señora, señora, en, en inglés, y me di cuenta que era latina. Y le digo, no, se le está tratando de quemar su, su, su abrigo. La señora se asusta y se va al otro carro. Y la señora indigente me ve y se recontra en puta conmigo. ¿Ya? Uy, me empezó a gritar, a insultar, empezó a hacer su berrinche de que me, maldecía mis, mis rulos, mm -hmm. de que no sé qué, no sé qué. Y al final de su maldición, se levantó su falda, y nos mostró a todos su vagina expuesta. Eso me ha pasado. <risa> así, a, a, se levantó la falda, abrió así sus piernas, golpeándole al otro, así todo el mundo, así se fueron hacia el otro lado, y yo mirándola con mi bolsa. El señor de la computadora estaba así, y la chica del jugo verde estaba así, o sea, era. Y después se abrieron las puertas en la próxima parada y gracias a Dios la señora se fue, ¿no? Porque no sabíamos si iba a prendernos en fuego a todos. Nos iba, o sea, no sabíamos qué iba a hacer. Y nunca me voy a olvidar, la chica, del, el, el señor de la computadora, cierra su laptop así y se queda pensando en lo que acaba de pasar. Yo estoy así como, que, ¿qué acaba de pasar? Y la chica de aquí me mira y me dice, feliz día del San Valentín. ¡Ja, y te puedo contar un sinfín un hombre que una vez entró con una mujer en el Bronx y le rompió un vaso en el piso pues se emputó con ella, era una pareja, agarró agarró una botella y ¡fuácata! la rompió salpicó vidrio a todo el mundo una vez a las 3 de la mañana yendo a, al Brooklyn saliendo después de rumbear y de fiestear un chico borracho entró, era asiático con su amigo gringo, estaban tan borrachos que yo no sé cómo han llegado al tren el chico gringo lo deja a su amigo. Eh, hey no sé qué, que te vaya bien. El chico asiático estaba recontra, recontra, recontra borracho. Se sale su amigo. A las dos paradas se hace pis el asiático agarrándose de su, de su mochila. Mm. Dos paradas antes de llegar a mi casa entran tres tipos así enormes al tren. Se dan cuenta que este asiático está borracho. Éramos yo, mi expareja, unas chiquitas allá, y un árabe que estaba ahí sentado, tres de la mañana, llegando a Brooklyn. Estos changos vienen, se acercan al ñato, y pe todos pensamos que lo iban a ayudar. Uh -huh. <coughs> Saz le quitan su... Él estaba dormido meado. Uh -huh. Entonces el piso del tren era así, paraba y el piso así se movía. Corría el tren otra vez, el piso, todos levantábamos los pies. Un cargo de risa. Entran, le abren la mochila, le sacan su laptop, todo lo del valor, y se van. Y todos, ¡ey! No hagan eso, por favor, así, eso está mal, o sea, pobre mm -hmm. chango. Y el árabe, que era grandote, mm -hmm. se acerca como para pelear con estos niños. lo iban a matar. Eran mm -hmm. tres contra uno. Y yo me paro y le digo al árabe, no, no era judío, era, no me, acuerdo, o sea, no me acuerdo qué era, pero era así de, como del Oriente, de Medio Oriente. Le digo, no, no vayas, te van a matar. Tienen, tienen, hasta tienen armas, o sea, tienen cuchillos, se nota. Tranquilo, ya, él está borracho, que es que se, no te arriesgues. Mm -hmm. Así, y era como que, y después tratamos de despertarlo ñato no se despertaba, o sea, he visto, no sabes las cosas que he visto, ¿no? 14 años como tú, en La Paz, he vivido en Nueva York, ¿no? Y también he visto tanta solidaridad, tanta creatividad, cosas que me han cambiado la vida, ¿sabes? No solamente de la gente, sino de ver cómo una ciudad tan compleja funciona, porque Nueva York es igual a La Paz, en que no tiene sentido, en lo más mínimo, geográfica y topográficamente. Mm. No tiene. Es una maldita isla
2: mm.
1: rodeada de agua. No, no, no. O sea, son 12 millones de habitantes en una isla más pequeña que Cochabamba. El, el, el territorio es más pequeño. O sea, vives con ratas, con cucarachas, con chinches. Con, o sea, te, te acostumbras a todo. Eh, la tolerancia que tienes que tener para vivir ahí te, te forge el alma en una forma. Te abre el corazón, te mm. abre, la, abre la mente. En el tren tú vas a estar sentado con una persona indigente que lleve, con un tipo de Wall Street, con una pareja gay, con un chico trans, con mm. un asiático, con una persona que está con sus dos perros. O sea, estás así, así, no hay otra, no hay otra, ¿no? Mm. Y geográficamente tiene cero sentido, como La Paz. La Paz no tiene sentido, que existe.
0: No, no solo geográficamente, sino en y ¿sí? es, es una ciudad muy rara, es muy, muy rara. O sea, sí, como, como dices, de... De las cholitas luchadoras, y no tiene sentido, así unas cholitas, lucha libre, una oleada, eh, te vas a la zona sur y es otra cosa, es otro tipo de ciudades como estás en Cochabamba o en Santa Cruz, obviamente no en clima, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en tipo de ciudad, es, sí. te vas al centro, es otra cosa, te vas a Sopocachi, es otra cosa, cosa. o sea, es, es, son varios mundos así mezclados, pero coexisten todos. y
1: Sí, y de y, alguna forma coexisten. Sí,
0: sí. O sea, es, es muy extraño, o sea, no tiene sentido alguno la paz. Y a mí en, en ese momento es que decidí volver a, a, a Cochabamba. O sea, era
1: porque lo que te rodeaba te impresionó demasiado, y a tus amigos ya, demasiado depresión.
0: Pasa ¿Ya te de cansaste? Que... O sea,
1: ¿qué, qué, 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 ¿qué fue? ¿Cuándo fue el momento que dijiste? Tengo...
0: Pasa que sí es como como habías dicho, o sea, eh, yo sí me he criado de cierta forma... Mi papá es un tipo bien, bien honesto, bien justo y demás. Y yo he llegado hasta cierto punto a ser algo así. Y es como que he tenido sí amistades. Eh, no podría decir que no debería, porque gracias a eso he conocido ciertas cosas también. Pero nunca he caído, ¿ubicas? O sea, claro. eh, conocí al... ...el, el ambiente... Mm. Ajá. Mm. ...pero nunca he caído en eso... ...digamos, es como que... ...yo vivía solo con mi mamá y mi hermano ahí... ...mi mamá trabajaba todo el día... ...entonces nosotros que hacíamos... O sea, ...en especial yo... ...salía, volteaba así desde chiquito... ...obviamente me hacía reputear cuando volvía... Eh, ...tampoco llegaba muy tarde... ...me atrasaba una hora o algo así... ...pero igual era pues... Te ...terrible... ...volver a mi casa así... ...pero eh, salía a la plaza... Y mis amigos eh, salían de su casa porque tenían problemas en casa. Claro. Yo no, digamos. O sea, solo quería ir a explorar, digamos, a conocer. Y me junté con estas personas. Tenían vidas bien jodidas. Y fue una sobrecarga, creo, de todas las cosas. Porque la del tatuaje igual tiene sus, sus claro, cosas tiene. muy pesadas. Eh, lo que son las tribus urbanas. Igual allá son bien marcadas. Es como que... Digamos, allá habían los raperos, los emos, los góticos y todo. Y aquí recién estaba como que empezando a surgir eso. Y allá ya estaba todo bien posicionado. ¿sí? Los los eh, anarco-ponks tienen un centro ahí, o sea. Y ya están como que estructurados. Y... O sea, ya está todo bien definido. Y acá es como que recién está surgiendo. Y... Así como tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas eh, re malas, como te digo, es muy caótico. O sea, donde vayas hay caos. La gente está muy acelerada. Eh, no es como aquí que, ay, vámonos a comer un restaurante un día de la semana. Que soy, y digamos, tal día de, de chicharrón, tal día de escabeche, así vas con tus cuates y te pones unas chelas y ahí así, feliz de sí. la vida, así. Allá yo, no.
1: Yo necesito las dos cosas, sabes que yo, neces y además yo, yo ni siquiera ya estoy en Cocha, o sea, mm. yo Cochabamba, el centro ya no lo soporto, porque mm. es el caos de Nueva York y de La Paz, el centro ahorita, sin los, las cosas bonitas que te encanta mm. del caos, o sea, si, si, sin las cosas que me da Nueva York o La Paz, mm. es puro caos nomás, ¿no ves? O sea, es como que estuve en el centro un tiempo, odié, me, me fui un poquito más lejos, igual odié. Ya, pues me voy a ir re lejos, al pie de una montaña. Y aquí mm. me siento re bien. Pero es como que tengo la necesidad de irme a la paz también. Debe, o sea, necesito conectarme con esa energía, la necesito. Y no es, mira, si fuera solamente el bolicheo y el salir en la noche y todo, me hubiera quedado en Nueva York, mm. ¿no ve? Porque de eso, te puedes morir solamente bolicheando allá, mm. ¿no? Por el resto de tu vida. Mm. Y he hecho harto de eso allá. Es, es, es un, es el misticismo. Es el misterio que existe. Son estas preguntas que decimos, ¿tienes cero lógica que han creado esta ciudad ahí arriba? No entiendo cómo puede haber Cholita Wrestling, ¿no? O cómo puede haber todos estos conceptos rarísimos, hermosos. Es, es eso lo que me llama a estar allá, ¿no? Mm -hmm. Ahora que estoy en Bolivia. Y, y también necesito esto, ¿no? La conexión, poder irme contigo un día, qué sé yo, a las cascadas, mm -hmm. eh, recolectar cosas, aprender de la tierra, mm -hmm. ver una tarántula como he visto hace tres días que... Mm -hmm. O sea, tú has visto en Puerto Suárez. Yo, sí. yo he estado en Samaypate, he visto arañas y todo, he estado en el monte, pero, o sea, es jodido cuando esto ya es un estilo de vida y vas a vivir mm. aquí harto tiempo y te das cuenta, bueno, no puedo salir en la noche s -s -s con chanclas. Mm. Y la gente de aquí ya está acostumbrada, a la que ha vivido 20 años, y salen así con chanclas. Mm. El otro día tenía unos amigos, estábamos abajo comiendo, y un escorpión se entró al, ahí, feliz de la vida del escorpión. Así. Claro, no lo ha matado porque aquí todos son como yo, así súper conscientes, hips, uh -huh. que no quieren matar nada, se lo sacan al escorpión. El otro día caminando, estoy feliz de la vida, sin joder a nadie, y una tarántula, pero así, viejo, así, al frente mío. ¡Hola! <risa> <risa> Me digo nomás, o sea, es... También necesito eso, ¿sabes? Quiero uh -huh. eso, necesito ese reto y necesito... también estar como... ser parte de algo más grande, que es esto, porque cuando... Tú no tienes control de todo, porque aquí no tengo control de nada. Tengo este lugar que está bastante controlado, digamos, ¿no ve? Pero salgo y tengo cero control. La naturaleza va a hacer lo que le da la gana, mm. ¿no? Y en la noche, o sea, no hay luz, has visto. Entonces, mm. estoy, o sea, es como que me, me da más humildad y necesito ese reto. O sea, ya, ya tú me dirías, bueno, pero el reto de la, de la ciudad, o sea, es que ya he hecho eso. He vivido en una ciudad que es como una selva, ¿no? Pero no es de verdad, pues, la selva, ¿no ve? Mm. ¿No? y me ha enseñado otras cosas pienso que eso es bien importante y gracias a Dios me he creado una vida de libertad y si hay algo que yo te pueda sugerir porque tú tienes, tú tienes algo muy especial y, y tú, tú vas a lograr todo lo que quieras y más, acordate de mí una de las cosas que te voy a sugerir como una persona que ha escogido una vida haciendo algo muy raro muy diferente, y lo tuyo es aún más diferente que lo mío es mm, protege tu libertad, ¿no? Yo he hecho eso con mi vida, ¿no? Y, y, y gracias a eso he podido seguir mis instintos y hacer las cosas que quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, venir aquí a vivir, irme a otro... O sea, que enriquece mi música, enriquece mi don y enriquece el propósito que, con el cual yo creo que he nacido. Y eso es lo que un poco veo en ti.
0: Mira, yo... Esto del, del propósito en la vida es bien... Igual es bien complejo porque... A veces son fases también, es como que. O sea, no sé si puedo decir que soy un tipo sin propósito, o uh -huh. sea, pero sí, es que a mí me gusta hacer muchas cosas y creo que ese es mi propósito, o sea. Eso, adquirir, eso te iba a decir. Eh, adquirir el mayor conocimiento que pueda, o sea, no, no me refiero a, a ser un genio, ¿no? Sino de conocer todo, así. Eh como te había dicho, he vivido en La Paz, he vivido en, en Puerto Suárez, que es la selva misma. Quiero quiero, quiero
1: escuchar de eso después, me encanta. Y
0: Después he venido aquí, he tenido todo tipo de amistades, pese a eso he podido eh, no, no caer en esas, en, esas, en esas cosas negativas, he seguido mi camino, o sea, me gusta aprender ciertas cosas, aprender lo más que pueda, y sí me gusta llegar a a cierto nivel en, en ciertas cosas. no me gusta que sea así como que, ah, yo hago de todo y ya. No, o sea, me gusta realmente interiorizarme mucho en eso. Es como que un día mi hermano se hizo un tatuaje y yo dije, eh, me quiero fabricar una máquina de tatuaje, a <risa> ver. Y terminé tatuando en convenciones y demás, así. Y me metí muy duro en eso. Y igual con con lo de la, de la <coughs> guitarra, un día mi hermano estaba tocando Nirvana, creo, en su guitarra acústica, y me acuerdo que me compré la guitarra acústica y, y después, obviamente, cero así de, de ser conocido, pero sí igual este, toqué unos temas de la casa de la cultura y demás, así, o sea, me, me metí en eso, eh, con el tema de los minerales también, claro. o sea, un día estaba buscando piedritas en el río y... Y ahora tienes más de 3.000... Sí, y, y estudio mucho sobre el tema. O sea, me gusta meterme mucho a, a, a algo, pero creo que con lo de los minerales sí es como que... Sí me gustaría seguir esta línea. O sea, no me molestaría trabajar con algo relacionado a los minerales siempre, digamos. Es como que si, si me fuera a vivir a Estados Unidos, sí entré a la IGA. Vería la forma de entrar a la IGA y... Eh, podrá aprender muchas más cosas, tener una certificación, porque la certificación es muy importante. Ahí llega el punto en el hacerlo por tu cuenta. Mm. Está muy bien, pero en, en esta rama nadie te va a tomar en cuenta si no, no, tienes, si no tienes una titulación. Yo ya he estudiado, estudié diseño gráfico y comunicación visual. Eh, tengo una licenciatura en, en la universidad. Eh, ya lo el mercado es bastante jodido con el diseño, es como que hay mucha competencia que quizás algunos tienen la capacidad, otros que no pero prefieren agarrar a la persona que les cobra más barato para hacer un trabajo y, y no se valora tu trabajo o sea, lo que sabes, digamos, porque no es solo agarrar el Photoshop y editarle una fotito y ya, eh, yo he aprendido a lo que es gestionar proyectos y demás hacer estudios de mercado marketing y demás, cosas que nadie te pide eso aquí, es así como que hazme mi tarjetita, y eso es todo, y digo puta, para esto he estudiado cinco años o sea, y no valoran tu trabajo como te digo, o sea, tienes que ir bajando tu precio, así hasta que alguien te acepte.
1: Ahora pregunta ¿cuánto usas tu diseño gráfico para tu compañía, para Minerales Bolivia?
0: Eh, sí lo uso o sea.
1: Ahora, lo mismo con tu fotografía, porque mm. por un breve tiempo has, has sido fotógrafo, has mm. estudiado fotografía yo te digo por experiencia, han habido cosas de esos últimos años a, los que, a las que yo me he metido que no tienen nada que ver con música. Mm. ¿no? Incluyendo, yo creo que en otra vida he sido excavadora, mm. a, a, me he metido a vivir, a, a, antropóloga, estudiaba culturas en la selva del África. O sea, Estoy segurísima, ¿no? mm. porque eso me apasiona mucho y ha sido algo con lo cual que yo no he podido evitar. Mm. O sea, via viajo naturalmente, no solamente por la música, pero si no viajo después, por un tiempo largo, me vuelvo medio loca. Y nunca viajo cómodamente. Siempre estoy mm. buscando meterme en problemas, lugares difíciles, lugares donde, o sea, donde me va a retar, ¿no? Mm. Y recién ahora, después de todos estos años y todas las cosas a las que me he metido, estoy viendo cómo todo está trabajando en conjunto. Mm. Y está trabajando todo en conjunto.
0: Sí, de mí yo creo que igual o, muchas de las a cosas... No necesariamente, o sea, el diseño sí siempre va a estar presente en cualquier cosa que haga, porque claro. si quieres hacer un negocio, lo que sea, eh, la publicidad es una de las cosas más, más importantes.
2: Caras, además.
0: Eh, quizás no la uso como debería, porque es como que ya me he acostumbrado mucho así a... Eh, no, no me piden las cosas complejas, toman mucho tiempo, no es bien remunerado y demás, entonces me he acostumbrado a... Hacer netamente lo, lo necesario, digamos así, de, de publicidad, pese a que tengo la capacidad de hacer cosas muy superiores, es como que ya me he acostumbrado a la mentalidad del diseño en Bolivia y no hago más de lo que se espera, digamos así. Mi tarjetita, mi flyercito, que hazme una publicación cada semana en mi página o algo así. Me he acostumbrado a eso. ahora Obviamente siempre está presente en cualquier cosa que hago. Igual... Me gusta mucho dibujar y para cualquier cosa que hago, estoy ahí haciendo mis planos y de todo. <coughs> Igual yo quería hacer tres cosas antes que diseñador. ¿Qué? Quería ser veterinario al principio. Toda la vida me he llevado muy bien con los animales. Qué en especial, nunca un perro me ha mordido. Y yo me he acercado a todos los perros de la calle, habidos y por haber. Así Desde chiquito, mi, mi papá siempre dice eso así. ¿Cómo no te muerden? Así, y yo me acercaba así, papito y... Y siempre se me han acercado y todo. Y quería ser veterinario para curar animales, digamos, claro. desde que era chiquito. Luego, eh, tenía una perrita en La Paz que eh, una puerta estaba dañada. Yo, yo vivía en Puerto Suárez. Y había una puerta que se dañó, se abrió, algo así, la chapa. O sea, estás hablando
1: que estabas en Puerto Suárez con la perrita. Yo en Puerto Suárez
0: cuando... No, cuando... Yo vivía en La Paz con esa perrita. Yeah. Luego me fui a vivir a Puerto Suárez. Mi mamá se quedó con la perrita en La Paz. Vive en un edificio y se cayó la perrita del segundo piso por un accidente de, no sé, creo que empujaba la puerta, empujaba y era un edificio antiguo. Parece que logró abrirse la chapa o algo así, vio y se cayó. No, no falleció, pero quedó en muy mal estado. Después falleció cuando yo estaba en Puerto Suárez y eso me marcó así demasiado y he dicho, ¿sabes qué? Sí me gustaría mucho eh, curar animales, pero... Me he dado cuenta que soy muy sensible. Eh, he visto perritos en mal estado y demás, y de he dicho, no podría vivir con esto. O sea, mira, uno de los motivos por los cuales escaparía de aquí, de Bolivia, pese a que amo toneladas de cosas de aquí, no soporto ver perros en, en, en estado, mal estado de calle. O... Ese... No soporto, y <coughs> sí, me duele mucho. Es jodido. Yo tengo dos gatitas que son adoptadas pero desde chiquitos, o sea, que nunca han conocido la calle y les doy la vida. Creo que viven, o sea, mucha gente dice, creo que viven mejor que yo, pero creo que viven mejor que yo, así mis, mis gatitas, son las, las mimadas, digamos. Y, y he entendido y he dicho, igual, si pasara algo con alguna mascota que yo tuviera, no sé cómo voy a hacer, o sea, no podría verlo fallecer, digamos, porque los veterinarios ya han visto mil animales eh, morir en sus manos hasta han tenido que hacer dormir animales para que no sufran y para, hacer, para hacerlo rápido, digamos y como que no tienen solución, como aquí no hay la tecnología o no hay la paciencia o el conocimiento para tratar ciertas cirugías animales en muy mal estado, ¿qué hacen? Los duermen. Y yo no podría vivir con eso. Y, igual creo que me moriría de hambre, porque más pararía rescatando que, que generando ingresos para mantener mi clínica veterinaria, digamos. Y me duele mucho, así que dije, no puedo con esto, no puedo. Después quise ser biólogo. Yo desde chiquito, eh, había enciclopedias en mi casa, así súper antiguas, y habían de animales. Y quería especializarme <coughs> en zoología. Y leía sobre animales, 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 animales. Toda mi vida era eso. Quería ser biólogo. Llegué acá y me hice amigo, de un biólogo, y me dijo, ¿sabes qué? No estudies biología. Eh, eh, ya, él ya era mayor, y me dice, si no conoces gente, aquí, en biología, estás perdido. O sea, realmente hay como que eh, un… es algo muy cerrado, es como que muy trabajos eventuales, digamos, a menos de que agarres, te hagas amigo de alguien, que te agarren para trabajar para el gobierno o algo así… Y tengas un trabajo constante. Pero después me dice... Y eso que es una persona de... Relativamente nombre acá. Y tengo otros amigos biólogos que me dicen lo mismo. O sea, paran sufriendo. Así de que... No tengo trabajo viejo, así. Y... O, o se pierden meses de meses de meses en la selva. Y vuelven y dicen... Ya ha acabado mi trabajo. Ahora, ¿qué hago? Digamos. Y viven de eso. O sea, viven al momento. O sea, ese ratito, digamos. Y... Mmm, Sí me gusta en cierto aspecto, pero también me gusta cierta comodidad. O sea, en el sentido de que me gusta coleccionar muchas cosas. Y para eso hay que financiar las, las colecciones. Claro. O sea, no tengo plata, ¿no? Pero hago lo que puedo con lo que tengo, digamos. Y no podría darme esos gustitos luchando con el trabajo. Por eso es que igual dejé de lado el, el, el diseño. Porque luchaba mucho con el tema económico. Así de que trabajaba en un lugar, pero... Supuestamente era ocho horas de lunes a viernes, pero te daban trabajo en la noche, no dormías. El fin de semana te llamaban, hay que hacer esto, tenías que hacerlo. Te quedabas más horas, te pagaban re poco. Nadie te da beneficios sociales, nadie te da seguro. No te dan, te hacen contratos eh, por año, digamos, para renovarte y no darte tu finiquito, ni aguinaldo, ni nada, así, nada. O sea, trabajas por el mínimo eh, y nada más. Y por eso es que lo dejo, obviamente lo uso para todo lo que hago, ¿no? Igual trabajo eh, casualmente con el tema del diseño, pero no es lo primero. Hasta que realmente le, le puse ganas al tema de la gemología y sí me apasiona mucho lo que hago, es así como que Yo he llegado al punto en el que quizás sí trabajas, pero no sientes así como que no estás emputado así de... de...
1: No, más bien, te, más bien quieres hacerlo y es como una mm. obsesión y es como, es como comer mm. o tomar. Es como... A mí, a mí me pasa... Mira, con la música yo fui así casi todo, todo, toda mi vida mm. hasta que empecé a sentir que me faltaban otras cosas que quería hacer. Como, por ejemplo, este podcast, otras cosas mm. que... You know, Muchas cosas me apasionan. Es, siempre ha sido un problema... Hasta estos últimos años he empezado justo por las plantas... Mm alucinógenas y las mágicas y las plantas maestras <coughs> es que me he dado cuenta no puedo seguir viviendo enjaulada en un rubro y, y tener tanta curiosidad y tantas ganas de tantas otras cosas y mm. no escuchar tiene que haber alguna forma de, 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 de concebir las dos, todo mm. porque si, si, esta, y si ese deseo fue puesto en ti, si tú tienes ganas de hacer lo de la música y de tener, o sea, si tienes esas ganas es por algo mm. ¿no? Y se puede balancear, no, no significa que, que tienes que meterle seis horas de, digamos, sí, si digamos, si esto es lo principal, uh, gemología, ¿no? Eh?
0: Gemología. gemología.
1: Sí. sí puedes, y después puedes meterle otras ocho horas trabajando si es que necesitas financiarlo, ¿no? En, quizás es algo que no te gusta, y después los fines de semana puedes dedicarte cinco horas o seis horas a otras dos cosas, o sea, mm. se puede, se puede, yo lo he hecho con mi carrera, mm. <coughs> pero es como que... A mí, regresando al punto que te iba a decir, es que a mí me ha sucedido que cuando empezó a escuchar esas, esas, esas como que, a ver, a ver, a ver, a ver, es un podcast, a ver, haz esto, a ver, haz otro. De repente mi pasión por la música no es que ha bajado, sino que se ha balanceado. Porque la pasión que yo tengo por la música o sea, es el don, es lo que él venido a esta vida para hacer. Mm. Pero también ha sido bien pesado. Mm. Ha sido una cosa muy pesada, muy jodida. He luchado mucho, sacrificado mucho. Y cuando lo haces algo tan profesional y estudias tanto, llega un punto donde ya no te divierte. Mm. O sea, aunque seas quien seas, o puedes ser famosa, no famosa, no importa. O sea, si, si no balanceas tu vida y no haces cosas que te diviertan, que te hagan sentir bien, si no escuchas a tu corazón... Llegas a un punto donde, y me ha pasado varias veces en mi carrera de músico, que me he deprimido y era como tiempo de un cambio, no era tiempo de cambiar algo, de mejorar. Para cerrar lo que te estoy diciendo es, con esto del podcast a veces no duermo, mm -hmm. me, des me despierto 3 de la mañana porque acabo de hacer 6 horas el día pre previo y estoy muy prendida con el proceso y quiero acabarlo y quiero terminar la conversación y quiero editar lo que quiero editar y quiero subirlo. Y, lo, y estoy muerta de cansancio y me voy a dormir. Y me despierto tres horas después con todas las ganas del planeta Tierra para sentarme y terminarlo. Mm. Y me encanta. <ríe> me fascina. O sea, y hay, hay otras cosas que me ha pasado lo mismo, ¿no? Mm. Y eso después me da más ganas. Entonces, eh, seis horas o siete horas después, estudiar la música que he estado poniendo a un lado. O sea, es como tener... Es como estar casada con la música y no tener mis amantes.
0: <risa> porque es, dicen eso. De mí es bien complicado eso porque mi miedo siempre ha sido... O sea, tengo muchas pasiones. Llevarla al nivel de me gusta mucho, puedo trabajar de esto porque no me molesta, me apasiona mucho, pero terminar odiándolo. Es como que a mí me encanta dibujar, ¿ya? Me gusta pintar en acuarela y demás. Uh. Una vez eh, me pidieron unas ilustraciones. Tuve que hacer 110 ilustraciones en acuarela. Básicas. Pero um, terminé odiando la acuarela por mucho tiempo. Porque era un trabajo. Claro. Y yo pintar y dibujar. O sea, no estoy todo el día haciéndolo. De hecho, ahora como que estoy volviendo a retomar un poquito. Pero lo hago cuando yo quiero. Y por gusto. Es así como que... Um, me encantan las calaveras, digamos. Así de... Eh, quiero dibujar calaveras de este estilo, quiero dibujar qué sé yo, un demonio japonés pero hecho de calaveras, así ese tipo de cosas, pero me nace así en un momento y, y lo hago ese rato, digo ah, qué divertido, ya lo termino, listo y
1: te sientes bien,
0: y me siento bien mm. porque he cumplido lo que quería hacer, pero es diferente cuando tienes presión de entregar algo, de hacerlo de cierta calidad, de no equivocarte y demás, porque el, el, no solo soy yo, o sea, es el yo trabajaba de... O sea, había un intermediario. Entonces, si yo lo hacía mal, él quedaba mal. Entonces tienes esa presión de que tienes que hacerlo bien, porque no solo tu reputación lo que está en juego, sino la reputación de, del intermediario también. Él es el que va a quedar mal, no tú. Eh, entonces, eh, es como que no supe balancear eso. Y, y ahora ya no dibujo tan seguido como antes. Como te digo, recién estoy retomando pero gracias a ese trabajo que hice, que yo me la hice de canchero así, ah, me encanta dibujar, me encanta pintar, lo voy a hacer como si nada, no, terminé odiándolo. Y lo mismo pensé con el tema de las, de las, eh, de las piedras, porque te había comentado la primera vez que nos encontramos de que mi sueño es abrir una tienda-museo, justamente para balancear eso. Ahora estoy ya a nada, tal vez, de abrir una tienda, pero no museo todavía. Lamentablemente no se ha dado el espacio... Eh, los precios de las tiendas se han disparado y demás, no va a ser posible todavía la, la tienda-museo. Pero este va a ser el primer paso, digamos. Pero sí quisiera tener básicamente un museo. Aquí es el sector de lo que quieras comprar, digamos, pero tienes todo esto que puedes apreciar, eh, te puedo enseñar a hacer ciertas cosas, te explico. A mí me encanta enseñar y explicar, me encanta.
1: A, a, mí, a mi sobrino, una hora te has pasado con él. Yo pero no puedo... yo feliz. Pero y él, o sea, yo dije, no había fin a sus preguntas. Y yo, o sea, él es así. Mm. Él tiene esa afición por, por todo. O sea, él ha empezado a cole, coleccionar todo. Así mm. le gusta. Y, y guarda todo así bien sagrado. O sea, es bien mm. jodido. Mm. No sabes, me, 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 me ha dicho gracias como 50 veces ese día por su <risa> regalo. Mm. Pero yo vi, yo vi que eres sumamente paciente y te gusta. Y, y aquí mm. no hay todavía eso. O sea, por ejemplo, el único museo bien, bien así macana que hay es el de la
0: historia natural. El del Alcides Dorvini, de pero sí. tiene muy poco en cuanto a minerales también.
1: Pero tiene, o sea, tiene, pero no es, o sea, es, es como ir a, es no...
0: Sabes que a mí me gusta el museo, porque realmente no encuentro mucho museo en Cochabamba, y sí me gusta, pero falta alguien que te explique sobre ciertas cosas, no así como que un guía que te dice, estos son los minerales que se encuentran aquí ni
1: siquiera hay guía en ese museo. No, no pero, hay. Y ni del otro también. Las veces
0: que he ido, quizás en, hay alguna temporada en la que sí hay, o sea, algún día especial, como día del museo mm -hmm. o algo así, tal vez. Pero pienso que sería algo muy general, es que hay de todo, ¿no? En el museo hay animales, hay minerales, de todo, hay de todo. Piedras. Entonces a mí me gustaría mucho ir a un <coughs> museo en el cual me hablen sobre minerales, porque yo, a mí me encantan los animales y voy a ver animales sí, pero me quedo horas viendo los minerales en el, eh, el sector de minerales, que es una cosita así. Sí, en el alcance. Pero no hay nadie que te explique. Igual pasa con esto. Eh, el, supuestamente el museo más grande de minerales en toda América es el de Oruro, el de la UTO. Yo mm. ya he ido dos veces ahí. El de la Universidad no, Técnica de Oruro, sí. ¿de verdad? Es gigante, es gigante. Es... O sea, eh, mira, la primera vez que fui fue hace como cuatro años, tal vez, tres, cuatro años, llegué y tuve que pedir eh, permiso al rector, más bien fue buen tipo, y nos abrió el museo solo para nosotros, porque el museo es cerrado, nunca está abierto, y ellos te dicen, sí, siempre abrimos, y no sé qué, no, <risa> te das cuenta porque llegas y todo está lleno de tierra, lleno de polvo. Ah, eh, tus
1: museos son así aquí.
0: Pero el museo es pues grande, o sea, eh, a ver qué, qué tamaños, es como un galpón más o menos, oh, my God. pero tiene eh, pisos, o sea, eh, tiene como islas, así digamos, abajo están puro fósil, oh, my God. subes y hay minerales de todo el mundo, minerales radioactivos, minerales de Bolivia, así, en, y luego subes a otro piso, así como una pequeña isla que ves todavía todo lo de abajo, son como, eh, están rodeando así como pisos, no están cerrados, sí sí, son sí. como balcones. sí. Y son tres o cuatro balcones, más o menos. Tres balcones creo que son de altura. Pero está demasiado descuidado. La última vez que fui fue cuando llegó este amigo el youtuber, el de Minerales. Nos fuimos al museo. Llegamos y nos dijo, ah, es que la pandemia, por eso no estamos abriendo. Mentira, nunca lo abrían. Yo he ido hace años atrás y no lo abrían. Entras y no hay quien te guíe. Y todo está lleno de tierra.
1: Puta que belle. Esta es rica. Mm. Me gusta más la, la reposada siempre. El mezcal también me fascina. Mm. Entonces, seguime contando. Entonces, estás no están sé. están los, los o sea, son tres pisos, entonces, pero está, está sucio, está mal
0: organizado. Pasa que no hay interés de la gente. Por eso no
1: hay demanda, iba a decir.
0: Exacto, pero es por parte de ambos. Es como que no hay mucha gente interesada en minerales. O sea, ponte, si hay coleccionistas y todo, eh, hay la carrera de ingeniería en minas, pero es así como que la gente lo usa... Es como de, de medicina, de anatomía, digamos, que todo el mundo dice, uy, voy a ver cadáveres, ¿no? ¿eh? Pero es en anatomía, que es eh, primer año, creo. Y de, de ingeniería en minas creo que es lo mismo. O sea, es, creo que utilizan el museo. No estoy seguro, pero conozco a alguien que está estudiando ingeniería en minas que me dijo, creo que he entrado una vez al museo y estudia allá. O sea, y tiene acceso, digamos, en teoría, cualquier día de de que, que le dé la gana entrar al museo, pero no entran, pese a estar estudiando algo relacionado. Igual hay algunos, eh, algunas vitrinas hechas por estudiantes que no coinciden. Nosotros, por ejemplo, eh, con este amigo el argentino, hay amatistas, que es el, la variedad morada, sabemos viendo por la saturación del color que posiblemente esta venga de la mina Naí de Santa Cruz o esta venga de Potosí por el, la saturación que tiene de color, y ahí decía ahí pero no era de Minanaí. Era una por su roca matriz y demás, era de Potosí. Y estaba catalogada como Minanaí. O sea, no está... Quizás es así como que traigan minerales, les pedimos una lista. A mí, algunas personas me piden así de oro. Me han pedido esto en la universidad, así. Y creo que a muchos, obviamente no todos, no debe haber gente que realmente le interese un huevo. Pero mucha gente como en cualquier carrera entra por pasar ¿no, eh? y deben cumplir con la lista sin interesarles de dónde proviene, o estudiar bien el mineral, quizás les puedes vender pintado y, y lo entregan así, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero no hay tanto interés, ni de, eh, pienso yo, la universidad en promover el lugar, o sea, promocionar y demás. Justo la última vez que fui a ver una feria minera, que estaba la, la empresa, eh, eh, empresa minera, creo que era Catavi, había una, habían varias empresas de, de toda Bolivia, pero no había tanta gente, y era una feria minera, así si justo estábamos caminando, hay feria minera, y yo, ¿qué? Así, vamos de una, llegamos y no había tanta gente, ni siquiera los stands estaban así como que abiertos a la hora, es como que no hay interés de hacer bien las cosas, a veces parte de las autoridades, y no hay interés de, es, Tampoco... que no es, es que no
1: es, pues, una demanda. No hay demanda. Pues, no. Y además es algo bien... Puta, es, si los músicos pueden decir eso, digamos que en realidad la música ahorita está creciendo mucho en Bolivia. Ha estado creciendo por muchos años. Mm. Ustedes son, pues, así un niche. Sí. Un re niche. Además mm. es algo... Yo diría que hasta tirando a lo, a lo esotérico. Porque, mm. o sea, yo sé que no es. Es una ciencia. Mm. ¿Entiendes? Pero hay es sumamente difícil estudiar lo que estudias, ya sea mm. empírico o no. O sea, mm. es sumamente difícil ir, buscar, reconocer. O sea, es como...
0: Igual no hay información.
1: No hay. Yo tengo, mira, yo tengo un amigo eh, ge geólogo, uh -huh. un señor mayor, que lo conocí en un viaje. Estaba regresando de un proyecto en Londres. Era feta, 20, bueno, casi de tu edad, 26, 27 años, regresando en mi maestría. No me acuerdo, estaba viajando para música y... Él me vio estudiando música de Mozart. Uh -huh. Yo odio Mozart, pero era algo que, me tenía uh -huh. que tenía que hacerlo en ese momento. Y claro, tenía ocho horas en el avión y yo así, estudiaba, estudiaba, estudiaba. ¿no? Y él se sentó a mi lado un señor mayor, uh -huh. 70 años en ese momento. Me dice, ¿qué? Un inglés. ¿Qué estás estudiando? Mozart me dice. Le digo, sí, ¿de cómo sabe? No, es que yo leo música, amo la música, soy fanático de la música clásica. Y nos pusimos a charlar en el avión. Y era geólogo, uno de los geólogos más importantes de Inglaterra, mm. que este, eh, enseñaba en el Royal College en Londres.
2: Mm.
1: Yeah. Se volvió mi padre, porque él era gay y tenía mm. su pareja. Y eran los dos amantes de la ópera. Mm. Y nos hicimos grandes amigos. En ese, en ese vuelo charlamos, charlamos. Y él es geólogo y, y también sabe mucho de minerales y piedras y no sé qué. <coughs> Pero ese hombre le dedica... O sea, llegamos a Estados Unidos, yo me fui, y de ahí varias veces fui a visitarlos a Londres y me quedaba con ellos. Gente fascinante, ¿no? Uh -huh. Pero el, no sé cuántos libros ha escrito y cuántos le sacaba la mugre estudiando todo lo que... O sea, era, era como... Es, es más que una vocación, uh -huh. ¿no? Pero claro, igual, aún él, aún él me decía que es un niche. Porque... Uh -huh. Él, se, él viajaba a Estados Unidos, se iba a Salt Lake City en Utah, que dice, tú debes saber ya de esos desiertos, que hay un montón de cosas ahí. Sí. No sé qué. Y él me trajo, me trajo un fósil, no sé si es fósil, es como un caracol, uh -huh. pero lleno de brillos, como que, las, como que, que esto se pegó al caracol. Uh -huh. En una, una excavación él encontró y me lo trajo así a Nueva York una vez. Y pues yo lo tengo eso guardado como...
0: Eso se llama, eh, sí, creo que es lo que, lo que creo, se llama monita. Es eh, como un caracol, así como una espiral. Es
1: exacto, así, sí. Y como muchas lo...
0: veces está opalizado. O sea, hay un mineral que se llama ópalo, uh -huh. que básicamente eh, es como pseudomorfo. O sea, que es... adopta la forma, es sí. como si se lo comiera, sí. y queda de ópalo por dentro, y queda así con opalescencia, con brillos y es, demás. Es
1: impresionante.
0: Debe ser eso. Sí, uh -huh.
1: y la parte de atrás es como la otra parte de la espiral. O sea, uh -huh. es, parece que hubiera sido... O sea, parece que hubiera sido una escultura hecha, o sea, uh -huh. de verdad, parece hecho por hombres, ¿no? Por uh -huh. seres humanos. Pero él me hablaba mucho, y, o sea, no solamente del trabajo y del requerimiento, se pasaba, ¿no sabes? 12, 13, 15 horas haciendo investigación, o sea, o sea, y aún así es un niche, porque uh -huh. siendo que él vivía en Londres, en un lugar, o sea, donde realmente él tenía mucho respeto, era, uh -huh. era el, el líder del, del departamento de genealogía, quizás no estoy diciendo la palabra correcta, del estudio de las formaciones de la tierra genealogy eh, eh,
0: sí no eh, geólogo
1: geólogo geolo perdón geo geo geología geología mm -hmm. y claro la parte de minerales y piedras preciosas él sabía mucho como, mm -hmm. como un como adjunto ¿no? a lo mm -hmm. que hacía pero puta pues, él era uno en
0: o y sea eso que en Londres hay, hay harta gente hay, o sea que pero, se dedica y
1: él es igual o sea él y su, 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 su esposo era es filósofo mm. ¿ya? y estuvo escribiendo un libro de filosofía 20 años, un ñato así muy interesante pero así bien eh, inglés, 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 blanco mm. como un quesillo, ¿ya? Mm. con ojos verdes creció en Irán, entonces mm. el tipo tenía como un montón de cultura iraní cocinaba mm. iraní, o sea, su pareja, ¿no? Mm -hmm. fumaban mota, o mm. sea la pareja fumaba mota todo el día, o sea fumaba marihuana todo el día, pero mm. era un genio imagínate, filósofo, ¿no? Mm. y el otro geólogo y, y era bien similar a ti en que le interesaban un culo de cosas. O sea, era Ajá. amante de la ópera. Sabía, él había estado en Bolivia estudiando la tierra, no, no sé si en Torotoro, no me acuerdo dónde. Ajá. Le encantaba viajar. Eh, sabía de, de, de comida. Eh, 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 filmaba. Una vez yo tuve un ensayo y llegaba, porque se volvieron realmente como mis... Yo tengo hartos hombres en mi vida que son gays, Ajá. mayores, que han sido como mis papás. O sea, Ajá. como que Dios, la vida me ha traído eso para para un poco llenar la herida de, mí, de no tener un padre, ¿no?
2: Mm.
1: Y ha sido hermoso. Ha sido realmente bello la, lo, los seres humanos que han llegado para, para, para tomar ese espacio en mi vida, ¿no? Y me han tocado muchos gays. Yo tengo un amor muy grande a la gente gay por eso. Mm. Entonces, él, él, digamos, iba a mis ensayos conmigo, este hombre de 70 años, ¿no? Y filmaba. Tengo un ensayo filmado por él, te lo voy a mandar. Mm -hmm. O sacaba fotos, o... No sé, y, y tenía todos estos intereses y conocimientos. O sea, yo creo que es algo, algo de la gente que está atraída. Y lo mismo con mi, con mi, con mi primito el Nico, que te he hablado una hora. Uh -huh. Él es igual. Pintura, eh, naturaleza, o sea, tiene como, es como un pulpo. Todo uh -huh. le interesa, ¿no? Y lo que le interesa, sí, pero es apasionado a morir. ¿Hay algo de la gente que le interesa el estudio de las piedras y de la tierra? O uh -huh. sea... De verdad, algo, o sea gente así que se entra, que, tiene, que quiere entrar ¿no? mm. adentro de la tierra para descubrir qué putas es esto. ¿no? Mm. Quiero, quiero meterlo en una lupa, o sea, me apasiona. Mm. Es gente que yo creo que está en otro nivel de frecuencia. Mm. ¿No? O sea, el John, este, este de Inglaterra también, era como que... Por eso era un hombre renacentista.
2: Mm.
1: ¿No? Eh, Creo que eso, eso es, es bien similar a lo que tú me estás describiendo. Porque yo tengo eso, pero no esa, es O sea, sinceramente, yo amo los instrumentos. Ni cagando me voy a pasar toda la pandemia creando un bombo. O sea, no sí. lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. Me voy a meter a la selva a estudiar una cultura, sí. Me, voy a, me encanta la aventura, me encanta, ¿no? Pero creo que hay algo, porque lo he notado ya. Es, es como un patrón mm. en la gente que estudia la tierra. Es como que necesitan adentrarse en todo.
0: Mira, yo ahorita me he una teoría, tal vez es involuntario, pero quizás es, no sé si demostrarle a los demás o demostrarte a ti mismo que puedes hacer algo. O Entonces, sea, como que me gustan mucho las guitarras, ¿no? Eh? Pero, pero, ¿por qué haría un instrumento, digamos? Así? ¿Pero ¿Por, ¿Por qué? No,
2: pues?
0: Y es así como que quizás he dicho, amo las guitarras porque, Modesta aparte, sí, sé se, se, se creo más de guitarras que de tocar el instrumento. Claro. Pero sé de, de maderas que utilizaban, ciertos barnices que se utilizan, la vibración de la madera en tal corte, cómo se debe cortar el corte radial y demás. Pero es, era algo así como que, qué hermoso instrumento, ¿por qué no me puedo hacer uno yo? Así era de, como que demostrar a mí mismo, así, creo que puedes hacer, y es muy divertido, así porque a mí me gusta todo lo que es manual. Desde chiquito hacía cosas con plastilina y demás. Y, y se me daba muy bien. Hasta dibujar se me daba muy bien desde pequeño. Y así como que me gustaba hacer cosas con las manos y fabricar. Una vez en Puerto Suárez y no tenía nada que hacer. Encontré un cuchillo así cortado, botado por ahí. Y había madera por ahí botada. Y dije, me voy a hacer un cuchillo. Así. Y me puse a tallar la madera. Así. Luego me hice armas con ligas así como una ballesta. así Porque quería hacerlo, digamos. O sea, un día dije... Tengo el tiempo, puedo hacerlo, se ve divertido, me gusta todo lo que es manual, ¿lo haré? Y eso fue con, con lo de la guitarra igual. Y estoy mezclando porque a la guitarra le voy a poner eh, eh, los, los inlays, que son los, eh, los marcadores de cada traste. Sí. Lo estoy haciendo con Avalon, que es una, una especie de concha, es una concha oh. con, tipo nácar. ¡Ah! Y quería hacer incrustaciones de ópalo y otras cosas más. En, o sea, mezclar con las piedras más, ponerle piedras buenas, digamos, al... Pero no así como decoración de brillitos, sino, por ejemplo, el selector de pastillas que sea de, de ámbar, digamos, algo así. ¡Wow! O de algún mineral o de amatista o algo así. O sea, quiero poner las o cosas esa, que me gustan. O de
1: esa piedra, o de ese mineral raro del estaño, ¿cómo se llama? ¿Cale?
0: La casiterita.
1: O no va a durar, no. muy se, Pasa se que no se
0: aprecia. O sea, no se apreciaría realmente. Es claro. como que el avalón es eh, como el nácar. O sea, es super brilloso, se ve así. Mm. O sea, se, se puede apreciar a, hasta el frente, digamos. Mm. Si tú tienes la guitarra al frente, se, se aprecia. En cambio, la casiterita, si tú la ves de lejos y si no le pones luz de por medio, se va a ver negra. Y daría igual de hacerlo con obsidiana, que es el material volcánico, o hacerlo con casiterita. O sea, tendría que hacer cosas que resalten, digamos, Entiendo. así. Entiendo. Uh -huh. Que se aprecien con poca luz. Entonces, es más eso, igual, así de... Me gustaría hacerlo, he visto que se puede. Hazlo, metele. Sí, o sea, sí. Por eso, por eso empecé a hacer...
1: Es hermoso que tengas eso. Es una curiosidad que no muchos seres humanos... Eh, están, estamos, ¿sabes qué? La, la humanidad está anestesiada. La mayor parte está, están despertando. Están despertando. Estamos despertando. Pero es muy importante, por ejemplo, que tú... Me gusta que tú explores esas curiosidades. Es súper importante. O sea, hay... Yo te digo, tú, tú me has dicho, no ve eh, no, que puta, me, he tenido que dibujar 150, no sé qué cosa de acuarela y mm. odiado. Así, imagínate mm. amar algo como la música, nacer con ese don y nunca, jamás ha soltado la mano de la disciplina ese don, nunca, jamás, mm. recién estos años. Entonces, he caminado al lado de la disciplina con mi don. Y era, bueno, hoy día quiero ir a hacer, no, tienes que estar en, el, en la sala de práctica tres cuatro cinco seis horas. Tienes que, uh -huh. O sea, tienes que dedicarle esto, ya. Yeah. Y aunque no lo quería hacer, lo hacía porque mi ambición y mi meta era tan fuerte y no tenía balance, ¿te ubicas? Y está bien, no me, no me arrepiento. O sea, ha sido necesario para llegar a cierto nivel, ¿no? Pero no era tan feliz. Uh -huh. ¿Sabes? Y ni siquiera llegando. y mi, ma mi mamá puede ser testigo de esto porque yo desde muy niña mostraba mucha frustración porque yo quería ser perfecta, yo quería ser extraordinaria siempre, ¿no? Mm. Y eso no se trata del don. El don no es así. Mm. La perfección y el, y, y el deseo de ser extraordinario es el ego. Mm. O sea, ya soy extraordinaria. Tú también. Mm. O sea, que, que te ganes un premio o que estudies en este lugar de Estados Unidos o aquí, no te va a ser extraordinario, mm. Tú ya naces con los dones. El tiro es como carajo los usas, pero mm. que una universidad te dé un papel o que, o que yo te diga que eres... No te va a ser extraordinario, mm. ¿no? Eh? Entonces, a lo largo de, de, de mi vida, y especialmente con más éxito y más éxito, me sentía triste, insuficiente, igual. ¿Por qué? O sea... Y eso se ve a lo largo del arte, a lo largo de la vida y en todos los rubros... Uno de los doctores más famosos de Nueva York. Yo fui a una fiesta porque un amigo músico estaba tocando en la casa de este doctor famoso. Famoso. Era el, el, el cirujano plástico más famoso de Nueva York. Ya. Mm. Se trató de suicidar seis veces el tipo. Él vivía en la Park Avenue, en un, en un, en un edificio de cinco pisos. Mm. O sea, el tipo cagando en plata. Mm. Mujeres hermosas ahí. El tipo era mayor. Cinco veces trató de matar. Robin Williams. Eh, el otro ñato este de la cocina, que, que para mí tenía una vida perfecta, el Anthony Bourdain, ¿no? Mm. Y, o sea, no tienes que ni ser famoso, o sea, gente que tú conoces en La Paz, aquí en Cochabamba, que lo tienen todo, ¿no ve? Y de alguna forma no es suficiente, ¿no? Mm -hmm. Entonces, el hecho de que tú estés creando una vida donde puedes adentrarte y explorar, y puta, si te da la regalada gana de hacerte un instrumento de irte a la montaña, de estudiar esto, de, hacer, o sea, de, de pintar. Es bien importante. Yo creo mm. que ese es, ese es el principio de la salvación de todos los seres humanos. Esa libertad.
0: Es que yo creo que igual, eh, por ejemplo, nunca me he dejado vencer, pese a que viví en un entorno a veces, un mm. poco, o sea, con mis cuates y más depresivo y demás, es porque siempre he sabido hacer algo al respecto. O sea, es como que nunca me he dejado o como que. Siempre me, me mantenía enfocado en algo. O sea, siempre estaba haciendo algo. Si no era una cosa, era otra. Entonces era como que no tenía tiempo para. para deprimirme, digamos. Así, a fondo. Era como que. Eh, tengo que tatuar. <risa> ya. Otra cosa, ¿no? Bueno, que y, sea.
1: Está. Artista de tatuaje.
0: Eh, o si no. mi guitarra o cualquier cosa. O sea, siempre me mantenía. Pero ¿por qué crees que algo? Pero
1: es que yo no pienso que esa es la razón. O sea, eso. Lo que pasa es que has tenido una fundación muy fuerte. O sea, hay gente que tiene muchas cosas que hacer. Yo, yo siempre me he mantenido haciendo algo y me, me he deprimido esos últimos años. Han sido jodidísimos. Que en realidad ha sido mi. Yo pienso que ha sido mi forma de. O sea, la vida sacándome de un lugar donde yo no pertenecía. Mm. Pero de ocupada, olvídate. O sea, siempre hay algo que hacer. Todo el mundo tiene algo que hacer. Pero ¿cuál es la diferencia entre la gente que se deja? Y la gente que no se deja.
0: O sea, yo siempre he visto... Yo, de hecho, he hecho... O sea... Eh, salud, salud.
1: En Bolivia brindamos muchísimas veces.
0: <risa> 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 um, yo he visto un patrón, sí, de... Obviamente no todos, ¿no? Porque sí hay gente muy importante que se sabe que ha hecho muchas cosas mm -hmm. y ha terminado suicidándose. Mm -hmm. Muchos en la música. Hartos. Y... Um, muy jodido es eso. Pero yo he visto un patrón de que es gente que... Eh, la, la, o sea, por lo menos la gente que yo he podido ver es... Gente que no sabe todavía lo que quiere. O sea, a qué se quiere dedicar. Y no en el sentido así de que... Tienes que hacer esto en la vida porque tienes que hacer algo. No. O sea, realmente hacer algo que les guste. Están como zombies, así como que... Tengo que trabajar porque mi viejo me dice que tengo que estudiar... Porque tengo que hacer esto y tengo que demostrarle eso a tal persona... Al final nunca hacen lo que realmente quieren. Y hay gente que lo enfoca, así. Es como que gente que ha vivido súper deprimida y le gustaba mucho la música y ha podido enfocarse en la música y... y salir de eso. O sea, viven deprimidos, ¿no? Todo el mundo creo que vive con algo de depresión por X o Y motivos. Todo el mundo. Solo que unos más, otros menos. Otros saben cómo manejarlo, otros no. Pero yo creo que... Es descubrirse y descubrir algo que realmente te, te pueda llenar. Mi problema es de que yo he pasado muchos años y sigo a veces, a veces, es, es esa incansable búsqueda de algo que te llene al 100. Nada, pues. No, y creo que no, creo que no, es imposible.
1: Nada te llena al 100. Yo pensé no. que la música era eso y cuando yo he llegado al top mm. y ahorita me siento... Muy, muy realizada, muy feliz con las cosas que he hecho. Yo sé que me, tengo mucho más que hacer en la música. O sea, cuando yo más dinero he tenido haciendo música uh -huh. en la ciudad de Nueva York. Uh
2: -huh.
1: O sea, una casa, un departamento, un novio maravilloso, auto, mi, el equipo de mis sueños, 40, 50 músicos comiendo de mi mano. O sea, comiendo no de que yo les daba de
0: comer. Eso debe ser increíble estar en ese nivel, así como que <coughs> música... Nueva York No Viviendo en Nueva York No, no ha sido No ha sido increíble Ha sido el momento Más
1: difícil Más depresivo De mi vida mm.
0: Desnuda Lengua
1: desnuda Lengua desnuda Lengua
2: desnuda, Lengua desnuda.